0: bonjour et bonsoir à tous ravi de vous voir déjà nombreux à être connectés pour cette bah, cette nouvelle émission live alors il n'y avait pas eu le, le mois dernier j'ai eu pas mal de de soucis d'organisation, un petit peu de soucis de santé, je me suis tapé une semaine de, de Covid pas très très sympathique, j'imagine que beaucoup d'entre vous l'ont vécu également, donc voilà, rien de rien de sorcier, hein, tout va bien, je suis réparé si l'on peut dire, mais voilà, j'avais pris un petit peu de retard dans, dans mon organisation, d'où il n'y avait pas eu de live le mois dernier, et nous rattaquons euh, comme il faut sur de bons rails si l'on peut dire, pour ce mois de mai. Alors, euh, il fait très chaud dans mon bureau, je m'excuse si euh, plus tard j'allumerai peut-être mon ventilateur, enfin, on verra. Pour le moment, tout va bien, je devrais euh, pouvoir m'en sortir. Alors, euh, ben voilà, je vois déjà pas mal être connecté, plusieurs modérateurs. Bonjour Jaya, bonjour Myth et Mystère, le Liange, euh, et bonjour à tous les autres, et merci d'être nombreux ce soir. Alors, comme d'habitude, hein, pensez euh, à liker la vidéo, la partager évidemment, pour faire découvrir la chaîne. Je vous en remercie infiniment, bien entendu. Quelques petites nouvelles avant de commencer, pour vous informer que je me suis acheté récemment une nouvelle un nouvel appareil photo Reflex, enfin un bon produit comme je vous l'avais annoncé il y a quelques temps, ceci c'est évidemment grâce aux contributeurs du Tipeee, je les en remercie très chaleureusement le produit n'est pas encore arrivé, le temps de la livraison est un petit peu long, je devrais l'avoir d'ici euh, juin, mais bon, dans tous les cas, euh, il y aura des nouveautés sur le plan technique d'ici quelques temps. Donc, un grand merci à vous tous. Et puis, les types du, du mois suivant, enfin des mois suivants, euh, permettront de financer le reste du matériel, le micro euh, pour l'extérieur, le trépied, euh, le truc, euh, le stabilisateur, enfin tous les appareils, etc., tout ça pour pouvoir tourner en extérieur dans de bonnes conditions. Donc, un grand merci à vous tous. Petit rappel également, je vous rappelle que vos tips apparaîtront en direct pendant l'émission, juste ici, dans le coin. Euh, si vous le faites, évidemment, dans, dans l'émission, cela apparaîtra. Et je vous en remercie. Alors, euh, les nouvelles étant, étant dites, on va pouvoir attaquer le cœur du sujet. Alors, l'émission de ce soir va traiter du satanisme. C'est un sujet qui est particulièrement compliqué, c'est un sujet qui est particulièrement clivant. C'est un sujet que je veux traiter depuis longtemps, mais je ne savais pas vraiment comment m'y prendre, comment axer euh, l'émission pour pouvoir vous présenter le sujet. Alors du coup, j'ai décidé de le faire en, en format live, qui me semblait plus adapté pour le coup, euh, pour ce type de sujet. Et je vais vous expliquer pourquoi. Euh, avec le sujet du satanisme, on entend tout, n'importe quoi, et son contraire. Tout le monde accuse tout le monde de satanisme, tout le monde voit du satanisme partout, tout le monde utilise ce mot dans tous les sens pour des choses qui n'ont rien à voir entre elles. Voilà. Alors, tout d'abord, important de le préciser, je ne suis moi-même pas sataniste, je n'ai pas d'affection pour le satanisme, et quelles que soient les différentes formes de satanisme qui existent, et le but de cette émission a pour objectif de faire une présentation globale de ce qu'est le satanisme, d'où le titre de l'émission « Le satanisme, c'est quoi ?» On va tenter d'explorer quelles sont les personnes qui se revendiquent du satanisme, on va parler de, de comment le satanisme apparaît dans la culture, on va parler des pratiques du satanisme, la messe noire, les sacrifices et tout un tas d'autres choses. Nous allons parler également des organisations, des structures, des sociétés qui se considèrent ou qui se revendiquent satanistes, nous allons également parler de l'histoire du satanisme, comment cela s'est développé, euh, quelles sont ses origines, sa chronologie, etc. au cours du temps. Et nous allons parler de plusieurs figures marquantes de l'histoire du satanisme au cours du temps, principalement au 18-19e siècle, mais également au 20e siècle. Alors, euh, autre point avant de commencer, le sujet de, du satanisme est pluriel. Il est multiforme, alors du coup on va prendre le temps de développer tout un tas de thématiques, mais cette émission est également le prétexte, le prétexte pour pouvoir parler de tout un tas de personnages et de tout un tas d'éléments historiques qui se sont déroulés au cours du temps. Évidemment, le satanisme est une porte d'entrée pour ouvrir un sujet, et une thématique globale pour cette émission, et ce qui fait que tout un tas de choses euh, qui traitent du sujet, mais que nous allons pouvoir aborder, et certains de, ce, des, de ces sujets mériteront des développements plus importants, qui auront lieu évidemment dans d'autres vidéos. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Anton Sandor Lavey, créateur de l'église de Satan. Je vais vous parler de Jules Bois. Je vais vous parler de Joris Carly Husman. Je vais vous parler. Euh, de Théophile Gauthier, je vais vous parler de Victor Hugo, je vais vous parler de Alistair Crowley, je vais vous parler de tout un tas d'autres personnages, de la magie du chaos, je vais vous parler de Goethe, je vais vous parler euh, des fameuses messes noires qui ont lieu dans d'autres temps, je vais vous parler du gnosticisme septien, et tout un tas d'autres choses bien évidemment. Évidemment, même si cette émission va être longue, de 2 à 3 heures environ, je ne pourrai pas tout développer dans les détails si je puis dire donc c'est une émission générique qui va traiter de la thématique dans sa globalité bien évidemment et si vous avez des questions sur des points précis n'hésitez pas à les poser au cours de cette émission pas tout de suite bien évidemment un petit peu plus tard dans le chat je vous ferai signe préalablement bien évidemment pour que vous puissiez poser ces questions au bon moment alors n'attendons pas plus et attaquons le cœur de l'émission alors le satanisme c'est quoi histoire et symbole d'une contre religion et le plan de la conférence, donc tout d'abord une petite introduction. Le satanisme, c'est quoi On va tenter de cartographier un petit peu notre sujet, et ensuite trois parties pour cette émission, donc assez classique, hein. euh, si ce n'est que nous allons fonctionner euh, en sens inverse de l'habitude. D'habitude, j'ai pour habitude, j'ai pour euh pour habitude de vous présenter un sujet historique en partant de ses origines, de son commencement, si l'on peut dire. Mais avec le satanisme, c'est très compliqué, puisqu'on ne peut pas vraiment euh, mettre une date sur le début du satanisme. Et vous allez voir que c'est justement assez compliqué, c'est le cœur du problème. Donc nous allons fonctionner en sens inverse, nous allons parler de notre époque contemporaine, c'est-à-dire du satanisme 21e, 20e siècle. Et ensuite, nous allons remonter le temps pour parler des origines du satanisme euh, au sens... Euh, l'apparition du mot et l'apparition du satanisme tel qu'on le conçoit actuellement, c'est-à-dire dans sa forme classique, si l'on peut dire. Euh, habituellement, le satanisme se découpe en trois périodes historiques. Le premier qu'on appelle les origines du satanisme, qui se déroule à peu près au XVIIe 17e siècle, 17e-18e siècle. Ensuite, on parle de l'âge d'or du satanisme qui a lieu au XIXe, et particulièrement à la deuxième moitié du XIXe siècle. Et ensuite, le satanisme contemporain, c'est-à-dire qui a lieu après la Deuxième Guerre mondiale et au XXIe siècle, bien évidemment. Il y a des périodes où le satanisme est actif, et et il y a des périodes où le satanisme est inactif. Comprenez par inactif, c'est-à-dire qu'on n'entend pas parler de lui, il est très discret, ou voire il n'existe pas du tout. Donc il y a un phénomène de mode avec le satanisme. Ça, c'est très important. Donc trois grandes étapes sur le plan historique, et nous, nous allons fonctionner en sens inverse, donc en partant du satanisme contemporain. Donc deuxième partie, nous parlerons de l'histoire du satanisme. C est, c est, dans cette partie, on va étudier principalement tout ce qui se passe entre le 17e et le début du 20e siècle. Et puis la troisième partie traitera de la question des origines et des sources du satanisme, c'est-à-dire d'où ça vient, sur quoi le satanisme s'appuie-t-il, quels sont ses textes fondateurs, si l'on peut dire, quels sont ses courants idéologiques fondateurs, quels sont les événements, les exemples historiques qui pourraient se rattacher au satanisme ou qui ont pu l'inspirer dans une certaine mesure. Et puis la question finale de cette émission, y a-t-il un satanisme avant le christianisme ou alors, inversement, n'y en a-t-il pas et puis une petite conclusion, bien sûr, satanisme et pratiques sataniques, deux notions tout à fait différentes que nous aurons le temps d'explorer dans cette émission. Dernier point euh, pour le chat, soyez gentils dans le chat, soyez respectueux, euh, parlez-vous correctement, vous pouvez poser des questions, vous avez le droit d'avoir des désaccords, mais restez courtois et poli. c'est la moindre des choses que je vous demande sur ce chat. Sinon, les modérateurs se feront une joie de vous bannir du chat et vous aurez tout perdu. Ça serait dommage. Donc, essayez de discuter en bonne entente. Je sais que c'est un sujet particulièrement clivant, mais soyons civilisés. Le but est de faire une étude historique et pas, euh, et pas de faire un pugilat avec des idées préconçues, des idéologies, etc., etc. des éléments qu'on va retrouver d'ailleurs au sein du satanisme. Dernière chose, une petite mise en garde. Encore une fois, et je le répète, cette émission a une vocation culturelle de présenter le satanisme dans sa globalité. Mais... Et malgré tout ce que nous allons voir au, au cours de cette émission, attention, le satanisme regroupe énormément de choses. Parmi ces choses, il y a des choses particulièrement malsaines, il y a des choses qui ont fait la promotion ou qui, ont, qui sont responsables de crimes, d'assassinats, rituels. Il y a euh, tout un tas de pratiques euh, qui sont condamnées par la loi, il y a tout un tas d'actes de profanation qui sont condamnables des profanations de sépultures, des profanations d'églises, des incendies d'églises et tout un tas d'autres choses qui appartiennent à la mouvance du satanisme. Donc attention, il y a de nombreuses dérives à tendance sectaire au sein de ces différentes mouvances. Certaines sont dangereuses, certaines sont connues sous d'autres noms, sous d'autres visages qui sont moins répulsifs si l'on peut dire. Mais néanmoins, étudiez bien le sujet, euh, enfin, on peut étudier le sujet, c'est une chose, mais attention, il y a de nombreuses dérives au sein de ces différents courants. Je vous mets donc en garde. Maintenant, nous pouvons attaquer l'introduction. Tout d'abord, le satanisme c'est quoi Je vais vous donner deux définitions. Elles ont un point commun, c'est qu'elles sont absolument simplistes, absolument partiales et absolument réductrices. La première, c'est la définition de l'internaute. Le sataniste est un culte voué à Satan, le diable, suivant les rites et les préceptes des, des adorateurs de l'antéchrist. Ensuite, la définition du CNRTL. Le satanisme est un culte rendu à Satan avec des pratiques de la magie noire, comprenez Go pratique pratiques du mal, attrait pour le mal, faire volontairement des outrages contre le bien, le sacré et la morale. Ces définitions ont le défaut de ne présenter qu'une des formes du satanisme qu'on va appeler le satanisme théiste et avec la notion du culte de Satan en tant que... Quantité du mal. Mais il y a tout un tas d'autres définitions du satanisme en réalité. Donc, le satanisme c'est quoi Eh bien, ce n'est pas seulement ces définitions-là. Je ne suis pas en train de vous dire que le satanisme c'est sympathique, c'est pas du tout mon propos. Je vous dis juste que c'est réducteur. Car en, en réalité, il y a plusieurs définitions, notamment sur le personnage de Satan. Il n'est pas vu de la même façon suivant tous les satanistes et parfois il n'est pas associé au personnage du diable, parfois il n'est pas associé au personnage de Lucifer, parfois il y a des définitions différentes pour tous ces personnages. Donc, allons un petit peu plus loin. Un point que j'ai rajouté, le satanisme tout d'abord est-il une contre-religion Comprenez une religion d'inversion à la religion chrétienne et donc qu'il n'aurait pas d'existence propre sans le christianisme Ensuite, est-ce que le satanisme est une apologie du mal Ensuite, est-ce que le satanisme est une religion des élites Comprenez, une religion mondaine élitiste, c'est un propos qui revient souvent dans les théories autour du satanisme. Ensuite, est-ce que le satanisme est un phénomène sociologique de révolte Comprenez, de contre société d'anarchie, d'anticonformisme, contre la morale, etc. par rapport à une société euh, à un moment précis, c'est-à-dire que dans cette lecture-là, le satanisme en tant que phénomène social n'est pas tout à fait identique au milieu du XXe siècle qu'il était au XIXe siècle. Et ça, ça sera très important par la suite, dans les différents aspects culturels du satanisme. Alors, maintenant pour commencer dans le vif du sujet, on va tenter de parler du satanisme tout d'abord en six questions. Je vais vous y répondre assez rapidement, mais tous ces sujets vont s'éclaircir au cours de nos trois parties. Tout d'abord, le satanisme est-il maléfique Eh bien... Oui et non. Cela va dépendre des différents cours. Est-ce que le satanisme est maléfique Tout d'abord, oui, si les adorateurs de Satan voient Satan comme l'entité du mal, et donc de ce fait qu'il vénère un dieu maléfique, et dans ce cas-là, évidemment, le satanisme est maléfique. Ce sont des apôtres du mal. Maintenant, si on aborde d'autres formes du satanisme qui considèrent que le dieu, chrétien est en réalité un démurge et un être malveillant qui a mis des contraintes à l'humanité, et eh bien dans ce cas l'adversaire devient un personnage sympathique en rébellion contre le premier. Ce qui veut dire que ces adeptes du satanisme-là sont considérés comme maléfiques par l'Église mais ceux ne se considèrent pas eux-mêmes comme maléfiques, donc vous voyez c'est délicat. Est-ce que les satanismes sont mauvais par nature Eh bien parfois oui à leur point de vue et parfois non à leur point de vue. En revanche, ils sont considérés comme maléfiques par toutes les personnes qui les désignent comme sataniques. Si vous voyez l'idée. Ensuite, la deuxième question, je sais c'est une réponse rapide, tout ceci s'éclaircira. La deuxième question, c'est le satanisme est-il une religion Alors là, c'est encore plus difficile. Certaines personnes qui se revendiquent du satanisme se considèrent comme étant des adeptes d'une religion. Cela arrive, c'est ce qu'on appelle encore une fois le satanisme théiste qui vénèrent un dieu. Mais parfois, il y a d'autres courants du satanisme qui sont considérés comme du satanisme athée, qui, eux, sont au contraire anti-religieux et ne se considèrent pas comme une religion. Donc, ils ne sont pas religieux, mais ils sont inversement une contre-religion, c'est-à-dire qu'une sorte de, de structure d'opposition à une religion, en l'occurrence, la religion chrétienne. Autre chose, dans le cadre du satanisme théiste, c'est-à-dire avec l'adoration de Satan, eux-mêmes, parfois, ne se considèrent pas comme une religion, mais comme une contre-religion de l'église chrétienne, etc. On a aussi d'autres mouvances du satanisme qui utilisent euh, uniquement des euh, éléments d'inversion au christianisme, qui blasphèment le christianisme et qui ne se considèrent pas eux-mêmes comme satanistes, mais qui sont considérés comme satanisme de l'extérieur. Évidemment, eux ne se considèrent pas comme religieux. Donc, le satanisme est une religion, et eh bien oui pour certains, et non pour d'autres cela va dépendre des différents courants et des perceptions de l'intérieur, mais également des perceptions de l'extérieur. Troisième question. Quels sont les satanismes, qui sont les satanismes, les satanistes pour l'église Comprenez, pour l'église chrétienne, mais je pourrais également vous dire qui sont les satanismes pour euh, la religion musulmane. Eh bien, pour les musulmans, les chrétiens ou même les juifs, les satanistes, ce sont tous ceux qui adorent le diable, Satan, Lucifer qui voulait, mais ce sont également toutes les personnes qui s'adonnent aux arts occultes, c'est-à-dire toutes les personnes qui font du spiritisme, toutes les personnes qui s'adonnent à des pratiques dites de magie, blanche ou noire, c'est pareil, toutes les personnes qui euh, font de la magie cérémonielle, théurgie ou goétie, peu importe, toutes les personnes qui se livrent à de la radiesthésie, du pendule, de la cartomancie, ou toutes ces choses-là, eh bien, pour le canon de l'église ou pour le canon de l'islam, toutes les personnes qui ont ces activités, ce sont des satanistes. Attention, il y a une nuance, on va dire que ces gens ont des pratiques sataniques. On ne va pas forcément dire qu'ils sont satanistes au sens où ils vénèrent le diable, bien sûr. Un, un utilisateur du pendule ou du tarot, euh, le prêtre ne va pas le considérer comme un satanique, mais comme ayant une pratique satanique, ce qui n'est pas pareil, vous en conviendrez. Donc, euh, bah, et bien, c'est simple, hein, pour l'Église, toutes les pratiques de l'occultisme de près ou de loin, de l'ésotérisme de près ou de loin, sont des activités sataniques. Voilà. Après, ils ne sont pas pour autant considérés comme satanistes. Ensuite, autre question, quelles personnes ou groupes se revendiquent comme sataniques, comme satanistes Et oui, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont accusées d'être des satanistes, mais qui ne se revendiquent pas ou ne se considèrent pas eux-mêmes comme sataniste. Alors il y a néanmoins des personnes qui se revendiquent comme satanistes. On va les identifier. On va les identifier parce qu'il y a des sociétés qui prennent des noms à connotation satanique, donc ils l'affichent dans leur slogan ou dans leur logo. Si vous voyez une société qui a un patagramme inversé ou qui utilise le nombre de la bête 666 ou qui utilise une croix de léviathan, on peut tout de suite dire que ces personnes se revendiquent comme satanistes. Si vous rencontrez une personne qui a des tatouages avec le sigil, le sceau de Lucifer, la croix de l'éviathan ou qui se fait tatouer euh, une tête de bouc en pentagramme, vous pouvez considérer que ces personnes se revendiquent et affichent qu'ils sont ou qu'ils se revendiquent comme satanistes. Donc ça, on peut les identifier par des signes, des symboles et tout un tas d'autres choses. Donc si vous voulez les reconnaître, eh bien il faut apprendre quels sont les symboles en usage dans le satanisme. Ensuite, il y a des personnes qui ne le montrent pas sur elles, qui ne font pas partie d'organisations diverses et variées, mais qui se considèrent comme sataniques dans leurs pratiques, puisqu'ils ils font des rituels, des choses particulières, qui sont de l'ordre du satanisme. Mais néanmoins, vous ne pouvez pas le savoir de l'extérieur. Ensuite, il y a des personnes qui ont euh, des pratiques occultes, ou tout un tas d'autres choses, ou qui se livrent à des actions, ou une idéologie particulière, et qui, de l'extérieur, on les accuse de satanisme. Mais eux ne se revendiquent absolument pas comme tels. Par exemple, vous avez dans le néopaganisme, dans le néopaganisme, différents courants, notamment le courant Volkisch, le courant de l'odinisme, du votanisme, etc. Ces personnes ne se considèrent pas comme satanistes, néanmoins, de l'extérieur, de nombreuses personnes les considèrent comme satanistes. Donc, vous voyez, parfois, le néopaganisme est considéré comme satanique. Voilà, nous allons le voir par la suite. Alors, ensuite, autre question y a-t-il une ou plusieurs formes de satanisme Eh bien, je pense que vous aurez commencé à comprendre que oui. Là je vais les citer assez rapidement et nous les explorerons par la suite. La première forme de satanisme que l'on peut identifier, c'est le plus commun, c'est ce qu'on va appeler le satanisme théiste. Donc théiste au sens il y a une religion, au sens il y a une divinité. Cette divinité, euh, cela va être dans le satanisme théiste habituellement Satan. Mais parfois, ça va être Lucifer, avec une séparation entre Satan et Lucifer. Satan devenant une force antagoniste à Dieu, et Lucifer devenant un ange, qui est vénéré dans le cadre de certaines formes de satanisme. Alors, Pour dissocier ces deux formes, dans le satanisme-théisme, on va parler des adorateurs de Satan d'un côté, et d'autre côté, on va parler des lucifériens. Donc ceux qui vénèrent Lucifer et ceux qui vénèrent Satan directement. etc. Mais dans tous les cas, ce sont des adorateurs de l'entité. Dans le satanisme théiste, habituellement, il y a l'adoration des démons, l'invocation des démons, et tout un tas d'autres choses. Mais ensuite, vous allez avoir une autre forme de satanisme, une autre famille, si l'on peut dire, qu'on va appeler le satanisme athée. Alors le satanisme athée, cela peut faire sourire, ces derniers considèrent que Satan n'existe pas, mais que Dieu n'existe pas non plus. Donc pour eux, Satan est simplement une image, une représentation, un archétype, qui représente la contre-culture, l'opposition à la morale d'une société, d'une religion et tout un tas d'autres choses. Donc les satanistes athées ne pratiquent pas de rituels d'invocation du diable. Les satanistes athées, eux, ce sont en général des idéologues qui ont des combats politiques, des revendications politiques, habituellement dans des courants soit de l'extrême droite, soit de l'extrême gauche, et qui sont des militants, qui font du lobbying, du prosélytisme, etc., et qui défendent tout un tas de choses diverses et variées euh, en opposition au moral d'une société ou au code d'une société. C'est ce qu'on appelle le satanisme athée. Mais ils utilisent des symboles du satanisme comme élément de contre-culture. C'est, si l'on veut dire, une sorte de religion satirique pour défendre une idéologie ou promouvoir une idéologie. Alors, dans ce courant de, euh, du satanisme athée, il y a à l'intérieur des, des sous-courants, encore, on va avoir le satanisme matérialiste, ceux qui s'attachent au plaisir terrestre, à l'hédonisme, au rejet de toutes les morales de l'après-vie, et qui considère qu'il faut profiter de la vie, de l'instant présent, et tout un tas d'autres choses, jouir des plaisirs terrestres, l'hédonisme. Et puis vous allez avoir un autre courant dans le satanisme athée, qu'on va appeler le satanisme de l'ego. c'est celui qui est assez fréquent par l'église de Satan, notamment. Le satanisme égotique, si on peut l'appeler comme ça, lui considère que Satan, il est en nous en réalité, que le seul véritable dieu c'est nous-mêmes et qu'il faut apprendre à croire en soi se faire confiance, développer ses qualités personnelles, d'où l'ego euh, nous sommes notre seul véritable dieu et qu'il faut faire ce que l'on veut comme l'on veut et se donner des moyens pour les obtenir donc voilà, le satanisme égotique ensuite vous allez avoir une troisième forme qui appartient au satanisme athée mais qui pourrait flirter avec le satanisme théiste c'est le satanisme panthéiste, qui considère que euh, Satan est la force universelle de la nature, que euh, cette force universelle est partout et qu'il faut apprendre à la maîtriser, répondre à ses besoins, enfin répondre à ses appels. Donc, dans euh, ce satanisme panthéiste, eh bien, il considère par exemple que la sexualité et tous les plaisirs terrestres ce sont des appels de la nature et qu'il faut les vivre, il ne faut pas les réfréner, c'est contre la nature, c'est contre Satan panthéiste et, et etc, etc, tout ça. Ça c'est pour la deuxième famille la troisième grande famille qui a été euh, très fréquente au 19e siècle et qui l'est beaucoup moins aujourd'hui puisqu'elle flirte un peu avec la première famille c'est ce qu'on appelle le luciférisme alors le luciférisme c'est un satanisme gnostique alors le satanisme gnostique qui en gros c'est un satanisme qui prône l'accès à la connaissance et qui s'inscrit dans les traditions ésotériques initiatiques de l'antiquité je ne développe pas plus pour le moment nous en reparlerons. Donc vous voyez, c'est compliqué. Dernière des questions, avant d'entrer dans la première partie, je sais c'est long et ça prend du temps, quel est le dieu des satanistes Alors, on a répondu en partie sur cette mesure, et eh bien pour certaines personnes, dans le satanisme, c'est Satan. Satan en tant qu'adversaire de Dieu. Donc dans cette famille-là, l'idée c'est que Satan est une divinité équivalente à Dieu, omnipotente, omnisciente, etc. comme Dieu, que l'un représente le bien, l'autre représente le mal, et que du coup les satanismes ont choisi de servir celui qui représente le mal. Donc de faire le mal en son nom. Mais on a une autre vision de la divinité dans le satanisme, c'est la vision de Lucifer. Donc pour cela, il y a l'idée d'une force positive, Dieu, d'une force négative, Satan, les deux étant en équilibre comme le yin et le yang, et Lucifer au milieu ferait office de porteur de lumière, porteur de connaissance, celui qui est l'agent médiateur entre les deux, qui permet l'accès à la connaissance, etc. etc., de choisir la voie du juste milieu, si l'on peut dire. Donc parfois, les analystes vénèrent Lucifer, mais pas Satan. D'autres vont euh, vénérer des démons particuliers, Belzébut et, et tout un tas d'autres choses, mais les deux grandes familles, c'est soit Satan, soit Lucifer. Parfois Lucifer est appelé Sabaël, parfois Satan est appelé Sabaël. C'est très compliqué. Bon, explorons tout ça par la suite. Alors maintenant, nous allons entrer justement dans la première partie. Le satanisme contemporain. Plusieurs questions. Tout d'abord, le satanisme dans la culture, ensuite le satanisme, le symboli les symbolismes du satanisme, ensuite les différents types de satanisme, organisation, euh, satanisme les organisations sataniques actuelles, les pratiques du satanisme, euh, j'ai prédit pratiques sataniques, oui, pratiques et dangers et dérives du satanisme contemporain. Alors tout d'abord, le satanisme dans la culture. Aujourd'hui, vous envoyez absolument partout du satanisme. Vous envoyez au cinéma, vous envoyez à la télé, vous en, dans, vous en écoutez dans la musique, vous en lisez dans les mangas, dans les films d'animation, dans les séries télé, vous envoyez dans les pubs, vous envoyez absolument partout. Je ne suis pas là pour vous multiplier les exemples, vous le savez très bien, le satanisme est omniprésent dans les médias. On pourrait dire que le satanisme est un élément culturel comme de nombreux autres euh, qui va flirter avec la culture punk, avec la culture gothique, avec la culture du black metal, dans la musique, etc. et tout un tas d'autres choses. Donc le satanisme est omniprésent. Juste pour vous le montrer, quelques exemples insolites. Vous avez par exemple la série télé récente, euh, Lucifer, sur une, euh, qui n'est pas mauvaise en soi, mais qui est intéressante parce qu'elle nous montre une image totalement différente du satanisme tel qu'on le peut le concevoir. Là, le diable, Lucifer, est un personnage plutôt sympathique, une sorte de libre-penseur et hédoniste qui profite de la vie, et euh, Satan n'est absolument plus une personne maléfique. Au contraire, il est l'anti-héros de l'histoire, avec tout un tas de personnages euh, angéliques ou démoniaques qui sont alternativement bons ou mauvais dans certains cas. Donc le satanisme n'est pas du tout présenté comme quelque chose de malveillant. Enfin, le diable est présenté au contraire comme un anti-héros plutôt sympathique. Vous avez un autre film plus classique cette fois-ci, The Witch, donc la sorcière. Où vous avez dans une Amérique puritaine euh, du XVIIe euh, siècle, une jeune femme, qui, une jeune fille qui progressivement va euh, finir par conclure un pacte avec le diable sous la forme d'un bouc. Donc là, vous avez le satanisme dans sa représentation la plus pure, avec l'image du sabbat des sorcières, le diable qui prend la forme d'un bouc et tout un tas d'autres choses, et puis la descente progressive aux enfers de la jeune femme euh, qui cède aux tentations. Donc là, il y a une version du satanisme plutôt désagréable en effet, euh, qui nous présente ces dangers. Autre chose, un manga japonais, Black Butler, ou le majordome diabolique, si vous préférez, donc manga japonais, en manga puis en anime adapté plusieurs fois, euh, là vous avez encore une fois une sorte de diable en forme de anti-héros sympathique, bien de sa personne, courtois, gentil, tout ce que vous voulez, etc., qui se trouve une sorte encore une fois de héros tout-puissant de l'histoire, mais qui euh, développe cet attrait des forces diaboliques, cet attrait des forces de la magie noire et tout un tas d'autres choses, donc satanisme à la mode, et qui séduit les jeunes, qui les adolescents et qui séduit de nombreuses personnes dans la société moderne. Vous avez dans la culture de la musique de nombreux exemples de groupes de black metal, hein, je vais pas vous les citer, euh, autre exemple aussi avec Marilyn Manson, un personnage bien connu qui sur cette image porte de nombreuses bagues euh, à l'effigie soit ésotérique, soit satanique, donc là vous avez plusieurs sigils, vous avez également un saut de la franc-maçonnerie, vous avez un pentagramme inversé, et tout un tas d'autres choses, donc Marilyn Manson qui joue sur les codes, qui joue sur la contre-culture, et qui, euh, qui arbore de nombreux symboles, tout et son contraire bien évidemment. Euh, voilà, là il y a un satanisme culturel, euh, encore une fois de critique de la société, de contre-culture encore une fois, et qui a du succès. Dans le black metal, il y a une culture du satanique en Suède, en Norvège, etc., avec de nombreux groupes qui se revendiquent du satanisme, parfois du néopaganisme, mais qui sont du coup considérés comme sataniques et qui seront responsables notamment de nombreux incendies d'églises, de profanations et tout un tas d'autres choses dans les pays scandinaves et qui auront fait des émules dans d'autres pays d'Europe et des Amériques notamment. Alors, euh, là, vous avez euh, typiquement ce que j'appelle, euh, si l'on peut dire, le satanisme des réseaux sociaux. Alors, bien sûr, je vous ai mis quelques sources si vous voulez euh, regarder tout ça. Là, vous avez le pape qui fait le symbole des cordes du diable. Vous avez le prince Harry qui fait le symbole des cornes du diable. Euh, là, en l'occurrence, juste pour donner euh, la, petite, euh, la petite histoire... Hein. Euh, dans les réseaux sociaux, vous avez tout flamme très vite, vous avez une photo que vous partagez sur les réseaux regardez, le pape est diabolique le pape est satanique, il a fait le symbole du diable et tout, ça prouve que l'église est corrompue et infiltrée par les satanistes, tout ce que vous voulez. Bon, en réalité c'est un petit peu plus simple que ça euh, en réalité, le Vatican avait reçu un don financier d'une somme marquant 666 et tout un tas d'autres choses. Et pour se moquer et rire de cette situation cocasse, le pape et son acolyte ont fait le symbole des cordes du diable en refusant le chef qu'ils n'ont décidé de ne pas encaisser. Mais tout ceci monté en éclair sur les réseaux sociaux renvoie évidemment, euh, nous fait miroiter les théories du complot satanique dans tous les sens. Et là, vous avez le prince Harry qui a, fait, qui a été pris en flag des cornes du diable aussi euh, pour les mêmes situations. Vous trouverez les sources bien évidemment sur Internet, facilement. Alors... Le satanisme est partout sur le réseau et il se trouve même dans les rues aujourd'hui. Là vous avez le temple de l'église, le temple satanique qui a son, son, sa statue, statue d'un baphomet, statue d'un diable avec deux enfants. Imaginez l'horreur. Donc l'horreur de ce symbole diabolique du prince des enfers qui se trouve présent dans une rue aux états unis Mais en réalité, le problème c'est que cette statue appartient au temple satanique, donc organisation qui est athée qui prône lanti qui prône euh, tout un tas euh, de, de concepts idéologiques actuels qui appartiennent euh, au progressisme, au wokisme et tout un tas d'autres choses et qui ne croit absolument pas au diable mais qui l'utilisent en tant que symbole euh, symbole de caricature pour critiquer les religions, etc. et tout un tas d'autres choses. Il n'empêche que cette statue fait beaucoup débat et qu'on retrouve ce, euh, ce symbole à la vue de tous. Un petit peu plus loin, vous avez évidemment les théories du complot satanique. Vous les voyez partout. Les élites seraient satanistes, les francs-maçons seraient satanistes, les rosicruciens aussi, les jésuites seraient satanistes, les politiciens seraient satanistes, les grands industriels seraient satanistes, les extraterrestres seraient, enfin, seraient des satanistes, et tout ce que vous voulez. Vous en avez à toutes les sources. Il ne s'agit pas pour moi d'étudier chacune de ces théories. Je vous laisse libre de vos points de vue sur la question. Là, j'ai pour simplement, pour but de vous montrer que ceci est à la mode. Aujourd'hui, on retrouve le satanisme à toutes les sources, dans toutes les organisations réelles ou imaginaires, dans toutes les projections de la société. On a tendance à voir du satanisme euh, dans l'élite mondialisme, parfois on voit du satanisme dans l'extrême droite, parfois on voit du satanisme dans l'extrême gauche. C'est très intéressant puisque des gens qui se détestent entre eux sont mutuellement mutuellement accusés de satanisme. Et parfois, même, les gens s'accusent de satanisme entre eux. Et ça, ça devient très intéressant. Donc, je n'ai pas pour but de développer la théorie du complot sataniste pour vous montrer simplement qu'elle est très tendance actuellement. Alors, allons un petit peu plus loin, cette fois-ci avec le symbolisme du satanisme. Là, vous avez le célèbre pentagramme inversé et le nombre de la bête, mais vous avez également, juste à côté, le symbole de l'anarchie. Et oui, car voyez-vous, souvent, je dis bien souvent, le satanisme, quelle que soit sa famille, théisme, gnosticisme, athée ou tout ce que vous voulez, souvent il y a une idéologie derrière, souvent qui est antisociale ou contre-sociale et qui promeut, qui promeut l'anarchie ou la destruction de la société telle qu'elle est. Ça, c'est souvent un mariage entre les deux. Alors on va étudier quelques-uns de ces symboles et voir un petit peu d'où ils viennent et pourquoi ils se sont retrouvés dans l'escarcelle du satanisme. Tout d'abord, la croix satanique ou croix de l'éviathan. Ensuite, le pentagramme inversé, puis le nombre de la bête, le fameux 666. Ensuite, on va parler plus spécifiquement de Lucifer, porteur de lumière des sataniques. Ensuite, on va parler de l'idole du bouc, le bouc de Mendes, mais surtout le Baphomet. Et puis, nous finirons avec les cornes, le signe des cornes ou les cornes du diable. Alors, tout d'abord, la croix de Léviathan. Alors, la croix de Léviathan, là, vous avez le pentagramme inversé, bien entendu, et le nombre de la bête, 666. Commençons donc, avec la croix de Léviathan et voir un petit peu qu'est-ce que Léviathan. Juste avant, je ne vous ai pas précisé donc euh, cette croix de Léviathan euh, représente en bas un symbole euh, de l'infini, symbole de l'infini, le 8 euh, horizontal, et au-dessus, vous avez une sorte de croix de Lorraine, une croix, une croix orthodoxe aussi, si vous voulez, avec deux barres, euh, deux barres euh, horizontales et une verticale. Donc, pris séparément, ces symboles ne sont absolument pas sataniques. Vous avez une croix de Lorraine ou une croix orthodoxe. Jusque là, pas de problème, vous avez un symbole de l'infini, jusque là, pas de problème, mais mis ensemble, cela forme la croix du Léviathan. Le problème est que, en réalité, à la période médiévale et à la Renaissance, ceci n'était absolument pas un symbole du satanisme, d'ailleurs le satanisme n'existait d'ailleurs peut-être même pas, en réalité c'était le symbole du soufre pour les alchimistes, symbole du feu et du soufre. Alors vous allez me dire, mais pourquoi donc, mais pourquoi donc cette croix, enfin ce symbole, symbole des alchimistes, les alchimistes ne sont pas des satanistes, pourquoi ce symbole s'est retrouvé comme emblème des satanistes La croix satanique, en opposition à la croix latine quand même. Et bien tout simplement parce que euh, l'enfer étant vu comme un endroit chaud, un endroit de damnation perpétuelle où, souffle, où, où flamboie le feu et souffle le soufre, et c'est ainsi que le symbole du soufre des alchimistes est devenu le symbole des satanistes. En réalité, celui qui a accompli le mariage, c'est Anton Zandor Lavet, dans les années 1970, et euh, nous n'avons jamais vu de croix de Léviathan associée au soufre, euh, associée aux satanistes avant. C'est-à-dire qu'au 19e ou 18e siècle, la croix de Léviathan n'est absolument pas un symbole sataniste. Néanmoins, on parle du Léviathan. Léviathan est un personnage euh, du satanisme. Eh bien oui et non, si on veut. Disons que les satanistes l'ont récupéré. Alors, c'est qui ce fameux Léviathan eh bien, le Léviathan, c'est un personnage qui apparaît dans la Bible, mais qui est également le nom d'un dieu, dieu phénicien, et c'est également un personnage qui peut faire des analogies avec d'autres créatures mythologiques, Tiamat dans la religion mésopotamienne, le Yormogant des Scandinaves, euh, des Kraken des Mies Scandinaves, et tout un tas d'autres choses. Alors, le Léviathan apparaît dans la Bible dans les psaumes mais également dans le livre de Job. C'est un monstre, un monstre primitif, dire une sorte d'ancien dieu ou une créature diabolique, un peu comme le serpent du chaos Apophis chez les Égyptiens. Et donc, un beau jour, ce Léviathan est envoyé par Dieu pour accomplir, pour le, accomplir un cataclysme sur la terre. Donc c'est une force primitive malveillante que Dieu peut utiliser à sa guise pour certaines actions, notamment pour punir l'humanité. Dans l'absolu, on pourrait dire que quand Dieu déclenche le déluge, eh d'une certaine façon, on pourrait dire qu'il envoie Léviathan dans les eaux, ce qui provoque une vague gigantesque, si vous voulez. Puis un peu plus tard, euh, Dieu détruit, décide de détruire Léviathan, puisqu'il n'a plus besoin de lui. C'est la fameuse fresque de Gustave Doré présentée ici. Donc Léviathan est un monstre mythologique, force maléfique, parfois utilisée par Dieu et parfois détruite par Dieu. Donc c'est un bon client pour devenir un des icônes du satanisme. Donc, évidemment, cette fameuse croix de Léviathan, symbole du Soufre, va devenir un parfait symbole pour être utilisé pour les satanistes. A l'origine, la croix de Léviathan n'avait pas pour fonction d'être un symbole satanique, mais c'était un symbole de protection contre le mal. Le but était justement d'éloigner les puissances maléfiques, comme le Léviathan, pour s'en prévenir et aujourd'hui, c'est devenu, au contraire, une bague pour rappeler la puissance de Léviathan pour s'en servir. Vous voyez le cheminement. Donc, vous voyez tous les symboles du satanisme peut-être pris dans un sens ou dans l'autre. C'est toujours un petit peu le jeu des inversions que l'on va retrouver dans cette démarche. Alors, ensuite, le célèbre pentagramme inversé. Alors, le pentagramme inversé fait écho, évidemment, au pentagramme dans le sens de base. Je vous ai mis un petit extrait de Stanislas de, de Guaita. Vous pouvez le lire, si vous avez envie, en replay de cette émission. Euh, tout d'abord, le pentagramme en sens, en sens normal est un symbole qu'on retrouve depuis la nuit des temps, dans tout un tas de traditions ésotériques, dans tout un tas de religions, et qui représente alternativement soit les quatre éléments plus le cinquième, l'âme, qui peut représenter les cinq éléments euh, de, en Chine, par exemple, donc les cinq éléments chinois qui sont euh, le bois, euh, le métal, euh, le feu, la terre, et euh, que je vous dise pas de pétit, il faut que je les dise dans l'ordre, la terre, euh, l'eau, le bois, le métal et le feu, en l'occurrence, excusez-moi. Donc les cinq éléments chinois ou les cinq éléments des traditions européennes, les quatre éléments feu, air, terre, eau, plus les l'éther ou l'âme, si vous voulez. Et évidemment, c'est un symbole positif. C'est un symbole qui est utilisé en magie dite bénéfique. Et évidemment, les sataniques ont inversé ce symbole, si cette fois-ci représente les cordes du bouc, les barbiches du bouc et tout un tas d'autres choses. C'est devenu le symbole de Samaël et de Lilith en inversion avec Adam et Ève. Donc, le pentagramme inversé n'est pas basé sur nos réflexions ésotériques, mais bel et bien sur une inversion d'un symbole premier. Donc, le pentagramme inversé n'a pas une puissance par lui-même, il n'est que l'inversion d'un symbole ésotérique. Donc, le symbole de base du pentagramme est un symbole utilisé dans tout un tas d'activités ésotériques, et le pentagramme inversé, c'est simplement de dire « on met à l'envers parce qu'on est méchant ». Vous voyez, c'est extrêmement basique en réalité. D'où, et là ça devient intéressant, vous allez retrouver les pentagrammes inversés dans de nombreux courants du satanisme athée, mais paradoxalement, dans d'autres courants du satanisme, vous allez trouver des pentagrammes dans le bon sens, avec la pointe vers le haut. Pourquoi Parce que ce sont des personnes qui s'adonnent à la magie cérémonielle et tout un tas d'autres choses et utilisent donc tout à fait naturellement dans un cadre ésotérique, le pentagramme dans le bon sens. Donc vous avez des satanistes qui utilisent des pentagrammes inversés. En général, les gens qui ont qui utilisent le satanisme uniquement comme marqueur culturel, pour faire des profanations ou d'autres saloperies, et inversement, vous avez d'autres satanistes qui ont des pratiques rituelles et qui, eux, utilisent le pentagramme dans le bon sens. Vous voyez, c'est compliqué. Allons un petit peu plus loin. Là, vous avez le nombre de la bête. Alors, le nombre de la bête, il va pas falloir chercher extrêmement loin. Vous allez le trouver directement dans le livre de l'Apocalypse, dans un extrait euh, au chapitre 13, qui nous dit, juste pour vous citer la dernière phrase, « C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. » Et là vous avez à côté une représentation de William Blake, une, un des premiers apôtres du satanisme de l'époque contemporaine. Euh, donc William Black qui représente euh, le, le, satan, euh, le satan qui euh, arrive avec l'Antéchrist. Donc le nombre de la bête euh, pose beaucoup d'énigmes hein, qui mériteront d'être développés dans, dans une autre vidéo. C'est un symbole de reconnaissance utilisé par les sataniques, tout simplement parce que c'est la marque euh, des adorateurs de l'Antéchrist lors de la fin des temps. Dans le livre de l'Apocalypse, il y aura le grand dragon qui sort des eaux, puis la bête de l'Apocalypse, et tous les adorateurs de la bête de l'Apocalypse seront marqués d'un signe sur la main droite. Ils porteront ce sceau, et on peut supputer que ce sceau soit le fameux nombre 666. Donc les satanistes se marquent des symboles pour signifier qu'ils adorent la bête de l'Apocalypse, avec ce chiffre de 666. Lors des profanations et de tout un tas d'autres choses, ils marquent 666 pour dire « Regardez, je suis un adorateur de l'Antéchrist ». Alors qu'en réalité, ce symbole peut être interprété de tout un tas de façons à nature ésotérique. Alors, allons un petit peu plus loin. Là, vous avez deux autres symboles. Le premier qui est un sigil de Lucifer et l'autre qui est le baphomet. Alors, le premier, euh, tout d'abord, qu'est-ce qu'un sigil Eh bien, un sigil, c'est une... C'est... Euh, comment expliquer ça C'est un seau. Une représentation, une représentation symbolique, une sorte de glyphe magique qui a pour but d'entrer en communication, d'entrer en résonance avec la puissance ou l'égrégore d'une entité angélique, démoniaque ou tout ce que vous voulez. Donc un sigil c'est un symbole pour entrer en relation avec une puissance. Donc évidemment là vous avez un sigil dédié à Lucifer, donc le but de ce sigil serait donc d'entrer en communication ou avec euh, entrer en résonance avec la puissance de Lucifer. Le problème c'est que ce sigil n'est absolument pas ancien, en réalité il date de 2007 et il a été créé par un groupe de satanistes qui s'appelle l'église des aînés. En réalité ce brave Lucifer a d'autres sceaux, d'autres sigils qui existaient dans les temps passés et qui ne sont pas tout à fait identiques à celui-ci. Donc aujourd'hui les satanistes qui portent des bagues, des bagues, ou qui se font tatouer le seau de Lucifer sur le corps ou euh, sur une bague, eh bien en réalité ils utilisent un symbole particulièrement récent et qui n'apporte spécialement, euh, spécialement euh, une histoire traditionnelle très longue, si je puis dire. Mais ils veulent surtout avec ce symbole afficher leur revendication. Regardez, je suis sataniste. Alors là, vous avez le baphomet, on va en parler juste après. Alors tout d'abord. Attardons-nous quelques instants sur le personnage de Lucifer. Lucifer, aujourd'hui, est un nom qui est utilisé pour définir soit le diable, soit Satan, soit Belzébuth, soit tout un tas d'autres choses. Mais en réalité, son histoire est un peu plus complexe. J'ai fait une longue vidéo pour parler du sujet, je vous y renvoie, juste pour apporter quelques éléments dans cette présente vidéo. Tout d'abord, la traduction de Lucifer, c'est un mot latin, ça se traduit par luxe, lumière et fer Porter. Lucifer est donc le porteur de lumière en latin, c'est un personnage qu'on va retrouver dans la mythologie romaine. Lucifer est le nom de l'étoile du matin, Vénus, qui annonce l'aurore ou le lever du soleil. Donc comprenez, le porteur de lumière, c'est la première étoile qui apparaît dans le ciel et qui annonce l'arrivée du soleil, donc le porteur de lumière. C'est une divinité qui apporte donc la lumière dans le monde ou comprenez allégoriquement la connaissance. Donc il est aussi appelé le porteur de flambeau, le porteur de la flamme. De la même façon, la déesse Diane est appelée Lucifera, celle qui annonce la lumière lunaire. Donc Lucifer et Diane, le couple béni euh, des porteurs de lumière de l'antiquité romaine et qui devient les entités typiques, euh, par exemple de la wicca luciférienne, euh, dans cette image, avec le dieu cornu Lucifer et la grande déesse Diane. Dans la mythologie grecque, Lucifer était appelé Eosphoros ou Phosphoros et avait exactement les mêmes fonctions. A noter qu'il existe une étoile du soir qui porte la lumière au soir qui s'appelle Vesper chez les romains et Esperos chez les grecs. Ce n'est qu'au 3e ou 4e siècle que, la figure, euh, que le nom de Lucifer, donc une divinité romaine, sera utilisé pour signifier le nom de Satan ou de l'ange déchu dans la tradition chrétienne. C'est donc tardif. Mais Lucifer est un nom qui existe préalablement. Donc, dans les satanistes, vous en avez qui prennent Lucifer en tant que figure du diable et vous avez d'autres satanistes qui prennent Lucifer en tant que porteur de lumière de la mythologie romaine. Ces deux personnes n'ont donc rien en commun, si je puis dire. Les premiers adorent la figure du mal, la figure du diable, l'adversaire de Dieu, et d'autres adorent la figure du porteur de connaissances, celui qui annonce l'arrivée de la lumière, si vous préférez. Voyez la, la complexité. Donc, tous les, euh, tous les gens qui arborent les signes de Lucifer et qui se revendiquent satanistes, et qui se revendiquent du sataniste ne le font pas pour les mêmes raisons. Ensuite, vous avez le Baphomet. Alors, le Baphomet, Aujourd'hui, le symbole classique que vous voyez, par exemple, la statue dans les rues américaines que je vous montrais tout à l'heure représente le Baphomet. Dans la série télévisée Sabrina l'Apprentie Sorcière, enfin les nouvelles aventures de Sabrina l'Apprentie Sorcière, vous avez la figure du Baphomet. Sauf que le problème, c'est que cette représentation, ce bouc avec cette position, une main en l'air, une main en bas, les symboles alchimiques, les doubles serpents et tout un tas d'autres choses, n'est à l'origine absolument pas un symbole du satanisme. À l'origine, c'est un symbole ésotérique à tendance gnostique, qui a été fait par Eliphas Lévy au milieu du 19e siècle et qui n'avait pas vocation de servir les adeptes du diable. Alors du coup là je vous ai mis pareil une longue description que vous pourrez consulter en replay, bien entendu. Ce qui est important de retenir, c'est qu'aujourd'hui quand des gens représentent le Baphomet, ils le font pour des raisons tout à fait variables. Il y a des personnes qui se revendiquent du satanisme et qui présentent un baphomet comme étant la représentation du bouc diabolique, le mal, et ils disent « nous sommes les serviteurs du mal avec ce bouc ». Et puis vous en avez d'autres qui utilisent le baphomet en tant que symbole alchimique, gnostique, ésotérique, avec cette notion d'équilibre qu'il ne faut pas se fier aux apparences et qu'il faut chercher au-delà des apparences et qui donc se place dans un processus initiatique gnostique et ces deux groupes de personnes non rien en commun encore une fois donc le symbole est utilisé pour des raisons variables maintenant allons plus loin vous avez le signe des cornes là vous avez un chanteur ronnie james dion qui fait le signe du diable sur la scène, disant, regardez, je suis sataniste. Euh, en plus, c'était pour un concert, euh, lors du concert de Black Shabbat, donc le sabbat noir. Le sabbat noir, comprenait la messe noire. Donc évidemment, là c'est la preuve, encore une fois, que les satanistes se revendiquent du diable. Ils le disent, ils le montrent sur scène. Mais juste à côté, vous avez une représentation des cornes du diable qui euh, a été faite plusieurs siècles avant notre ère pour représenter un satyre. Donc, il semblerait que les satanistes existaient déjà dans l'Antiquité. Eh bien, en fait, c'est un tout petit peu plus com compliqué que ça. En réalité, le signe des cornes, celui-ci, à ne pas confondre avec celui-ci, ça, c'est un geste utilisé en langue des signes, et ça, c'est le symbole du diable. Sauf que, euh, dans les temps anciens, les temps anciens, c'est quand eh bien, la question qui va nous intéresser, c'est depuis quand les satanistes font ça Eh bien, ils le font à peu près depuis les années 70-80. Et eh oui, depuis Anton s'en lavé, et depuis que les groupes de metal, de black metal, norvégiens, suédois, etc., ont utilisé ce symbole pour dire « Regardez, nous sommes satanistes et nous faisons les cordes du diable. » Paradoxalement, vous trouvez aussi ce symbole lors de matchs de foot. Alors, à moins de considérer que les supporters des matchs de foot sont des satanistes, pourquoi pas Pour certains, c'est le cas. Je ne dis pas le contraire. Bref, passons. Donc, à moins de considérer qu'il y a des artistes partout, notamment ceux qui font le langage des signes, dans certaines mesures. Mais en réalité, qu'en était-il d'avant Eh bien, par exemple, si vous allez en, en, Italie, en, Italie du sud, en Italie du Sud, vous allez trouver des gens, des anciens, dans les villages, qui, dans la rue, parfois, euh, se promènent et vont faire ce symbole. Ils vont vous regarder ils vont faire ça, parfois discrètement vous allez dire « mais ces anciens habitants de Toscane, enfin pas Toscane mais du Piémont, sont des satanistes ». Eh bien non, en réalité c'est qu'ils ont peur, ils ont peur du mauvais œil. Ils ont peur, pour être exact, des yetaturas ou des jetaturas. Pourquoi Eh bien parce que le mauvais œil force diabolique, accessoirement. Le mauvais œil c'est des gens qui auront les pouvoirs de maudire par leur regard, par leurs mauvaises intentions. Et euh, les gens de l'Italie du Sud considéraient qu'il fallait faire un symbole, donc avec des cornes, qui attiraient comme des paratonnerres ces mauvaises ondes. Alors, c'est ainsi que quand ils étaient euh, contemplés par une personne qui avait le mauvais œil, eh ils faisaient ça pour attirer le mauvais œil par ces cornes symboliques, afin que le mauvais œil ne s'abatte pas sur eux. Mais, beaucoup plus loin, tellement cette tradition existait déjà lors de l'Antiquité. L'Antiquité romaine et même l'Antiquité grecque, c'était un symbole qu'on trouvait dans de nombreux rituels. Et plus loin que ça encore, en Crète Minoenne, 1500 ans avant notre ère, le symbole de ceci, ce n'était pas le symbole du diable, mais du taureau, le fameux taureau crétois, avec le fameux minotaure. C'est un symbole de protection, un symbole de fertilité, qui agit comme un paratonnerre pour... Euh, prendre les mauvaises choses, les attirer comme la foudre et euh, nous prémunir de ces mauvaises choses. Donc, le taureau sacrificiel attirait tout le mal sur lui et en prémunissait les hommes. Donc, ce symbole des corps du diable, eh bien, anciennement, c'est un symbole de protection magique, de superstition, si vous préférez, ou de religion, dans certains cas, qui a été utilisé depuis la nuit des temps. Donc, en réalité, les satanistes ont fait une OPA sur un symbole antique. Extrêmement ancien, extrêmement connu, extrêmement utilisé encore en Italie du Sud en l'occurrence. Alors vous avez de très beaux vers qui parlent de ces Jetatura et de ces fameuses cordes du diable, ou cordes de taureau, euh, dans le livre, euh, la nouvelle de Théophile Gauthier, qui s'appelle Getatura, écrit au 19e et qui vous parle de cette, de, de, du héros... Euh, fameux héros qui, est, qui a une malédiction, il est doté du mauvais oeil mais contre son gré, Donc, ce qui fait qu'il envoie des malédictions aux gens sans le vouloir en simplement les regardant et il est confronté à plusieurs personnes dans cette Italie superstitieuse qui ont peur de ce pouvoir et qui tentent de se prémunir avec le symbole des cornes du diable euh, là vous avez donc. Euh, euh, je vous lis quand même l'extrait vis la, fa la fauve servante à chevelure crépue vint avec un falot euh, pour reconduire Paul à travers les dédales du jardin. Paul, le fameux, la fameuse personne qui est dotée de ce pouvoir du mauvais œil. Pendant qu'il servait les sorbets et l'eau de neige, elle avait attaché sur le nouveau venu un regard mélangé de curiosité et de crainte. Et oui, car c'est un jetator. Sans doute le résultat de l'examen n'avait pas été favorable pour Paul, car le front de vis... Jaune, déjà comme un cigare, s'était rembruni encore et tout en accompagnant l'étranger, elle dirigeait contre lui de façon qu'il ne put l'apercevoir le petit doigt et l'index de sa main, tandis que les deux autres doigts repliés sous la paume se joignaient au pouce comme pour former un signe cabalistique. Abandonnons donc les cordes du diable qui ne sont pas le seul lot des satanistes mais que ces derniers l'ont seulement récupéré pour parler des différents types de satanisme. Nous l'avons déjà ébauché tout à l'heure mais nous allons aller un petit peu plus loin en manérialisant cinq formes de satanisme contemporain. Tout d'abord le satanisme culturel, le satanisme théiste, le satanisme païen, le satanisme athée et le satanisme gnostique. Je vais surtout profiter de ce moment pour vous parler des deux dont je n'ai pas parlé préalablement. Alors tout d'abord, le satanisme culturel, c'est quoi Eh bien, vous avez, encore une fois, comme je vous le disais, dans la culture, énormément, une omniprésence du satanisme un peu partout. Mais vous avez, évidemment, dans la multitude d'artistes qui font des cornes du diable, qui portent des symboles sataniques et tout un tas d'autres choses, une partie des gens qui sont réellement sataniques. Merci beaucoup Roxane pour ton type qui, qui apparaît sur l'écran. Un grand merci à toi donc vous avez des personnes qui se revendiquent réellement du satanisme et qui affichent ces symboles et qui en font la promotion. Vous avez dans des musiciens dans leurs textes qui affichent clairement des textes sataniques. Puis vous avez d'autres personnes qui jouent sur la mode, qui jouent sur la culture, qui utilisent le satanisme comme symbole culturel, d'émancipation, de rébellion face à la société, etc. Et tout un tas d'autres choses. Donc ces gens ne sont pas réellement satanistes au sens de leur croyance, mais ils utilisent les symboles du satanisme de façon culturelle. Vous avez des gens des ados paumés qui s'habillent en gothique ou en tout un tas d'autres choses je dis rien, je me suis habillé j'ai eu ma face gothique quand j'étais jeune hein. entre 16 et 20 ans, j'étais habillé tout en noir etc, tout ce que vous voulez mais euh, gothique victorien pour ma part donc euh, là vous avez des adolescents paumés qui utilisent, c'est pas méchant hein, ce que je dis j'y suis passé aussi qui euh, utilisent des symboles Contre le système pour se rebeller et qui vénèrent le diable. Mais ils vénèrent le diable, ils ne savent pas ce qu'est le diable, ils n'ont pas lu de texte, ils trouvent juste qu'ils sont contre le système, ils ont l'impression que le monde est chrétien, alors ils prennent des symboles antichrétiens diaboliques. Vous avez des personnes qui sont, pareil, en rébellion contre l'islam, on ne va pas appeler ça le satanisme, on va appeler ça le shaitanisme, qui utilise les symboles du shaitan shayta, du en, opposition, en opposition au diable, etc. Tout ce que un grand merci à toi euh, Valentin euh, pour ton don euh, dans le chat YouTube. Donc voilà, symbole de contre-culture, tout simple. Ensuite, le satanisme théiste, lui, on a déjà dit, c'est le satanisme qui vénère Satan en tant quantité, ou Lucifer en tant quantité. On va l'appeler les adorateurs de Satan ou les Lucifériens. Ensuite, vous avez le satanisme païen. Alors, qu'est-ce que c'est le satanisme païen Alors, tout d'abord, les païens, ne se revendiquent pas comme satanistes. Évidemment, les païens ne se définissent pas par rapport à la religion chrétienne, puisque si on parle de satanisme, c'est forcément en opposition à la religion chrétienne, puisqu'on parle de Satan. Satan est une figure appartenant au christianisme, il est évident, que si on parle de satanisme, on est obligé de parler de près ou de loin de la religion chrétienne. Donc, les païens, ceux qui vénèrent Odin, Thor, Wotan, euh, Amaterasu au Japon euh, Isis, Toth en Égypte ou euh, Apollon et, et Artemis euh, en Grèce ces gens ne se revendiquent à aucun moment comme satanistes néanmoins les autres peuvent les considérer comme étant des satanistes on va voir pourquoi autre exemple vous avez la Wicca la Wicca c'est ce qu'on appelle la sorcellerie moderne la wicca, qui a peut-être été créée par des satanismes d'ailleurs, on va en reparler tout à l'heure, la wicca ne se revendique pas sataniste. La wicca prie le dieu cornu et la grande déesse. Et oui, mais ce dieu cornu, pour certains wiccans, ce dieu cornu c'est le diable. Mais un diable qui a été critiqué, qui a été malmené par la religion chrétienne, la religion du mal pour eux, et donc de ce fait ils reprennent le diable, mais dans son symbole d'origine, Carnos, Pan, tout ce que vous voulez, et en fond, le dieu cornu. Donc, oui, les Wiccans ne se considèrent pas comme satanistes, mais les chrétiens considèrent les Wiccans comme satanistes. Si vous voyez l'idée. Maintenant, pour l'odinisme ou le wotanisme. L'odinisme et le wotanisme sont des paganismes, des néo-paganismes, euh, qui reprennent des éléments des mythologies scandinaves et germaniques, et qui réactualisent le culte d'Odin ou de Wotan. Ces personnes ne se revendiquent pas comme satanistes. Mais de la même façon, ils ressuscitent les anciens dieux païens, et vu que dans le cadre du christianisme, les anciens dieux sont considérés comme étant des démons, et bien de facto, les chrétiens vont considérer que les adeptes de l'odinisme ou du votanisme sont des satanistes. Vous comprenez l'idée. Après, il y a quand même une zone un peu plus grise, avec ces courants de l'odinisme et du wotanisme. C'est que c'est ces courants-là qui crament les églises. C'est aussi ces courants-là qui euh, font des bl euh, qui, euh, blasphèment dans des lieux de culte, qui profanent des lieux de culte ou des tombes. Ça vient quand même de ces courants. Donc, du coup, vous avez des odinistes et des Wotanistes qui ne se revendiquent pas comme satanistes, mais qui ont des pratiques satanique au sens de blasphème et qui utilisent des symboles du satanisme notamment des pentagrammes inversés et tout un tas d'autres choses parfois des runes mais dans certaines circon circonférences qui du coup les marient au satanisme donc du coup que faire avec tout ça c'est compliqué donc on peut considérer que certains courants qui ne se revendiquent pas eux-mêmes comme satanistes sont néanmoins enfin font partie de la famille du satanisme puisqu'ils en obéissent au code c'est-à-dire d'une contre-religion d'opposition à la religion chrétienne. Vous voyez l'idée Et c'est ça qui va définir en réalité le satanisme. Le satanisme se définit par son opposition à la religion chrétienne. Donc, si jamais une tradition païenne ou néo-païenne plutôt, place comme adversaire le christianisme, et eh bien de facto, ce groupe néo-païen s'inclut dans le satanisme. Voilà. Si vous avez un groupe de néo-païens qui se fichent de jérusalem de la religion chrétienne qui se fiche de dieu qui se fiche de jésus et qui se fiche des croix et des églises qui n'a rien à faire et qui leur fait rien qui vit sa religion dans son coin et bien ce néopaganisme là n'est pas sataniste au sens qu'il ne définit pas son existence par rapport à la religion chrétienne alors qu'inversement les courants euh, néo païens qui placent le christianisme en adversaire, et eh bien eux se définissent par rapport au christianisme en, en tant que religion d'opposition, une contre-religion, et donc de ce fait, ils appartiennent à la grande famille très large du satanisme. En l'occurrence, si vous voyez l'idée. Alors ensuite, le, le satanisme... Le satanisme euh, excusez-moi, j'ai oublié l'ordre. De... Voilà, le satanisme athée. On a déjà parlé un petit peu. Le satanisme athée, euh, là en fait, on est sur un satanisme identitaire, idéologique, qui dit je suis sataniste au sens je suis opposé à votre morale judéo-chrétienne. Donc je me définis comme votre pire ennemi, et votre pire ennemi, c'est Satan. Je suis votre pire ennemi, je suis Satan, si vous voyez l'idée un petit peu. On va explorer euh, tout à l'heure le, le temple satanique, une organisation qui fait partie de cette mouvance. Alors le satanisme gnostique, c'est un, un petit peu plus compliqué. Déjà, le satanisme gnostique, c'est ce qui va être, on va dire, le satanisme le plus tendre. Le plus tendre au sens... Ils, techniquement, ils ne profanent pas d'église, ils ne déterrent pas des morts, ils ne brûlent pas d'église, ils ne sont pas censés assassiner des gens, théorie. Le satanisme gnostique se définit dans la mouvance des courants gnostiques de l'Antiquité. Mais oui, il y a des problèmes. Pourquoi alors leur affubler le titre de sataniste On pourrait dire que ce sont simplement des néo-gnostiques. Par exemple, des néo-cathares, des néo-valentiniens des néo-hermétismes, tout ce que vous voulez. Alors pourquoi satanisme gnostique Pourquoi luciférisme même, dans certains cas Eh bien, tout simplement, parce que si la plupart des courants gnostiques parlent du fait qu'il y aurait un dieu bon et un dieu mauvais, qu'ils parlent qu'en réalité le dieu de l'église, ce serait le diable, que certains courants gnostiques considèrent qu'il y a une entité démurgique maléfique qui s'appelle Yadalbaot, donc, du coup, pour l'agnostique, il y a une entité du mal. L'agnostique de l'Antiquité, comprenez. Pour l'agnostique de l'Antiquité, il y a une entité du mal. C'est Yadalbaoth, ou Yahvé, peu importe. Et donc, l'agnostique de l'Antiquité vénère le véritable dieu, fait d'amour euh, et tout ce que vous voulez, qui est lointain, inaccessible et tout ce que vous voulez. Mais du coup, pourquoi euh, les Lucif... euh, le courant du luciférisme, ou les lucifériens, si l'on peut dire, pourquoi sont-ils affublis du titre de satanisme eh bien, parce que eux, ils exhument et vénèrent la figure de Lucifer. Sauf que pour eux, cette figure de Lucifer n'est pas le mauvais Démurge, il y a d'Albaot où il y avait, n'est pas non plus le véritable Dieu, mais le Lucifer des Lucifériens est un symbole libérateur qui est censé apporter la connaissance à l'homme, ce qui va le libérer de la prison du Démurge, donc du faux Dieu, pour le ramener vers la vérité. Voyez l'idée. Donc, le fait qu'ils utilisent la figure de Lucifer fait qu'ils sont qualifiés de satanistes par leurs opposants, si l'on peut dire. Vous voyez l'idée, tout simplement. Mais il est évident que dans ce gnosticisme, de ce courant du satanisme gnostique ou luciférien, tout simplement, ces personnes n'ont pas du tout les mêmes pratiques. Ils ne font pas de messe noire, ils ne font pas de rites blasphématoires contre le Christ, contre Dieu, tout ce que vous voulez, en réalité, ils ont une pratique théorique, euh, initiatique, si l'on peut dire, d'accès à la connaissance. Très variable, suivant les cas. Alors, allons plus loin. Y a-t-il des organisations sataniques actuelles Eh bien oui, et je dirais même plus, il y en a beaucoup alors là, vous avez une organisation en Afrique du Sud, pour être exact, est une succursale de l'église de Satan. Donc vous avez une jolie file indienne de satanistes convaincus, de personnages diaboliques, d'apôtres du mal, qui viennent se regrouper à la vue de tous, euh, sous l'œil bienveillant des médias qui en font la promotion, ce qui prouve encore une fois que nos élites mondialisées sont en réalité des satanistes et font la promo du satanisme. Ou alors, dans une autre lecture, on peut considérer que ceci est particulièrement grotesque et ridicule euh, au plus haut point, mais oh, voilà y a des satanistes qui ne se cachent absolument pas et qui sont fiers d'arborer leur costume noir à l'effigie du diable. Mais qui sont-ils, ces gens On va tenter de le voir. Alors, la première organisation sataniste revendiquée comme telle, attention est apparu en 1966. Hmm, 66, si on inversait le 9 juste avant, ça ferait le nombre de la bête. Alors, son fondateur, c'est Anton Sandor Lavey. Il a fondé son organisation la nuit de Walpurgis, la nuit d'un 30 avril, le jour de la fête des sorcières. Est-ce un hasard Eh bien, certainement pas. Alors, quel est le type de cette organisation Qu'est-ce que voulait Sandor Anton, euh, Anton Sandor Lavey eh bien, tout d'abord, le type, le type de satanisme qui est, euh, qui est promu dans cette organisation, c'est une organisation qui n'est pas une société secrète, hein, c'est une organisation euh, duquel on peut s'inscrire, duquel on peut être membre. De nombreux acteurs hollywoodiens, de nombreux chanteurs, de nombreux euh, membres de groupes de black metal ont fait partie, ou font encore partie de l'église de Satan. Euh, vous avez notamment... Euh, de nombreux continuateurs de Lovecraft qui font partie de l'église de Satan. Donc c'est une église qui existe réellement, qui est légale, qui existe aux États-Unis et qui existe dans tout un tas d'autres pays du monde, notamment en Afrique du Sud, qui compte plusieurs milliers de membres à travers le monde. Mais qu'est-ce qu'ils font Eh bien, c'est ce qu'on appelle du satanisme athée ou du satanisme matérialiste avec l'éloge de L'ego. Le texte majeur, c'est la Bible satanique euh, écrite par Anton Lavey et aussi d'autres textes qu'il a écrits par la suite, avec des invocations à Satan et tout un tas d'autres choses. Et la doctrine de ce culte, c'est « Le seul Dieu, le seul véritable Dieu, comprenez, est l'individu, comprenez vous-même. Il est maître de son destin. Recherchez les plaisirs terrestres et le mode de vie hédoniste et leur culture. C'est la vision d'un Satan panthéisme qui représente la nature dans sa globalité. Mais pour aller plus loin, en réalité, le satanisme d'Antoine Lavey considère que Satan est une force qui est en nous, la force libératrice, la force qui nous connecte avec la nature, à nos plaisirs terrestres, à notre sexualité, à nos envies, à notre gourmandise, etc. Donc en gros, l'église de Satan d'Antonavé fait la promotion de tous les péchés capitaux. Soyez gourmand, ayez du désir, ayez des envies, ayez euh, tout un tas de choses. Si vous vous mettez en colère, eh bien vengez-vous et tout un tas d'autres choses. Donc le satanisme de l'église de Satan, c'est l'exact opposé de la morale chrétienne, tout simplement. L'église de Satan ne fait pas de sacrifice humain, l'église de Satan d'Anton Lavey ne fait pas de rites sanglants avec des vierges sacrifiées sur des autels. non. En revanche, ils ont des femmes nues sur des autels et ils font des rituels blasphématoires envers la religion catholique qui est leur ennemi, et vous comprenez pourquoi Tout simplement parce qu'ils font la promotion de morale anti cest C'est-à-dire que leur morale est à l'antithèse du christianisme. Et donc, de ce fait, ils profanent la religion chrétienne. Ils profanent la religion chrétienne, leur autel, c'est une femme nue, ils versent du sang ou du faux sang dessus, ils font tout un tas de rituels, des baptêmes de sang, ils euh, mangent des hosties euh, blasphématoires, des orties, et tout un tas d'autres choses, des radis à la place des hosties, tout un tas de trucs plus ou moins euh, folkloriques si l'on peut dire, dans une idée qui dit « Votre Dieu chrétien n'existe pas, nous, nous disons qu'il n'existe pas, tous vos morales sont ridicules et stupides, vous faites la promotion d'un au-delà glorieux alors que celui-ci n'existe pas, le seul véritable paradis c'est maintenant et tout de suite, il faut en profiter et c'est ce que nous allons faire. Ça, c'est la doctrine de l'église de Satan de Anton Sandor Lavet. Voilà. Vous voyez que qu'on n'est pas sur euh, l'idée de la messe noire avec des sacrifices euh, et tout ce que vous voulez. C'est pas pour ça que c'est bien, je suis pas du tout en train de dire que c'est bien, je vous dis juste que c'est une organisation qui existe et qui se revendique du satanisme, mais pas le satanisme au sens profanation dans les cimetières, si vous voulez. ce qui veut pas dire qu'ils l'ont pas fait dans certains cas, ça c'est un autre sujet. Alors, euh, pour vous donner quelques petits extraits, là vous avez les neuf représentations sataniques. Donc, euh, Satan représente la complaisance au lieu de l'abstinence, Satan représente l'existence matérielle au lieu de la promesse spirituelle irréaliste, Satan représente la sagesse sans détour au lieu de l'hypocrisie dans laquelle les hommes se complaisent, etc. etc., etc. Vous pourrez le consulter, bien évidemment, dans la Bible satanique de Anton Sondor la Là, vous avez une invocation à Satan, donc je ne vais pas le lire, imaginez que ça marche, ça serait terrible. Donc une invocation à Satan qui est toujours dans une idée de rituel blasphématoire, euh, d'antichristianisme, l'idée étant une fois, encore une fois, que pour euh, l'Église de Satan, euh, l'entité est en nous et que c'est notre ego et qu'il faut le laisser sortir. Donc l'invocation à Satan, c'est une invocation à l'ego personnel pour qu'il puisse se manifester, sortir et accomplir ses désirs. Alors alors un petit peu plus loin, avec une, une autre société beaucoup plus récente celle-ci et qui possède la fameuse statue euh, et qui possède la fameuse statue euh, dont je vous parlais euh, dont je vous parlais préalablement alors le temple satanique a été fondé en 2012 alors vous allez me dire encore une fois, bon, mon dieu le diable dans les rues de New York, dans les dieux, rues de Détroit en l'occurrence et puis dans tout un tas d'autres pays, parce qu'ils sont plusieurs milliers de membres à travers le monde, euh, vous allez me dire que ce pas très sympa de vouloir invoquer le diable dans les rues américaines. Mais en réalité, ces gens-là n'invoquent pas le diable. D'ailleurs, ils ne croient pas non plus à son existence. Pour être exact, dans le temple satanique, ils ne croient pas à l'existence de Dieu, ils ne croient pas à l'existence de Satan, ils ne croient pas à l'existence des gens, ils ne croient pas non plus à l'existence des démons. Ce n'est pas pour autant des gens sympathiques. Nous allons le voir. Alors, Fondé en 2012 par Lucien Grive et Malcolm Chari, quel est le type, du, le type religieux, si l'on peut dire, du temple satanique Eh bien, c'est une religion satirique, non théiste, qui ne croit pas en Dieu, ou en quelque Dieu que ce soit, et qui est universaliste. Alors, du coup, quel est leur objectif Eh bien, c'est une organisation de lobbying politique qui fait du militantisme pour les droits de l'homme, l'égalité, entre tous les hommes, l'égalité entre tous les pays, toutes les cultures toutes les religions qui défend le féminisme qui défend l'antiracisme qui défend les droits LGBT+, etc. etc. et tout un tas d'autres choses et leur doctrine, c'est L'anti-religion, ce sont des ennemis de toutes les religions, si l'on peut dire, ce sont des adeptes du progressisme forcené, au sens du wokisme, c'est-à-dire parfois en niant les faits historiques, et qui pose également l'idée que toutes les religions sont absurdes, il suffit de réfléchir, euh, d'exercer son esprit sceptique pour se rendre compte que tout ceci est ridicule. Donc, le satanisme n'y est qu'un symbole de rébellion, de contre-culture, pour euh, mettre fin au monde d'avant, si l'on peut dire, dans une démarche... Euh, dans une démarche militante, alors ils ont tout un tas de préceptes divers et variés, hein, euh, divers et variés, pour en citer quelques-uns, il faut s'efforcer d'agir avec compassion et empathie envers toutes les créatures conformément à la raison. La lutte pour la justice est une activité continue et nécessaire qui doit prévaloir sur les lois et les institutions. Le corps d'une personne est inviolable, soumis à sa seule volonté un peu plus loin, les gens sont faillibles, si nous commettons une erreur, nous devons faire de notre mieux pour la rectifier et réparer tout préjudice qui a pu être causé. Alors euh, bah là vous voyez encore une fois qu'on est assez loin de l'image du prêtre tout en noir qui verse du sang sur une vierge, qui sacrifie ou qui mange des bébés, on en est assez loin évidemment, ce qui ne veut pas dire que cette organisation est sympathique, encore une fois, loin de là, euh, puisqu'ils ont des activités militantes parfois violentes, euh, parfois euh, condamnables, euh, qui ont été condamnées d'ailleurs par la justice évidemment. Euh, voilà, donc ils sont un des visages du satanisme contemporain. Mais allons plus loin. Cette fois-ci, on va toucher un peu à l'ésotérisme. Le temple de Seth, Seth évidemment en référence, en référence au dieu égyptien, au dieu égyptien de l'orage, de la destruction, du désert. Et là, vous vous dites sûrement, ah bah ça y est, enfin, Ludovic Arcada, il a fini son délire, il a fini de parler des sociétés culturelles, etc. Enfin, enfin, rentrer dans le vif du sujet avec des satanistes méchants qui font des rituels et des sacrifices. Eh bien non, pas encore. En réalité, le Temple de Seth est une, fondée tout d'abord en 1975, c'est une scission de l'église de Satan d'Anton, euh, San, danton Sandor-Lavé, faite par Michael Aquino et Lilith Sinclair, un nom évocateur. Alors, le Temple de Seth s'est séparé de l'église de Satan, tout simplement parce qu'ils ont critiqué la posture athée euh, de l'église de Satan. Pour eux, ils ont dit, bah non, euh, vous en fait, vous n'êtes pas sataniste du tout, puisque vous euh, croyez pas en Satan, en réalité. Donc, les adeptes du temple de Satan ont dit à l'église de Satan, dont Anton vous n'êtes pas des satanistes, vous ne croyez pas en Satan, vous croyez que c'est juste un symbole de contre-culture, euh, nous, inversement, nous, on croit à Satan, et donc, de ce fait, on veut pratiquer dans ce sens-là. Alors, quel est le type religieux du temple de Satan Eh bien, c'est une structure à connotation ésotérique qui pratique des rituels d'ordre initiatique, et qui se revendiquent euh, être les héritiers du gnosticisme sétien et du satanisme déiste, mais pas théiste. Et là il y a une différence très importante, puisqu'au temple de Satan on n'invoque pas le diable en tant qu'entité du mal, ces personnes invoquent Lucifer ou le grand serpent en tant que symbole de connaissance et de l'initiation, pour des rites initiatiques d'accès à la connaissance mystique et tout un tas d'autres choses. Donc, les adeptes du temple de Seth s'attachent à tout un tas de traditions gnostiques etc., et ça diverses et variées, mais en réalité appartiennent au courant euh, du satanisme gnostique, si l'on peut dire, et de ce fait euh, n'ont pas forcément. Enfin, ils voient en, en Satan euh, le symbole d'opposition à Dieu, mais au sens libérateur de la connaissance. Mais attention, le temple de Seth ce ne sont pas des lucifériens, au sens qu'ils ne, ils associent Satan en tant que l'agent libérateur. Samaël, Seth, peu importe son nom, qui du coup libère l'homme de sa prison terrestre, mais ne font pas intervenir le personnage de Lucifer, c'est-à-dire que pour eux il n'y a pas Dieu, Satan, et au milieu Lucifer, comme les Lucifériens, pour eux il y a Dieu, lointain, le démurge, le mauvais Dieu, et l'agent libérateur, Satan, Samaël ou Seth. Voilà l'idée. Sont proches des lucifériens, sauf qu'ils n'utilisent pas les, euh, les arguments lucifériens, ils utilisent d'autres arguments, en l'occurrence le gnosticisme septien, qui est plus ancien avec le symbole du serpent. En l'occurrence, On va reparler tout à l'heure du gnosticisme septien, c'est très important comme source première du satanisme. Alors, retournons à notre document. Alors, quelle est leur doctrine Eh bien, le but c'est la quête de la connaissance via des rites initiatiques d'inspiration égyptienne ou des écoles à mystère de l'antiquité, comme cité. Alors, maintenant... Quelles sont les pratiques des satanistes, des méchants satanistes Et oui, parce que là, vous pourriez vous dire, en réalité, le satanisme, entre des, euh, des adeptes d'un ésotérisme mystique, qui utilise le terme de Satan ou le terme de Lucifer, entre des athées euh, progressistes, wokistes, qui euh, forment des associations de lobbying ou de militantisme politique, ou entre des euh, tarés en costume qui font des rites blasphématoires simplement en symbole de contre-culture, vous pourriez me dire, oh, le satanisme, c'est pas bien méchant. Ben si, il y a des satanismes très méchants, puisqu'il y a aussi le satanisme théiste de base des gens qui vénèrent le diable, Satan, Belzébuth ou l'icône du mal dans sa forme telle que définie par la religion chrétienne. Donc ces gens considèrent qu'il y a le dieu des chrétiens, le dieu bon, mais eux ils ne le veulent pas parce qu'ils sont méchants et ils ont décidé de vénérer le dieu du mal. Donc Satan, dans sa forme classique, si je veux dire. Ces gens-là, ce sont les plus nombreux dans le satanisme. On en trouve partout, à des niveaux de culture très variables entre eux. Ils ne sont pas regroupés en associations. Évidemment, ces dernières seraient de facto interdites, évidemment. C'est eux qui vont pratiquer euh, certains crimes rituels à connotation sataniste. C'est eux qui vont faire parfois des, euh, des blasphèmes, détruire des églises, des incendies, etc. Avec certains courants du néopaganisme considérés comme sataniques. Donc là, on est sur le satanisme au sens apôtre du mal. Et ces gens existent. Alors voyons quelles sont leurs pratiques à eux. Alors tout d'abord, là vous avez une, une image d'un fake d'un fait qui a eu lieu au CERN le célèbre laboratoire suisse d'une cérémonie sataniste qui a lieu au CERN et qui était un, une, un montage vidéo, une scène théâtrale afin de faire parler les gens et qui a enflammé la toile évidemment en disant regardez il y a une élite sataniste au CERN qui pratique des rituels sanglants, des rituels avec des bières, du sang et peut-être même des sacrifices bon ceci est en réalité un canular mais évidemment sur les réseaux sociaux on va trouver d'autres arguments qui disent mais non en réalité c'est pas un canular, on veut nous faire croire que c'est lard pour cacher la vérité, etc. Donc, je vous les laisse libre de vos interprétations de tout ça. Alors, quelles sont les pratiques des satanistes Alors, On va trouver évidemment la messe noire, la profanation, les sacrifices rituels, la magie noire, la goétie et des autres activités euh, quotidiennes, mode, musique, art, etc. Euh, tout ça. Alors, attendez je retrouve où j'en suis sur mon diapo. Voilà, j'en étais là. Et on va pouvoir explorer tout ça. Alors, tout d'abord la messe noire. La messe noire a pris naissance dans le passé, on va venir sur ses origines tout à l'heure, mais aujourd'hui il en existe encore. Il y a encore aujourd'hui des satanistes qui pratiquent des messes noires. Alors qu'est-ce qu'une messe noire Une messe noire, noire c'est une cérémonie d'inversion d'une messe chrétienne. Alors une messe chrétienne, un prêtre, un hôtel, des fidèles, une hostie, du vin, du pain, tout ce que vous voulez, une croix dans un lieu de culte. Une messe noire, au lieu d'avoir une croix, on va la mettre à l'envers pour la retourner, le symbole du christianisme. Sauf que je vous rappelle que la croix inversée, c'est aussi un symbole chrétien, puisque Saint-Pierre, premier pape, avait demandé d'être crucifié la tête en bas. Donc parfois, on a des chrétiens qui utilisent un symbole avec une croix en bas, représentant Saint-Pierre, premier pape. Mais les satanistes eux prennent la croix au sens inversion du Christ. Donc ils mettent les croix à l'envers. Ensuite, on va trouver au lieu de l'hostie, l'hostie vous avez tous probablement déjà mangé, c'est pas très bon l'hostie. Donc c'est pas très bon, c'est pas fait pour d'ailleurs. Alors du coup, les satanistes eux ils font autre chose. Vu que c'est un symbole sacré, il faut que ça soit un symbole de blasphème. Alors accrochez-vous bien, faites sortir les enfants. Vous avez trois secondes. 1 2 3, c'est bon. Alors du coup, l'hostie diabolique, ça consiste à par exemple mélanger ça avec de l'urine, euh, des matières séminales humaines, etc., des excréments, du sang, bien évidemment, euh, ou tout un tas d'autres choses. Alors ça, c'est pour les pires. Alors il y en a d'autres, un petit peu plus soft, qui prêtent simplement des aliments pas bons des aliments pas bons, ou amers, ou etc., tout ce que vous voulez. Mais on trouve de sacrés tarés, quand même. Alors, ensuite, on va trouver bah, le prêtre, évidemment. Alors, évidemment, dans la messe satanique, l'idéal, l'idéal, ce serait d'avoir un prêtre défroqué, un prêtre hérétique, un prêtre qui a été formé à la prêtrise, mais qui a abjuré sa foi, ou qui a été rejeté, qui a été excommunié. Donc ça, c'est le combo. Évidemment, les satanistes manquent un peu de prêtres défroqués, alors ils font avec ce qu'ils ont, c'est-à-dire qu'ils font eux-mêmes en général, ils mettent une toge, etc., et tout ce que. Il ils héritent des incantations à l'envers, alors notre père en sens inversé, le jour où vous salue Marie en sens inversé, ou tout un charabia attrapé dans des grimoires anciens, type le dragon rouge ou autre, euh, dont la plupart du temps, ils ne savent pas ce que cela veut dire, mais peu importe, ça fait beau. D'ailleurs, c'est le but de la messe le but de la messe noire, noire c'est euh, que les gens fassent un symbole d'inversion en général, ce n'est pas forcément les satanistes les plus convaincus qui les font. Les satanistes les plus convaincus ils font autre chose, qu'on va voir après. Donc la messe noire, on inverse tout, évidemment. Alors au lieu de l'autel, on met une femme nue, on met du sang sur elle, etc. Tout ça. Et dans les pires des messes noires, euh, techniquement, il y avait des sacrifices humains. On tuait la Vierge, on tuait des enfants, on les dévorait, etc. On verra que l'inspiration première de la messe noire, c'est le sabbat des sorcières, mais tel que raconté par les inquisiteurs. Pas forcément le sabbat tel qu'il existait, Réellement, bien entendu. Alors, après, les profanations. Alors, ça, c'est une pratique très courante du, du satanisme militant, hein, si on peut dire. Le satanisme militant euh, fait du christianisme son ennemi. Fait de, du, du christianisme son ennemi, donc il veut profaner les symboles du christianisme. Il détruit des églises, il détruit des tombes, il profane à l'intérieur des églises, il retourne les crucifix, il fait des pentagrammes inversés et tout un tas d'autres choses. Donc, les satanistes font des profanations. Et ils doivent être condamnés pour ça par la loi, bien entendu. Ensuite, il y a des sacrifices rituels. Alors, ça, c'est pareil, ça va un peu dans la même idée que le, la messe noire et le blasphème. Ça existe encore. Il y a encore des satanistes qui, euh, trucident, qui trucident des poulets, qui trucident des, des chats ou tout un tas d'autres choses. Euh, ça existe. Mais très honnêtement, ce n'est pas le plus fréquent. La plupart des activités des satanistes de euh, moyenne gamme euh, qui vénèrent le mal, en réalité, ils ne s'attaquent pas trop aux bestioles. Ils s'attaquent plutôt aux tombes, aux églises, aux bâtiments qui ne peuvent pas se défendre. Mais ça existe dans tout un tas de pays du monde. Pas beaucoup en France, mais les sacrifices d'animaux existent encore. Les sacrifices humains existent encore dans certains pays. Euh, voilà, Il y a des gens qui euh, sont accusés, qui ont été accusés de de crimes sataniques et qui ont fini en prison, en France notamment. Il y a eu un cas en 2007, encore un jeune, un jeune homme, inspiré par Satan, a tué un prêtre pour motif sataniste. Vous avons en 1996, en France, des quatre ados paumés qui ont, qui ont déterré un corps et profané des sépultures et ils ont condamné pour ça. Donc le satanisme existe et se manifeste dans la société, bien évidemment. Alors, vous comprenez le satanisme, le satanisme au sens apôtre de Satan, au sens apôtre du mal, avec l'idée de la religion chrétienne en tant qu'ennemi. Ça c'est très important. Ensuite, les activités quotidiennes du sataniste, eh la plupart du temps, en fait, les satanistes regroupent dans des bars sataniques, où ils écoutent de la musique satanique, avec du black metal, où il y a des paroles sataniques dans la musique. Ils se regroupent, ils s'habillent tout en noir, ils abordent des bagues sataniques, des sigilles de Lucifer inventées en 2007, des croix de Léviathan de protection contre les forces du mal qu'ils veulent appeler. Ils portent des pentagrammes inversés, mais suivant comment on porte la bague, ça peut être dans les deux sens. Donc, ça peut être un symbole positif dans certains cas. Donc voyez l'idée en réalité. Euh, beaucoup, beaucoup de satanistes en réalité ont plus une manifestation culturelle visuelle, tatouage, musique, cinéma et tout un tas d'autres choses, plutôt que du, réel, du véritable satanisme. Euh, les, les vrais satanistes qui font des rites, etc. sont un peu, petit peu plus rares et en général plus discrets. Alors du coup ça pose la question de la messe noire. Euh, pas de la messe noire, de la magie noire. Si les satanistes type l'église de Satan font des messes noires par rejet de la société et par euh, dérision des symboles chrétiens, si euh, des gens font des messes noires, euh, dans un but car 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 caricatural théâtral, il y a des gens qui ont réellement des activités euh, de magie noire. Ceux-là ne font pas beaucoup parler d'eux, ceux-là ont des objectifs, et ça, ce sont réellement les satanistes les plus dangereux, si je puis dire. Ce ne sont pas forcément eux qui profanent les tombes, ce ne sont pas forcément eux qui incendient les églises, et ce ne sont pas forcément eux euh, qui, euh, que vous pouvez identifier dans la rue. Ces satanistes-là ne se revendiquent d'ailleurs en général pas comme satanistes. Ces gens se revendiquent sous tout un tas d'autres noms que nous explorerons par la suite. Ces gens-là sont néanmoins considérés comme sataniques, vu de l'extérieur, même si on les identifie pas, on, on les appellerait satanistes. Alors la pratique de la magie noire et de la goacie, c'est quoi en gros Eh bien, ce sont des gens qui vont faire un rituel de magie cérémonielle, avec, vous savez, le cercle sur le sol, avec une épée dans une main, le bâton, les encens, les bougies, etc. qui vont euh, écrire des phrases, des mots, qui vont faire une incantation, trouvée dans quelques vieux grimoires, en général, ceux-là, ils connaissent les invocations, ils savent ce que ça veut dire, et qui vont invoquer des démons ou le diable, et qui vont invoquer, je sais pas, je dis une bêtise, et qui vont invoquer le démon Bélial. Qui vont invoquer le démon Bélial. Ces gens, pourquoi ils font ça Est-ce qu'ils ont envie de servir Bélial Peut-être. Mais la plupart du temps, non. C'est que ces gens-là, ce qu'ils veulent, c'est du pouvoir. Du pouvoir, ils veulent de la richesse, l'amour, les plaisirs de la sexualité, les plaisirs des femmes, les plaisirs des hommes, suivant leur sexe. Ils veulent euh, de la richesse, de l'argent, un nouveau boulot, éliminer leurs ennemis, tout un tas d'autres choses. Et ils vont invoquer Bélial pour ça. Ils vont invoquer Bélial pour que Bélial fasse ses actions pour eux, Il lui rapporte tous ses plaisirs. Donc ces gens-là ne sont pas forcément des serviteurs du diable, mais ont décidé de se servir du diable indirectement, de se servir du diable pour améliorer leur vie matérielle, leurs plaisirs, leurs désirs, leurs envies égoïstes. Ces gens sont les vrais, les vrais satanistes en réalité, les vrais adeptes du diable, au sens où ils utilisent les puissances diaboliques pour leur profit. Ces adeptes, Stanislas de Guaita l'appelait la cabale de Satan-Panté, les personnes qui sont instruites des sciences de l'ésotérisme, des sciences de l'occultisme, mais qui ont décidé de les utiliser pour leur profit personnel, pour satisfaire leurs envies, leur ego, et qui de ce fait pratiquent la plus sombre des magies, la Goétie, si, tout simplement. Voilà globalement les pratiques du satanisme. Et en général, elles ne se mélange pas. Hein. Le type qui fait des profanations dans la cimetière, en général, il ne fait pas de magie de si. Ou alors il fait semblant avec trois bricoles et trois bougies, mais il ne fait pas de trucs sérieux, en général. Le type qui fait une messe noire euh, folklorique avec euh, des matières euh, innommables à manger, en général, c'est pareil, il ne fait pas de, de Goétie. Et puis inversement, celui qui fait de la goétie ne pratique pas de messe noire, ne fait pas de blasphème, et inversement. Ces gens ne se mélangent pas tellement, ne se connaissent pas entre eux, en général, la plupart du temps, et de ce fait ne se fréquentent pas non plus. Et d'ailleurs, ils n'invoquent pas le diable pour les mêmes raisons du tout. Alors, allons un petit peu plus loin. Avec les pratiques et les dangers et dérives du satanisme. Alors, on on en a, on en a cité, on en a cité pas mal, on a cité pas mal, excusez-moi, je fais une petite pause pour mettre des messages dans le chat, puisque je vais faire une première phase, de questions. première phase de questions. Donc je place quelques petits symboles, voilà. Comme ça, si vous avez des questions dans le chat, vous pouvez les poser, j'y répondrai après la fin de cette première partie. Alors là, vous avez euh, une église qui a été profanée euh, dans le table, hein, par chez moi, donc avec des symboles, euh, des symboles euh, dits sataniques. Vous avez une croix inversée, donc euh, symbole satanique euh, probablement. Vous avez un pentagramme, vous voyez, dans le bon sens. Euh, vous avez également un sigil, un sigil d'invocation euh, aux démons euh, pour euh, en gros appeler des forces maléfiques dans ce lieu. Donc là, on est sur euh, probablement, hein, euh, je me livre à une interprétation bien sûr. Euh, vous avez une, euh, une représentation de gens qui se définissent comme satanistes euh, au sens antichrétien et qui probablement euh, considèrent que que la morale chrétienne est euh, et, et, et mauvaise à leur point de vue et qui se définissent comme étant euh, comme voulant s'émanciper de la morale chrétienne et servir euh, le diable au sens force libératrice. Donc, on est probablement sur des satanistes euh, théistes, donc qui croient en l'existence des forces du mal et qui considèrent qu'elles sont qu'elles sont en opposition avec les euh, forces chrétiennes, en l'occurrence. Alors là, vous avez des choses pas rigolotes du tout. C'est une vague d'incendies criminels qui a eu lieu en Norvège entre 92 et 96, suivie de d'autres vagues par la suite. Puis certaines inspirations, si vous, avez, certaines, enfin certains groupes dans d'autres pays se sont inspirés de ces, de ces incendies, notamment en France, notamment en Italie, en Allemagne, en Angleterre, au Canada, aux États-Unis. Donc la plupart du temps, ces, ces incendies ont été pilotés. Par des groupes de black metal qui se revendiquent sataniques et qui ont appelé, euh, appelé à, euh, à incendier ces lieux et euh, certains d'entre eux ont été condamnés pour ça et ont même fini en prison. Alors vous avez aussi des innombrables profanations de cimetières et d'églises qui ont lieu en France et partout ailleurs. Donc là vous voyez l'intelligence, hein, des phrases écrites euh, très timidement avec euh, « "rescue une catette patchée », phrase qu'on retrouve dans l'histoire de Rennes-le-Château, hein, et comme quoi les choses se mélangent, euh, « Père, son âme » 666, un pentagramme dans le bon sens, une, un symbole phallique euh, peu glorieux. Euh, ici, Voilà tout un tas de symboles divers et variés, sans grande intelligence, passé un petit peu partout par des gens au cerveau limité. Là vous avez le, le satanisme dit néo-paganisme, alors évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, ces gens ne se revendiquent pas comme sataniques, évidemment, c'est une vue extérieure qu'on les définit comme satanistes. Alors vous avez le personnage connu, Varg hein, -Vikernes, euh, Vikernes, qui notamment a été condamné dans l'histoire hein, des, euh, des, églises, des églises incendiées, donc personnage qui se revendique comme anti qui se revendique de, du néopaganisme paganisme volkish ou de l'odinisme, il y a d'autres vidéastes d'ailleurs français qui s'inspirent qui de, de ces personnes et qui utilisent des, des, des symboles de la religion des anciens scandinaves euh, avec les divinités des anciens scandinaves mais qui néanmoins dans une démarche anti va faire preuve de violence à l'égard de la religion chrétienne et de ce fait cela les inclut dans la grande famille du satanisme même s'ils ne se revendiquent pas tel à noter que ce personnage évidemment a été condamné à de la prison ferme pour assassinat d'un de ses confrères collègues avec lequel il avait un désaccord toujours en activité de nos jours alors là vous avez quelques quelques cas hein, quelques cas, donc mort au presbytère, euh, j'ai été inspiré par mes sentiments sataniques. Un soir de décembre, David a tué de 33 coups de couteau le curé de Kernensheim près de Mulhouse, une affaire qui s'est déroulée en France. En Australie, euh, des images d'un rituel satanique diffusé accidentellement au journal télé où on voit une messe satanique avec un rituel grotesque bien évidemment diffusé sur les chaînes d'infos en direct. Euh, satanisme le meurtrier de deux sœurs londoniennes condamnées à la prison à vie un adolescent reconnu coupable d'un double meurtre satanique survenu en juin 2020 près de Londres a été condamné à de la prison à vie jeudi épilogue d'une affaire dans laquelle la police avait été beaucoup critiquée Daniel Hunsen 19 ans avait déjà été jugé en juillet euh, du meurtre de Nicole Sm Smallman, 27 ans et de Bida Henry 46 ans, deux sœurs noires poignardées dans un parc de Wilby dans le nord-ouest de Londres. Alors, ça nous amène aussi à l'idée, réelle ou fantasmée, je ne saurais vous dire, du satanisme des élites. Alors, là vous avez deux exemples qui font fureur sur les réseaux sociaux, mais dont on va développer un petit peu. Alors, je ne vais pas parler de ces cas spécifiquement, mais je vais plutôt parler de cette idée du satanisme, satanisme élitiste, et ça va clôturer notre première partie. Là, vous avez l'inauguration du tunnel du ou du tunnel du Mont-Blanc, euh, une inauguration considérée comme satanique par certains puisqu'elle fait intervenir des anges déchus des personnages sortis de l'enfer et tout un tas d'autres choses et certains y ont vu des symboles sataniques euh, promus par euh, l'élite de notre société là vous avez des représentations de balles à tendance satanique euh, un plus moderne, l'autre un peu plus ancien, des balles masqués mondains aux allures sataniques avec des costumes, des décors et tout un tas euh, d'autres choses bien évidemment alors Qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça Est-ce que nos élites sont tous des satanistes Eh bien, je vais tenter de vous répondre de trois façons différentes. La première d'une façon pragmatique, la deuxième d'une façon totalement hypothétique, et la troisième d'un point de vue personnel, si je puis dire. Sur un plan purement pragmatique, si on considère que l'élite, les élites au sens, grands industriels, les politiciens, les gens riches, ce que vous voulez, peu importe, sont une minorité, un pourcentage maigre de la population, il est normal que de la même façon que les goûts vestimentaires de ces personnes, que les goûts musicaux de ces personnes, et que les goûts en cinéma de ces personnes, qu'il y ait une proportion, un pourcentage de gens qui soient satanistes dans l'élite. Je m'explique. Considérant que dans le bas peuple, nous autres, il y ait 0,5% de gens qui soient satanistes. Eh bien, on pourrait considérer en analogie qu'il y a 0,5% des gens de l'élite qui sont aussi des satanistes. Pourquoi pas Après tout, on peut considérer que dans nous autres du bas peuple, euh, il y a un pourcentage de gens qui euh, sont néo-païens. Il y a un pourcentage de gens dans le bas peuple qui sont chrétiens. Il y a un pourcentage de gens dans le bas peuple qui sont juifs. Musulmans, Shinto, bouddhistes, hindous, athées, etc. De la même façon, dans l'élite, il y a des chrétiens, des musulmans, des juifs, des hindous, des bouddhistes, des shinto, des athées. Et des satanistes. Fatalement. Donc sur un plan pragmatique, est-ce qu'il y a des satanismes dans l'élite Oui. Est-ce qu'il y en a beaucoup Pas beaucoup, ça c'est un autre problème. Mais de facto, il y en a. Deuxième point. Sur ce côté pragmatique il y a euh, des gens qui font de la musique à tendance sataniste. Par exemple dans le black metal, certains groupes. Il y a dans le cinéma des artistes qui font des films à tendance sataniste, ou qui parlent du satanisme. Parfois ils en parlent pour le dénoncer, parfois ils glissent des éléments sataniques dedans. Qu'est-ce qu'on peut dire Est-ce que les réalisateurs de ces films, ou les créateurs, les acteurs, par rapport, sont des satanistes Peut-être. C'est une hypothèse. Peut-être, peut-être pas. Est-ce que les auteurs de ces textes sataniques dans la musique sont-ils réellement des satanistes Peut-être, peut-être pas. Sur un plan pragmatique, je ne suis pas dans leur tête. En revanche, il y a une chose qui est certaine, c'est que dans les gens qui regardent ces films ou qui écoutent cette musique, il y en a qui vont s'en inspirer et adhérer à l'idéal satanique de ces films ou de cette musique. Donc dans le public de ces gens, il y a des satanistes et d'autres qui ne le sont pas. Or, une chose est évidente aussi, c'est que de la même façon, dans l'élite, ces gens regardent aussi Netflix, regardent aussi euh, les mêmes films que vous au cinéma, et écoutent possiblement les mêmes musiques que vous. Ils écoutent certains du classique, du rap, du métal, et tout un tas d'autres choses. Donc de ce fait, il y a aussi un public de gens dans l'élite qui potentiellement peuvent adhérer au satanisme. Maintenant, allons un petit peu plus loin et parlons hypothèse. Il y a une chose qui existe, c'est des éléments littéraires qui montrent que, en effet, dans la bonne société mondaine, il y a eu des gens attirés par le satanisme. On va en parler dans la deuxième partie de cette vidéo. La première est vraiment très longue, hein, de cette vidéo. la partie 2 et 3 vont être beaucoup plus rapides. Mais il y a des gens dans la bonne société qui ont adhéré aux idées du satanisme, sous des formes variables, hein, bien sûr, mais ça existe. De façon hypothétique, on peut tout à fait suggérer que ce soit toujours le cas actuellement. Mais il y a un autre élément à prendre en compte. C'est que des personnes, qui sont fondamentalement croyantes, qui croient en l'existence du divin, ont considéré que leur réussite financière dans la vie était due à ces forces sataniques. Et donc ont adhéré à ce satanisme dans l'idée « Regardez, je réussis, je suis riche, je suis puissant et je le dois à Satan. » Ça, c'est typiquement le scénario que vous avez dans la neuvième porte, le film de Polanski ou dans le livre le, duquel il est inspiré, Le Club du L'idée, c'est qu'on a un groupe de gens nantis, friqués, etc., tout ce que vous voulez, et qui, fondamentalement, se disent, nous, nous sommes une sorte d'élite, nous sommes au-dessus du lot, et donc, de ce fait, nous tirons notre richesse, nos pouvoirs de ces forces, au-delà du commun des mortels. Évidemment, ceci est hypothétique, mais il y en a probablement. Mais inversement, il y en a tout un tas d'autres qui s'en fichent totalement de tout ça, qui ne sont absolument pas satanistes, qui ont même pas de religion dans certains cas, ou même qui sont chrétiens. Donc on revient au problème pragmatique du début. En réalité, dans l'élite, vous avez exactement la même chose que dans le monde du bas-peuple. Vous avez des gens qui sont satanistes et des gens qui ne le sont pas. Et probablement que les satanistes sont minoritaires. Dans quelle mesure Je ne saurais évidemment vous le dire. Mais donc, ça c'est le gros danger de vouloir mélanger tous ces œufs dans le même panier. Maintenant, allons un petit peu plus loin avec un point de vue tout à fait personnel et un peu une critique des accusateurs de satanisme à tout va. La lutte des classes est un, est un phénomène qui a toujours existé. Il a toujours été de bon ton, dans le bas peuple, nous autres, de critiquer les aisés, en disant « Regardez, ils ont plus d'argent, ils ont plus de pouvoir, c'est des profiteurs, les méchants patrons. » Donc du coup, il y a un côté de dire aujourd'hui, c'est la mode, de dire « Ces gens sont méchants, ces gens profitent de nous, ces, ces gens nous exploitent. Ces gens nous exploitent parce qu'ils sont mauvais, ils ne respectent pas la morale chrétienne, donc ils sont satanistes. Donc on projette notre haine de l'élite via le vecteur en disant, regardez, ils sont sataniques. On leur prête tous les vices possibles. Ce qui est intéressant, puisque beaucoup de gens qui accusent l'élite d'être des satanistes, eux-mêmes ne sont absolument pas chrétiens, n'ont aucun référent culturel, sont parfois même anti-chrétiens, mais néanmoins vont accuser de satanisme les gens de l'élite. C'est quand même très paradoxal. Alors Après, on a un autre problème. C'est que du coup, on a des idéologues de gauche qui vont accuser l'élite d'être des satanisme d'extrême droite. Et puis d'un autre côté, on a l'extrême droite qui vont accuser l'élite d'être un satanisme d'extrême gauche. Vous voyez le schmilblick dans cette histoire et puis on a l'extrême-centre qui se fait accuser de satanisme puisqu'il est ni l'un ni l'autre, etc. Vous voyez, tout le monde peut se faire accuser de satanisme dans l'élite. C'est le principe du réceptacle, réceptacle de la haine de l'autre. Peu importe comment. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas réellement des satanistes dans l'élite. Bien sûr, c'est logique, ne serait-ce que par une notion de pourcentage. C'est normal. Alors, pour conclure avec cette partie sur le satanisme contemporain. Le satanisme est partout. Le satanisme est omniprésent. Il s'est imposé dans la société sous des formes totalement variables et la plupart du temps, il est plus ridicule que méchant. Néanmoins, il y a réellement un satanisme méchant qui existe avec des adorateurs du mal et qui ont des activités criminelles d'incendie, de profanation, de meurtre dans certains cas. Vous avez un satanisme idéologique au sens contre société, en général athées et qui voient le diable comme un symbole de rébellion. Et voilà, ce sont des idéologues politiques d'un courant ou de l'autre. Vous avez des satanistes qui sont dans une démarche ésotérique, on va en reparler tout à l'heure, et puis vous avez les satanistes méchants, euh, excusez-moi, les satanistes méchants, on va parler, les satanistes paumés, qui voient ça comme un symbole identitaire pour s'identifier à un groupe, au sens rejet du christianisme, rejet de la société, et qui font des tatouages, portent des bacs avec des sigils, des sigils modernes, et tout un tas d'autres choses. Les seuls véritables dangereux satanismes, ceux qu'on peut clairement identifier, c'est ceux qui sont violents par leurs actes antichrétiens. Et là, de ce fait, c'est le cœur du satanisme, c'est qu'en réalité, celui-ci ne se définit que par une opposition au monde judéo-chrétien. Il n'y a pas de satanisme sans christianisme. Et oui, par nature. Parce que si on parle du diable, c'est soit qu'on est l'ennemi de Dieu au sens du chrétien, soit qu'on est l'ennemi de la morale chrétienne. De la morale chrétienne au sens des vertus, la justice, euh, euh, la justice, la tempérance, euh, la, euh, la chasteté, le fait de euh, déprivation, le mariage... Euh, le mariage et la fidélité, enfin etc. Donc souvent, le satanisme est opposé soit au principe de la divinité chrétienne, soit à la morale chrétienne. Mais il n'y a pas de satanisme sans ça. Maintenant, je réponds à quelques-unes de vos questions, pour atteindre les deux heures d'émission bientôt, et ensuite nous poursuivrons avec la partie 2 et 3 qui seront un petit peu plus rapides. Alors, avez-vous des questions Je regarde. Euh, question de Anthony Blackwell. Je viens d'Albi dans le Tarn euh, pour la profanation tout à l'heure et c'est juste un petit con qui doit avoir saison. Ben oui, le, la plupart du temps, c'est des, des gens à esprit limité euh, qui font euh, des symboles de, euh, je ne suis pas content, je suis sataniste et je profane quelque chose. Donc pour moi, il euh, n'y a pas de, de remède miracle, c'est direction la prison. Tout profanateur, quel qu'il soit. Je, 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 je sors de ma zone de réserve avec le vandalisme, je ne supporte pas le vandalisme, quel qu'il soit. Euh, nous sommes les 99%. Bonsoir, que penses-tu justement du lobbying maçonnique progressiste euh, C'est compliqué. Alors, je vais tenter de te répondre. Qu'est-ce que je pense du lobbying maçonnique euh, des, de la franc-maçonnerie progressiste Eh bien, la première chose déjà, c'est que la franc-maçonnerie, c'est comme le satanisme. Il y a plein de franc-maçonneries différentes. Donc, il y a une franc-maçonnerie dite sociétale, progressiste, est-ce qu'on peut, est qu peut les qualifier de satanistes Ils sont progressistes. Le temple satanique se revendique du satanisme. La franc-maçonnerie dite sociétale ou progressiste ne se revendique pas du satanisme. Ils font des rituels, d'initiation divers et variés, ils parlent des sujets de société. Est-ce qu'ils revendiquent du satanisme Non. Est-ce qu'ils sont sataniques Eh bien, ils sont sataniques pour les chrétiens, pour ceux qui sont anti-progressistes. Là, on entre sur le prisme d'observation, c'est-à-dire que le franc-maçon progressiste est accusé de sataniste par le catholique intégriste, et paradoxalement, le franc-maçon progressiste va accuser le, le catholique traditionnel d'être un extrême d'être d'extrême droite conservatrice ou voire même une sorte de satanisme d'une certaine façon. Donc, les deux vont jeter la balle. Et en fait, c'est le principe d'un désaccord idéologique où on accuse du mot le plus violent, l'autre. Le franc-maçon progressiste accuse le chrétien, euh, le chrétien conservateur d'être l'extrême droite, parce que pour lui c'est la pire des insultes, il va l'accuser d'être un néo-nazi, clairement. Et puis, encore une fois, le euh, catholique conservateur va lui donner la pire insulte qui soit, c'est-à-dire satanisme. C'est logique, encore en réalité, ça ne veut rien dire, cette histoire. -là. Et puis ensuite, il y a tout un tas de franc-maçonneries dites traditionnelles, ésotériques, occultistes, etc., et tout un tas d'autres choses qui ne sont pas progressistes, en l'occurrence. Il y a des francs-maçons conservateurs, ça existe. Par exemple, Grande Loge Nationale Française, Grande Loge Traditionnelle Symbolique Opéra, etc., et ils sont souvent en désaccord, d'ailleurs, avec les autres courants. Donc, c'est plus compliqué. Je ne prends pas toutes les questions, hein, j'en prends quelques-unes, hein, celles que je vois dans, dans la liste, sinon je vais, je vais faire 10 heures d'émission, donc je, prends, je pioche. Alors, question de Nemrotsem. Question, a-t-on un profil sociologique majoritaire pour les satanistes Classe populaire, moyenne, aisée, supérieure, merci pour ton travail encyclopédique, par exemple. Eh bien, merci beaucoup. Alors, les profils euh, des satanistes. On en a euh, plusieurs. On pourrait faire une émission complète sur les profils. Le premier profil, c'est l'ado paumé. L'ado paumé, en recherche de repères. Il a 16-17 ans. En général, famille, en général, famille, catholique, en général famille catholique, classe moyenne, euh, famille, famille catholique classe moyenne, éducation religieuse mais modeste, genre un peu de caté enfance. Et puis il y a un côté contre religion, contre les repères, contre la morale, contre les repères familiaux. Et donc Satanisme. J'ai des bouquins. Ils s'habillent en noir. Ils se maquillent. Écoute du black metal. Ça c'est le profil sociologique. C'est l'ado paumé. Il va se trouver. Il faudra un peu de temps à se trouver, il faudra un peu de temps à la maturité, à l'âge adulte. Voilà, c'est cheminement normal. C'est une phase de contre-culture. Ça se matérialise par le rap, ça se matérialise par le courant punk, et tout un tas d'autres éléments contre-culturels. C'est pas forcément le satanisme, ça peut être le satanisme parmi tous les autres. Voilà, le mouvement gothique, souvent proche du satanisme, même si les gothiques se revendiquent pas forcément du satanisme. Hein. Mais ils sont considérés comme tels par la société. Donc, voilà. Ensuite, on a un deuxième profil, c'est... Euh, le... Là, c'est l'adulte, le jeune adulte, 20-30 ans, 20-30 ans, qui, pour X raisons, n'a pas, eu, euh, pas eu le destin qu'il souhaitait. Un échec, euh, peut-être échec scolaire, peut-être échec professionnel, peut-être échec amoureux, peut-être échec dans la vie. Classe plutôt modeste, euh, voire populaire, euh, qui, du coup, voit ses échecs voit ses chèques comme la responsabilité de la société. C'est pas à cause de lui qu'il a échoué, c'est à cause de la société. C'est à cause de cette société de morale, c'est à cause de cette société judéo-chrétienne. Et donc, cette société devient son ennemi, donc responsable de ses erreurs, donc il se réfugie vers l'ennemi de cette société, c'est-à-dire le satanisme. Alors, ce profil-là, il va pas forcément être sataniste. Il va pouvoir prendre tout un tas de profils euh, profil de contre-culture, néo-ruraux, un peu néo hippie etc. Les peloutes, comme on appelle euh, dans le sud, ou les. Euh, peu importe les mots, hein, si vous voulez. Donc, ce profil-là, il va avoir plusieurs réponses, suivant son milieu de base. Mais s'il si a eu une enfance un peu gothique, un peu euh, qui touchait aux sciences occultes ou autres, il peut verser dans le satanisme. Et le satanisme devient sa solution pour s'émanciper de cette société qu'il ne veut plus, en fait. Voilà. Enfin, c'est votre profil. Et ensuite, on a euh, dans une société, euh, enfin dans un, dans un profil plus, plus, euh, plus érudit, j'aime pas le terme plus cultivé parce que j'aime pas trop baser au niveau d'études, le niveau intellectuel, ça me paraît pas adapté, mais on a des gens qui, pour X raisons, ont une, plutôt une réussite sociale, plutôt une réussite sociale, qui ont plutôt euh, une connaissance, un bagage technique, un bagage culturel, un bagage, euh, un bagage ésotérique souvent, et qui eux. Bah, c'est monsieur tout le monde dans la rue, c'est monsieur tout le monde dans la rue, et puis il rentre chez lui, et euh, à telle heure, tel jour, telle date, il va se réunir pour faire un rituel, tout seul ou en groupe, euh, de type de type euh, invocation, Vous avez... Euh, un très bon livre sur ça euh, c'est euh, les livres qui parlent du grand lunaire hein. le grand lunaire qui était une société ésotérique parisienne de type luciférienne ou sataniste hein, si vous préférez qui pratiquait des orgies des rituels et tout un tas de choses pas très sympathiques dans les années 30, dans les années 30 des gens euh, plutôt de la bonne société euh, des notaires des médecins et tout ce que vous voulez des gens vous pouvez pas soupçonner d'être des satanistes bien entendu donc, voilà donc les profils de satanistes c'est pas les mêmes en fait suivant on a des archétypes l'ado paumé le jeune adulte euh, qui euh, rejette la société et euh, la personne, le nanti euh, qui ne fait pas parler de lui, mais qui fait ses petits rituels pour des raisons variables, en l'occurrence, euh, à d'autres moments. Voilà. Alors, je descends en bas, voir s'il y a des questions. Mon euh, chat déraille un petit peu, mais ça va marcher. Euh, question de Gabriel Petronella Que penses-tu de la théorie des Templiers qui vous inculte à Baphomet Je ne vais pas répondre en détail, tout simplement parce que j'ai fait une émission complète de 45-50 minutes sur le Baphomet où tu trouveras la réponse à ta question Donc Je te revois à la vidéo où tu auras la réponse à cette question Question, euh, ce pas une question Chantal Auger qui nous dit Je suis sataniste et je ne gouverne pas le monde Et oui, c'est souvent le risque, les satanistes ne gouvernent pas pas souvent le monde. Mais beaucoup croient qu'ils le gouvernent. Euh, Connaissez-vous des personnages célèbres, sataniques, historiques ou de maintenant Oui, j'en connais quelques-uns. Euh, la plupart sont morts dans ceux que je connais et nous en parlons juste après. Pour l'instant encore deux, trois petites questions, piochées au hasard question de Dasmus, que penses-tu de Marina Abramovic et euh, le spirit cooking ou art euh, du véritable rituel Alors je ne connais pas le spirit cooking ou art du véritable rituel, en revanche Marina Abramovic, euh, je ne connais pas, je suis pas fan de son travail, très loin de là, je dirais plutôt même que je ne suis pas du tout du tout du tout amoureux de ce type d'œuvre. Euh, mais en revanche oui c'est une démarche que qu'on peut considérer comme de l'art culturel, dit satanique. Est-ce que, avait le diable, je ne pense pas, mais elle a euh, ce qu'on appelle du satanisme culturel, ce que je vous disais tout à l'heure. C'est comme euh, quand vous avez, euh, je ne sais pas, Lady Gaga ou Britney Spears qui fait ça sur scène. Pff, elles ne sont pas, probablement pas satanistes, mais il y a un côté contre-culture, Voilà, côté contre-culture, euh, satanisme culturel. Voilà, tout simplement. Je pense qu'on est typiquement dans cette démarche, avec l'art contemporain, de façon assez générique, l'art contemporain est très marqué par le satanisme culturel. Voilà, c'est pas une critique, mais c'est comme ça. On aime, on n'aime pas après. Mais moi, bon, c'est pas mon truc, mais Et Comme vous l'avez déjà dit dans une vidéo, le satanisme peut être notre boulanger, notre banquier, etc. Il est vive caché. Mais ça, c'est certain. Enfin, les, les, les satanistes qui ont des pratiques rituelles vivent, vivent cachés, sans aucun doute. Les, les adeptes d'un satanisme au sens actif, magique, eux, ils vivent cachés. Après, les, les satanistes crétins qui font des incendies euh, des incendies, des profanations et autres, eux ils vivent pas cachés et heureusement on arrive souvent à les trouver pour les foutre en tôle. Alors, je descends en bas, s'il y a une autre question. Alors, question de Alice Trangrasor. Question. Arcana, merci. Merci à toi d'être ici. As-tu des exemples de groupes de satanisme, de satanisme identifiés et organisés en Israël ou dans les pays arabes hors christianisme Des groupes organisés, je, je n'en connais pas. En revanche, je, 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 ça existe. Sauf que dans le monde arabe, dans le monde arabe, on n'appelle pas ça le satanisme, on appelle ça le shaitanisme. C'est exactement la même chose. Vous aurez compris l'idée. Du coup, le shaitanisme qui se définit en opposition à la religion de l'islam, logique et vous avez dans les pays musulmans euh, des, euh, des organisations des associations de lutte contre ça vous avez des... alors c'est pas le Hezbollah, c'est une autre euh, j'ai plus le terme exact mais il y a une organisation, hein, une sorte d'inquisition dans le monde musulman qui, qui dont son travail c'est de chasser les satanistes pour les détruire hein, clairement ça existe, et euh, à la mode l'inquisition euh, du Moyen-Âge hein, ça rigole pas dans ces pays donc euh, non non, ils vivent cachés là-bas, vous, vous doutez euh, ça se passerait pas très bien. Allez, dernière question. Alors ça c'est pas forcément une question, mais je, je, vais, je, vais, je vais le dire parce que c'est très révélateur et c'est vrai. Question de, enfin Gilles Chevillard qui nous dit beaucoup de fantasmes au sujet des prétendus pouvoirs que confèrent les rituels noirs. Si on adhère au satanisme, c'est que l'on croit en Dieu. Eh bien, tu as parfaitement raison. Et c'est ça en fait, le cœur, c'est que aucune personne ne se définit comme sataniste sans de facto attacher un intérêt à la religion chrétienne et au symbole du christianisme. Ceux qui, par exemple, se définissent comme néopaïens et qui combattent le christianisme, ne se considèrent pas comme satanistes. Mais ils peuvent être considérés comme satanistes parce qu'ils n'existent que par le rejet de quelque chose d'autre. Leur but étant de le détruire. Le jour où la religion chrétienne serait détruite dans l'absolu, qu'est-ce qui leur resterait, si l'on peut dire Ça serait euh, compliqué d'exister en tant que contre-culture quand la culture majoritaire a disparu, si je puis dire. Alors, allons un petit peu plus loin et entrons dans la deuxième partie. Ah oui, un petit remerciement, bien sûr, pour ceux qui aiment mon travail. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir la Web TV sur Tipeee, bien entendu. C'est qui me permet de continuer à vous proposer des émissions. Pour ceux qui le souhaitent, le lien est en description. Alors, euh, oui, j'avais changé mon diapo. Voilà, on va y arriver. Partie 2. Euh, je ne suis pas au bon endroit. Je ne suis pas au bon endroit. Excusez-moi, je vais aller un petit peu plus loin. Petit problème structurel. Nous allons y arriver. Voilà, partie 2. Histoire du satanisme. Tout d'abord la naissance du satanisme, ensuite le satanisme théiste ou le culte du diable à proprement parler, euh, le satan en tant que héros littéraire, la véritable naissance du satanisme contemporain, si vous dire, le satanisme au 19e siècle, son âge d'or, et ensuite l'occultisme de la voix de la main gauche. Est-il un satanisme alors, tout d'abord, la naissance du satanisme, cette doctrine, cette contre-religion, elle va prendre naissance quand Et là, je vois déjà sauter au plafond, dire Bah oui, le satanisme existe depuis le début du christianisme, le satanisme existe depuis la nuit des temps, le satanisme existe depuis que Satan existe, le satanisme existe depuis les hérétiques du Moyen-Âge, le satanisme existe depuis les sorcières et l'inquisition, etc., etc., eh bien, non. Ou du moins, historiquement, on ne peut pas le prouver de façon empirique. En réalité, les premières manifestations de satanisme telles qu'on peut les concevoir, au sens sataniste, cela apparaît au XVIIe siècle. Tout ce qui se passe avant, on peut dire qu'il y a des pratiques diaboliques, on peut dire qu'il y a des gens qui vénèrent le diable, on peut dire qu'il y a des. Ça va, des sorcières, tout le On peut dire qu'il y a des résérésies. On peut dire qu'il y a des gens qui font des pactes avec le diable ou tout un tas d'autres choses. Mais on n'emploie pas le terme de satanisme. Et on va voir pourquoi. Alors, au XVIIe siècle, il y a plusieurs éléments concomitants qui vont expliquer la naissance du satanisme. Tout d'abord, nous sommes juste avant la phase des Lumières. Ensuite, c'est le moment où l'Inquisition perd un peu de sa puissance, c'est le moment de Descartes, culte de la raison, etc. C'est le moment où on arrête la chasse aux sorcières. C'est le moment où on arrête de chasser des gens pour sorcellerie. C'est le moment où on arrête de chasser des gens pour pacte avec le diable. C'est le moment où on arrête de brûler des gens qui servent, soi-disant, le diable. Et tous ces gens-là, on va les basculer dans la superstition en disant, en fait, tous ces gens qui prétendent servir le diable, tous ces gens qui pratiquent des rituels ou autres, ce sont des, ch des charlatans, ce sont des fous, ils ne sont pas responsables de leurs actes, tout ce que vous voulez, et ils, tout, tout ce, tout ce qu'ils le font, c'est du folklore. C'est la disparition de la chasse aux sorcières, de l'Inquisition, dans sa forme primaire, et l'entrée dans la superstition de tout ça. Même de ceux qui faisaient le pacte avec le diable. Et paradoxalement, c'est à ce moment-là que le satanisme va prendre des sens. Pourquoi Eh bien parce que tout d'un coup, on s'est mis à pouvoir critiquer la religion aussi. La religion a commencé à perdre pied un petit peu, on a commencé à pouvoir la critiquer. Et vu qu'on pouvait critiquer la religion, les gens ont commencé à développer un goût. Dans l'élite, alors là par contre c'est clairement dans l'élite, l'élite bourgeoise parisienne. Excusez-moi, je vais même attraper un mouchoir s'il se trouve par ici, voilà, c'était ça, excusez-moi. Donc, cette élite un peu bourgeoise parisienne du XVIIe siècle va commencer à pratiquer des messes. Alors, qu'est-ce que c'est eh C'est là qu'on trouvait les fameuses messes noires, avec un corps nu sur un autel, avec un prêtre défroqué, ou parfois un vrai prêtre, euh, tout un tas de rituels folkloriques, de critiques de la religion chrétienne, et tout un tas de choses qui avaient lieu dans des cénacles privés. C'est vraiment là que prend naissance le satanisme. Au sens, un culte envers Satan, ou envers le diable. Et vous allez me dire, bah oui, mais avant, les sorcières vénéraient bien le diable. Oui, c'est ce que pensaient les inquisiteurs. En réalité, les sorcières des campagnes, si on peut dire, euh, elle, vénérait pas, elle vénérait pas le diable, elle vénérait Carnunos, elle vénérait Pan, le dieu cornu, tout ce que vous voulez. Elle ne se référait pas au dieu chrétien pour exprimer sa foi. Elle pratiquait ces rites païens ancestrales qui furent considérés comme diaboliques par l'Église. Mais, Mais c'est à partir du moment où des gens ont commencé à faire des rites en disant, moi ce que je vénère c'est le diable au sens Satan, ça, cet instant-là dans l'histoire, il est au XVIIe siècle. Avant, on n'a pas d'éléments qui attestent que des gens ont vénéré le diable en tant que tel. Ça a peut-être existé de façon parcimonique, etc. Vous allez pouvoir me dire également, oui, mais si une personne faisait un pacte avec le diable, c'est bien un sataniste, non Pas du tout. Si vous avez une personne type Faust, Docteur Faust, tel que raconté dans le roman, imaginons un personnage réel qui existait avant, Docteur Faust fait un pacte avec le diable. Son but de faire un pacte avec le diable, c'est d'obtenir les femmes, la richesse, le pouvoir, les connaissances. Il ne vénère pas le diable. À aucun moment il fait une envie que le diable il vénère le diable au sens « je vais répandre le, le mal sur terre, je vais servir le diable pour que son grand dessein s'accomplisse ». Faust est égoïste. Il fait un pacte avec le démon pour son profit personnel et arrivé à la fin, euh, il est très inquiet pour son âme, parce que son âme va être emmenée en enfer. Donc, les gens qui font des pactes avec le diable ne se définissent pas comme satanistes. et ne sont pas définis extérieurement comme satanistes. Ce sont des fous qui pratiquent de la magie noire pour leur profit personnel, mais ils ne sont pas définis comme satanistes. Vous voyez la nuance Alors du coup, revenons à notre 17e siècle. Là, on va avoir des messes noires, des gens qui ont réellement un culte envers le diable dans le but de servir le diable, de se faire ses apôtres, si l'on peut dire. Alors, du coup, ça va donner naissance au culte théiste, au culte du diable, avec la messe noire comme je vous expliquais plus ou moins tout à l'heure, et notamment des proches de Louis XIV, notamment Madame de Montespan, qui aurait soi-disant participé à ces différentes orgies euh, diaboliques, des prêtres proches de la couronne avec l'affaire des poisons de la voisin, tout un tas de sociétés sataniques dans le beau Paris du XVIIe siècle. La messe noire, donc le terme de messe noire n'apparaît tout d'abord qu'au XVIIe siècle. C'est un rite satanique théiste avec cérémonie blasphématoire et inversion des symboles chrétiens. Elle s'inspire du sabbat des sorcières et de l'imagerie populaire. Les objectifs sont de nature antichrétienne, blasphématoire, criminelle et orgiaque. Alors, cette fameuse messe noire, qui a été inventée au XVIIe siècle, elle s'est basée sur deux choses. La première chose, c'est qu'elle s'est basée sur la messe chrétienne. Évidemment, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Mais dans un deuxième temps, elle s'est basée sur le sabbat des sorcières. Le sabbat des sorcières tel qu'il est raconté par les inquisiteurs, dans les témoignages, machin, procès, torture, tortures, vous passe les détails. Donc en gros, on a les récits du sabbat, soi-disant de gens qui étaient des adorateurs du diable, dans la perception qu'on en avait, mais qui aujourd'hui sont considérés comme du folklore du e siècle. Et d'un autre côté, on a la messe chrétienne. Alors du coup, c'est la fusion des deux. La messe diabolique devient une inversion au christianisme, en s'inspirant du sabbat folklorique des sorcières. Donc des gens de la bonne société parisienne du XVIIe siècle se sont dit « Tiens, vu que c'est plus hors la loi et qu'on ne va plus finir sur un bûcher, on va pratiquer le sabbat des sorcières, mais on va l'appeler messe noire. » En fait, c'est ça l'idée. On est sur une sorte de lubie élitiste bourgeoise parisienne qui s'est amusée à jouer au sabbat des sorcières, à jouer aux adorateurs des temps passés, mais qui eux-mêmes n'avaient en réalité jamais existé, puisqu'ils sont en fait la vision transmise par le prisme des inquisiteurs. Donc la messe noire est une vaste blague, en réalité, tout simplement. Alors, néanmoins, allons plus loin. Et vous avez les démonolâtres. Alors, évidemment, le côté messe noire, on est adorateur de Satan et tout un tas d'autres choses, fait que des gens vont euh, finalement réellement se poser la question et réellement vénérer le diable mais pas en tant qu'entité du mal mais en tant euh, quantité soit qui peut leur offrir du pouvoir ça c'est ce qu'on voyait tout à l'heure soit en tant quantité libératrice du faux Dieu alors voyons quelques points Lucifer est vu comme l'ange déchu mais surtout le porteur de lumière ou le gardien de la connaissance donc là dans cette lecture des démons de L'idée, c'est que Lucifer n'est en réalité pas un personnage maléfique, mais au contraire, il est un gentil ange qui est venu, qui est venu sur Terre pour sauver les humains, euh, contre le mauvais dieu tyrannique. Il nous apporte la connaissance, ce qui nous permettra de nous libérer des entraves de la matière et du faux dieu. Là, on est typiquement sur une pensée gnostique qui s'est fait réveiller du temps du 17-18e siècle. Ensuite, le deuxième point, Satan, la force antagoniste à Dieu. Alors là, on a l'idée qu'on a un dieu, dans le christianisme, un dieu omnipotent, omniscient, infiniment bon et tout un tas d'autres choses, mais il y a quand même de nombreuses controverses théologiques, puisque c'est vrai que ça n'explique pas le problème de l'origine du mal. Et donc des personnes se sont dit, ah bah tiens, en fait l'origine du mal s'explique tout à fait naturellement, c'est que d'un côté il y a le dieu bon, et de l'autre côté il y a le dieu mauvais, et que ces deux entités sont aussi puissantes l'une que l'autre, ne forment qu'un tout comme le yin et le yang, et donc il y a une polarité bénéfique et une polarité positive. Qu'est-ce qui définit que l'un est le bien et l'autre le mal C'est une question de point de vue, et donc des personnes ont décidé, à contre-courant phénomène antisocial, de servir l'entité du mal. Voilà, c'était une tentative de réponse au problème dit du mal. Ensuite, le troisième point, c'est les démons peuvent apporter pouvoir, plaisir et richesse. Et bien... C'est l'explication de beaucoup de démonolâtres qui existaient déjà par le passé, bien sûr. L'idée étant donnée que ben, d'un côté on vous propose Dieu avec tout un tas de vertus, des anges, tout gentils avec leur oreille et leurs ailes, et puis de l'autre côté on vous dit que les démons peuvent vous apporter le luxure, le pouvoir, la richesse et tout ce que vous voulez. Et des gens se sont laissés tenter en se disant, moi je décide de ne pas vénérer Dieu parce qu'il a l'air bien ennuyeux, je préfère vénérer les démons puisqu'ils peuvent m'apporter tout un tas de choses qui me rendront heureux. Ensuite, il y a le rejet de la morale chrétienne, opposition à l'institution ecclésiastique. Évidemment, des personnes se sont dit, eh bien oui, mais en fait l'Église se moque de nous, l'Église nous entrave dans tout un tas de règles plus désuètes les unes que les autres, alors nous, nous allons aller à contre-courant, puisqu'il ne faut pas céder aux tentations du diable, eh bien nous, nous allons céder aux tentations du diable, et nous allons même le servir. Donc les démonolâtres ont fait du diable leur maître. Et ensuite vous avez un dernier point, c'est l'idée du pacte avec le démon afin d'obtenir les faveurs des démons, du pouvoir, ce que nous voyons préalablement. Allons plus loin avec la naissance de Satan en tant que héros littéraire. Là, euh, les démons vous avez quand même quelque chose d'assez primaire, mais qui va prendre forme via les littératures. Il y a un texte qui va inspirer tout ça, c'est le Paradis perdu de John Milton. Le Paradis perdu de John Milton qui raconte la chute de Lucifer la déchirance, son long périple, etc., et tout un tas d'autres choses. Ce qui est intéressant avec ce livre, qui, au plus de... ma foi, est intéressant, mais qui n'est pas pour autant un livre satanique, euh, c'est qu'il fait de Satan le héros de l'histoire. Et là, du coup, ce livre, qui date du XVIIe siècle, certes, va faire des émules, et quand on va arriver à la fin du XVIIIe, début XIXe, de nombreux auteurs vont, tout en s'inspirant de ce texte, commencer a changé le regard sur cette figure. Il faut expliquer ça. À la fin du 18e, début 19e, il y a eu la Révolution française, il y a eu le siècle des Lumières, il y a eu un contre-courant religieux, et voire même un anticléricalisme qui a pris naissance. Donc d'un côté, on a une critique sévère à l'institution religieuse, mais également une critique à la religion en elle-même. Et une critique donc de ce fait à la société et à toutes les normes de la société. Et donc, de, certains auteurs de la littérature vont inverser le problème, inverser le bien et le mal. Le bien devient le mal, le mal devient le bien. Et donc, dans cette lecture, Satan devient le héros littéraire par essence. Alors, Satan, symbole de rébellion, face à un ordre social jugé inique et une morale hypocrite. Satan, symbole de passion et des désirs interdits. L'idée par rapport à cette société rigoriste sur la sexualité et eh bien Satan représente la libération, les plaisirs, un peu comme le Marc Ilsad. Le satanisme littéraire se place dans la continuité des lumières, au sens de l'abolition des dogmes et d'une célébration de l'être au sens de l'ego. C'est le moi-moi-moi-moi-moi, en fait si vous préférez. Le satanisme dans sa forme la plus pure littéraire hein, au XIXe siècle, c'est le culte du moi l'idée c'est qu'on a une société régie par des codes, de bienséance, une étiquette, on doit faire ci, on doit faire ça, on doit pas faire ci, on doit faire comme ça, Eh bien le satanisme littéraire de cette époque, c'est l'idée de dire, moi je veux pas faire comme vous, je veux faire autre chose, je veux transgresser les règles. Donc le satanisme est né, réellement à cette époque-là, fin 18 e début 19 e il est né en étant le culte du moi, le culte de l'ego. Aujourd'hui, si on fait un parallèle, nous sommes dans une société au XXIe siècle, une société du moi-moi-moi-moi. Mes petits plaisirs, mon petit bonheur, ma nouvelle télé, ma nouvelle copine, mon nouveau copain, mon nouveau bureau, ma nouvelle tenue vestimentaire, mon nouvel ordinateur, moi-moi-moi-moi-moi, mon petit plaisir, ma petite souffrance, mon petit bonheur. En réalité, la société actuelle, moderne, est typiquement mais typiquement à 200%, à 1000%, la société rêvée des satanistes littéraires du, 19e, du début 19e. Deux des plus connus sont Lord Byron et William Blake, pour citer l'exemple. Lord Byron, qui était la figure satanique par essence de ce début 19e, qui a fait cette inversion totale en disant Mais le bien en réalité n'est pas bien, toutes ces lois, toute cette contrainte, en réalité, Satan est le héros, c'est la victime, l'éternel oppressé, euh, l'éternelle personne qu'on a calomnié, etc., etc. Il est en réalité le gentil. Il est celui qui transgresse. Et William Blake, avec ses œuvres psychédéliques, qui a retransformé Dieu en des murs avec cette figure dursienne et qui a fait de Satan une sorte de héros. Héros libérateur des pulsions, des plaisirs, des mœurs et tout ce que vous voulez. Ces gens auraient rêvé de notre satanisme moderne, si je puis dire. Alors un petit peu plus loin, on a deux exemples qui traduisent cette mouvance littéraire. Tout d'abord avec Victor Hugo. Victor Hugo dans son poème La Fin de Satan, qui euh, montre Satan comme une sorte de victime, comme une sorte de victime qui va finalement pouvoir retrouver sa place céleste à la fin des temps, si l'on peut dire, qui est l'éternel condamné, l'éternel banni, l'éternel rebelle, mais qui euh, finalement en fait est la victime d'un ordre tyrannique, si l'on peut dire. Vous avez également Michelet avec cette citation dans la sorcière où il nous dit cette phrase « La médecine, surtout, c'est le vrai satanisme, une révolte contre la maladie, le fléau mérité de Dieu, manifeste péché d'arrêter l'âme en chemin vers le ciel et de la prolonger dans la vie. » Alors Cette phrase de Michelet illustre parfaitement l'idée de ce satanisme d'époque qui dit qu'en fait il compare quand même le satanisme à la médecine. Donc lui, l'idée c'est que la science des hommes s'émancipe des lois divines, elle s'émancipe comme Satan, et donc Satan devient le symbole émancipateur des lois de la nature, des lois divines, et donc le grand gentil, caché, banni depuis tous les temps, et l'homme redécouvre cette science qu'est le Satan, si l'on peut dire. Et donc en fait ils étaient complètement précurseurs encore de nos idées euh, modernes, si l'on peut dire, dans une certaine mesure. Bien sûr. Alors, bien sûr, c'est une vision du satanisme littéraire. On ne parle pas de gens qui n'avaient pas une pratique, ils n'avaient pas de messe noire, ils n'avaient pas de sacrifice. Là, on est. Comprenez-le. Le satanisme littéraire n'est pas le satanisme qui fait l'apologie du mal. Le satanisme littéraire n'est pas le satanisme qui fait des rituels dans son salon de Goétie ou tout ce que vous voulez. Le satanisme littéraire est un courant idéologique qui a. Euh, Conquis le monde occidental au gré du temps, tout simplement. Sauf qu'il prend plus ce nom-là aujourd'hui parce qu'il est connoté, si vous voulez. Alors, allons plus loin. Le satanisme au 19e siècle, comprenait à la fin du 19e. Là, va marquer la réelle naissance du satanisme au sens rituel, si je veux dire. Je ne parle pas du folklore des messes noires, du folklore sanglantant et des rituels scabreux, blasphématoires. Je parle du satanisme au sens luciférien. Quelques points. lanti et les nouvelles spiritualités, le développement de l'occultisme, quelques figures du satanisme d'époque, l'occultisme contre les satanistes, les occultistes contre les satanistes, et la fin du siècle avec la figure de Léotaxile qui va définitivement euh, entériner la théorie du complot euh, sataniste, si je puis Alors commençons tout d'abord avec quelques... Euh, un petit peu avant. Euh, lanti et les nouvelles spiritualités. Il faut contextualiser quelques instants ce, ce 19e siècle. La religion a du plomb dans l'aile, et quand on passe 1850-1860, même les organisations à connotation ésotérique, comme par exemple la franc-maçonnerie la Rose-Croix, se sécularisent et commencent à, à devenir anti-religieuses, voire athées, si je veux dire. Ça crée un contre-courant, c'est-à-dire que tout un tas de gens sont en quête de spiritualité. Mais le christianisme ne répond plus à leurs besoins, ne répond plus à leurs attentes. Alors on a de nouvelles spiritualités qui se créent. Le spiritualisme, le spiritisme, la théosophie de Madame Lavatsky, le courant de l'occultisme de Papus et de etc., etc. On a tout un tas de courants qui se créent. Et puis parmi tout ça, parmi ce que Jules Bois appelle toutes ces religions du petit Paris, on va trouver le réveil du culte d'Isis, le réveil des gnostiques, le réveil d'une euh, sorte de bouddhisme occidental. Et au milieu de tout ça, on a le satanisme, tout simplement. Le satanisme devient une des une de ces petites religions de Paris, parmi toutes les autres, pas tellement différentes de toutes les autres, quelques petites sur, sur certains personnages quand même, mais devient une des nouvelles spiritualités tendance de ce milieu parisien mondain de l'époque fin 19e. Maintenant, je retrouve mon PS pour savoir où j'en suis. On va trouver euh, le développement de l'occultisme, mais au sens large, pas, pas l'occultisme au sens le mouvement philosophique de Papus et l'occultisme au sens des pratiques, des sciences occultes si vous préférez. C'est la naissance, au-delà de toutes ces spiritualités, de tout un tas de pratiques. C'est les tables tournantes, les planches Ouija, c'est le magnétisme animal de Mesmer avant, c'est le nécrophone de Thomas Edison qui tente de contacter avec les morts, c'est euh, les euh, méditations en trance, euh, l'hypnose et tout ce que vous voulez... Tout un tas de pratiques, cartomancie, tarot, radiesthésie, géobiologie, tout ce que vous voulez. Et toutes ces pratiques-là, l'Église va les considérer comme des pratiques sataniques. Pourquoi Parce que le mot commençait à gagner du terrain. Le mot avait commencé à apparaître et on commençait à l'utiliser. Donc toutes ces nouvelles spiritualités vont commencer à se faire accuser d'être sataniques par l'Église, d'être anti ce qui est vrai dans une certaine mesure. Et toutes ces pratiques vont former les sciences occultes. D'où, c'est à ce moment-là qu'il y a cette association entre sciences occultes et satanisme. Ça date de cette époque-là. Et elle existe encore aujourd'hui pour l'Église, du moins. Mais allons un petit peu plus loin. Pour détailler, on reviendra sur l'occultisme, mais on va parler de quelques figures du satanisme. L'une des premières et les plus importantes, c'est Eugène Vintras. Alors, tout d'abord, précisons-le, Eugène Vintras ne s'est jamais revendiqué être sataniste. Bien au contraire, Eugène Vintras faisait partie de toutes ces religions du petit Paris. Lui, il se considérait comme gnostique, un chrétien gnostique. Alors, 1807-1875, Eugène Vintras prétendait être la réincarnation du prophète Élie. Attention, ce n'est pas rien. Vintras se plaçait comme le messie du nouveau monde et qui annonçait le retour du Christ. Il a créé une société secrète, une organisation qui s'appelle l'œuvre de la miséricorde et les noms portaient des noms d'anges. Pourquoi Parce que Vintras avait développé la croyance qu'en réalité les hommes, les humains, en réalité nous étions des anges déchus. Nous étions des anges déchus venus sur terre à cause de notre péché et que le but était de retrouver notre nature divine à la fin des temps. Sauf qu'au-delà de tout ça, Eugène Vintras pratiquait des rites compliqués. Tout d'abord, il pratiquait des orgies. Il pratiquait des orgies euh, de luxure, bien sûr, et il faisait consommer à ses fidèles des hosties sanglantes, c'est-à-dire des hosties baignées dans le sang. Pourquoi il faisait ça Eh bien, tout simplement, après tout, euh, l'hostie, était censé être le sang du Christ, alors lui, il s'est dit, bah, pourquoi pas du sang vrai, du sang réel Et voilà. Et les pratiques euh, d'orgies, eh bien, tout simplement, euh, c'était en se référant à certains courants gnostiques de l'Antiquité dont nous reparlons. Alors, dans la doctrine de Genevine Trace, c'est simple, il n'y a ni bien ni mal, tout ceci n'existe pas, il n'y a que les plaisirs terrestres qui sont une, es, une espérance expiatoire. L'homme est un ange déchu, descendu dans la matière. Alors, pourquoi Genevine Trace est un sataniste Eh bien, déjà parce que l'Église l'a considéré comme tel, il fut considéré comme sataniste par de nombreux autres courants spirituels de l'époque, et parce que... Eugène Vintras pratiquait un rite, une forme rituelle qui est considérée comme satanique. C'est-à-dire qu'il y a une pratique de sacrifice via le sang, il y a une pratique de transgression des lois chrétiennes via les orgies et tout un tas de rituels de type luxure, il y avait également de la consommation de matières citées préalablement comme étant particulièrement révulsives si l'on peut dire, et il y a aussi l'idée qu'il n'y a pas de bien de mal, donc il y a une, une idée euh, dualiste un petit peu, il y a le bien, le mal, et le but étant la voie du milieu, si on peut dire. Donc, Yves Vintra sera considéré comme satanique par les autres. Mais un satanisme gnostique, comprenez-le. Mais allons un petit peu plus loin avec un de ses disciples, juste après. C'est Joseph-Antoine Boulan. 1824-1893, Joseph Boulan tout d'abord était un prêtre, un vrai de vrai, un vrai prêtre qui a fait partie du séminaire et tout. Mais il a quand même été condamné pour hérésie. Et oui, parce qu'il se revendiquait tout d'abord le successeur de Vintras, vu préalablement, il a repris une partie de la secte de Vintras préalable, et il se considérait lui aussi comme la réincarnation de saint Jean le Baptiste. Attention, ce n'est pas rien. Alors lui aussi, il avait une secte qui se place au Carmel à Paris, qui est la suite en fait, de, de la secte de Vintras. Euh, suite de l'œuvre de la miséricorde, donc. Mais Joseph-Antoine Boulan allait un petit peu plus loin que Vintras. Tout d'abord, lui aussi pratiquait la débauche et le sacrilège, donc le blasphème notamment. Il pratiquait des, exor des exorcismes avec euh, des matières fécales et autres choses. Il faisait consommer des hosties cabalistiques avec des sauts cabalistiques dessus, tracés en lettres de sang, donc comme Vintras. Il pratiquait des fornications liturgiques expiatoires, la spermatophagie. Je vous laisse euh, traduire le mot par vous même et tout un tas d'autres choses donc euh, la doctrine de boulan était que la mission consistait à pêcher le plus possible afin que les autres n'aient pas à le faire donc c'était une religion de type gnostique encore une fois euh, alors vous allez me dire, oui mais Gnostique c'est des gens en quête de connaissance hmm, mais il y a plusieurs courants Gnostiques à l'Antiquité, nous allons en parler tout à l'heure, encore une fois. Donc Joseph-Antoine Boulan, considéré évidemment comme sataniste par les autres courants spirituels de l'époque, et notamment par Stanislas de Guetta et Papus, qui euh, se sont livrés une sorte de guerre occulte contre Joseph-Antoine Boulan et ses disciples. Donc, bien sûr, il y a tous les indicateurs d'une pratique rituelle blasphématoire, mais en plus d'une idée d'une quête gnostique un peu particulière, qu'on peut inclure dans le satanisme gnostique, euh, avec fornication, rituel de magie sexuelle, et je vous passe des détails. Donc, aujourd'hui, il est de coutume de considérer, pour l'Église notamment, que tous les occultistes, tous les occultistes, tous les gens qui pratiquent les arts occultes, quels qu'ils soient, sont tous des satanistes. Tous. C'est comme ça que l'Église les va. Et c'est comme ça que l'Église les voyait à l'époque déjà. Mais ce qui est intéressant, c'est que les premiers à avoir combattu les satanistes, les vrais satanistes, ce sont les occultistes. Pourquoi Puisque les vrais satanistes, les plus méchants si l'on peut dire, ce sont des gens qui pratiquent des rituels de magie dans le but d'invoquer les forces du mal, pour accomplir des actions malveillantes. Et ceux qui les ont combattus, eh bien, ce sont les occultistes, qui eux pratiquaient des rituels de magie dits blanche, comme Stadislav de Guaita, avec l'ordre cabalistique de la Rose-Croix, comme Papus, comme euh, Eliphas Lévi, quelques temps plus tôt, ces gens se livraient à des rituels pour combattre ce qu'ils appelaient les loges noires, les loges noires, les loges de satanistes, euh, de la magie malveillante. Et justement, ça nous amènera euh, à la magie de la voix de la main gauche, dans quelques instants. Mais avant, juste avant, il va nous fa falloir parler de l'affaire Taxi. Alors là, vous avez, euh, juste avant, deux personnages qui ont été proches du satanisme, Joris Karl Joris Hussmann et Jules Bois, donc des auteurs qui ont écrit sur le satanisme avec une plume plutôt, comment dire... Plutôt sympathique. Le satanisme était quelque chose de novateur, quelque chose de, de gnostique, quelque chose qui transgressait la morale chrétienne, mais qui était une sorte de nouvelle spiritualité tout à fait, euh, tout à fait appréciable pour eux, en l'occurrence. Et euh, Joris Karl Hussmann et Jules Bois se sont livrés euh, à un duel un duel pour défendre l'abbé Joseph-Antoine Joseph Boulan, défendre Boulan et son satanisme contre Stanislas de Guaita et Papus dans un duel au pistolet qui n'aura fait aucune victime, soi-disant dû à tous les tours magiques qui ont été employés. Alors, avant de parler de l'occultisme de la voix de la main gauche, nous allons parler de la fin de siècle avec l'affaire des Léo et ce qui va entériner du complot, l'idée du complot satanique. Alors là vous avez quelques affiches de l'époque, donc la franc-maçonnerie avec un baphomet, symbole diabolique, vous avez d'autres figures du diable qui apparaît, qui euh, séduit la femme qui représente la nation, euh, l'apparition de Lucifer dans une congrégation de francs-maçons et tout un tas d'autres choses, tout ceci issu du canular de l'évotaxile. Alors, je ferai une vidéo un jour spécifique sur le canular de l'évotaxile, mais plusieurs éléments doivent être pris en compte pour comprendre le contexte. Tout d'abord, la franc-maçonnerie de l'époque est une franc-maçonnerie majoritairement athée ou à minima anti-religieuse qui s'intéresse à la société et qui est progressiste. La question de tout à l'heure. Ça c'est quasi l'intégralité de la franc-maçonnerie de la fin du 19e siècle. Tous ceux qui étaient en désaccord avec cette franc-maçonnerie-là, qui voulaient retourner à l'aspect ésotérique, voire occultes Dans certains cas, ont créé des mouvements de côté, par l'ordre calustique de la Rose-Croix, l'ordre martiniste, la Golden Dawn Angleterre, la Rose-Croix d'Or, tout ce que vous voulez. Taxil, son but est de montrer que la franc-maçonnerie est satanique, mais pas parce qu'elle pratique l'ésotérisme, parce qu'elle est progressiste et parce qu'elle est sociale, qu'elle s'occupe de ces phénomènes de société et qu'elle est anti-religieuse. Donc, Léo Taxil fait une analogie entre athéisme, anti-religion, progressisme, ceci est égal à satanisme. Vous voyez l'idée Association, satanisme, progressisme, anti-religion. Fusion. Pourquoi Parce que Léo Taxil n'accuse pas forcément, dans les mêmes mesures, les martinistes, les rosicruciens, etc. Tout ça, déjà. Le deuxième point et qu'il utilise les, des symboles pour montrer que la franc-maçonnerie est satanique, il utilise des symboles qui appartiennent au domaine de l'ésotérisme, notamment de gens qui ont critiqué le satanisme, notamment le Baphomet. Le Baphomet d'Eliphas Lévy n'est pas, pas un symbole satanique, c'est un symbole gnostique d'évolution, des deux forces antagonistes, illustration du fluide, dans le concept magique d'Eliphas Lévi, mais ce n'est pas une représentation du diable pour Lévi. Or, ce n'est que plus tard que Léo Taxil va utiliser le baphomet comme représentation du diable pour sa critique envers la franc-maçonnerie, et ce n'est que longtemps plus tard que les vrais satanistes vont réutiliser ce symbole pour eux-mêmes, qui n'a pas du tout été créé pour ça à l'origine. Donc, l'œuvre de Taxil a pour but de caricaturer en utilisant tout un tas de symboles dénaturés de leur contexte, et quelles que soient les motivations de l'éotaxile, ce qui est intéressant, c'est que le canular qu'il a fait est devenu le modèle de base de la théorie du complot satanique. Depuis, toutes les représentations proposées par l'éotaxile sont devenues les archétypes du satanisme tel qu'on le perçoit sur les réseaux sociaux, dans le monde moderne, etc. Tout ça. Ce qui n'a rien à voir, pourtant, avec le satanisme de l'époque. Puisqu'en réalité, au moment où Taxil fait sa critique et dit « la franc-maçonnerie est satanique », à côté, il y a réellement des satanistes. Et ces satanistes n'utilisent absolument pas ces vecteurs-là. Notamment Joseph-Antoine Boulan, qui n'utilise absolument pas le baphomet, qui n'est absolument pas franc-maçon, qui ne fait pas du tout les mêmes rituels que la franc-maçonnerie, et qui lui, pour le coup, était réellement dans ce qu'on appelle le satanisme de cette époque. Donc du coup, avec cette histoire-là, Taxil a fait passer le vrai satanisme aux oubliettes, sous, sous le boisseau, si je puis dire, et l'autre est devenu en pleine... Est venu en pleine face, bien visible, et est devenu le satanisme banderole-étiquette, celui qu'on voit toujours aujourd'hui. Et l'autre, il a disparu des radars, pourtant il existe toujours. Et c'est celui qui est le plus méchant, pour le coup. Alors du coup, allons un petit peu plus loin et parlons justement de cet occultisme un peu moins visible, euh, de cet occultisme un peu moins visible, qui est aussi un satanisme un peu moins visible. Alors, l'occultisme de la voix de la main gauche est-il un satanisme Alors tout d'abord, il nous faut définir en ésotérisme ce qu'est la voix de la main gauche et la voix de la main droite. Alors, il y a de grands désaccords sur le sujet, restons simples pour que l'émission ne dure pas 5 heures, la voie de la main droite est considérée comme le bien, la magie blanche et l'initiation. Elle est manifestée par la raison et la connaissance ou la science uranienne, la science céleste. De l'autre côté, la voie de la main gauche est considérée comme le mal, comme la magie noire ou la contre-initiation, mais elle peut aussi représenter la passion et la volonté ou la science ctonienne, ou infernale, si vous préférez. Donc, du coup, dans cette... Codification, main gauche, main droite, théorie qui a été inventée par René Blavatsky. Tout le monde va plus ou moins y mettre sa sauce. Certains vont considérer que la voix de la main gauche, c'est le mal et que c'est le satanisme. Et que la voix de la main droite, c'est le bien, c'est la religion. D'autres vont considérer que la voix de la main droite et de la main gauche n'existe pas et que tout ceci forme un tout gris. C'est notamment la position de l'église qui va considérer que la magie blanche ou noire, c'est satanique. Passez votre chemin, il n'y a rien à voir. Et puis on y a encore un troisième courant qui va considérer que la voix de la main droite et de la voix de la main gauche sont deux éléments antagonistes comme le yin et le Yang, qui sont complètes et qui doivent se mélanger entre eux pour former un tout harmonieux. Avec l'idée du ctonien et de l'ouranien, etc., qui forment un tout. Voilà grosso modo les points de vue sur la question. Maintenant, intéressons-nous à trois euh, personnages qui ont été des adeptes de la voix de la main gauche dans leur pratique et qui furent considérés comme étant des satanistes je vous laisse libre de votre choix de considérer s'ils le sont vraiment ou s'ils ne le sont pas mais euh, en tout cas ils furent considérés comme tels. le premier c'est évidemment alistair crowley alors alistair crowley euh, tout d'abord, euh, il possède de nombreux surnoms qui font référence au diable. Maître Terion, le groupe de métal. Hein. Thérion, Thérion, Terion, donc la bête de l'apocalypse. Frater Perturabo, the grande, la grande bête 666, etc. Tout ce que vous voulez, tout un tas de titres. Alors, euh, allez sur le problème. Euh, tout d'abord, bien avant d'être un sataniste et bien avant d'être euh, quoi que ce soit, c'est un occultiste. Alistair Crowley vient d'une famille catholique intégriste, les Darbistes. Il s'est très vite émancipé de la religion chrétienne, il est devenu plus ou moins antichrétien. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, Alistair Crowley s'est initié tôt aux sciences occultes, tout d'abord à la Golden Dawn, sous la boulette de Samuel Matter. Il a appris les rituels et l'initiation dans le cadre de l'ésotérisme. Plus tard, Toujours en s'inspirant de la Golden Dawn, il a créé d'autres sociétés, il a dirigé des sociétés qu'il n'avait pas créées mais euh, dont il avait partie, l'ordo-templi Orientis, l'astromargentum euh, et euh, encore une fois euh, encore, euh, la société philosophique, il a fait partie de tout un tas de choses. La Golden Dawn, tout d'abord, est une société secrète à caractère ésotérique qui pratique des rituels de magie cérémonielle de type théurgie, c'est-à-dire haute magie. Voilà. Ce n'est pas de la magie. Peut-être qu'il y a eu de la magie noire au sein de la Golden Dawn, c'est possible, mais de façon marginale et non référencée. À la base, c'est de la théorie, la haute magie cérémonielle dont, en théorie, c'est la voie de la main droite, si on restait sur cette séparation très arbitraire. Ensuite, Crowley a fait partie de l'Ordo Templi Orientis. L'Ordo Templi Orientis est une société structure paramaçonnique qui reprend tous les codes de fonctionnement de la franc-maçonnerie mais qui n'en est pas au sens qu'elle n'est elle pas de l'époque c'est-à-dire elle ne s'occupe pas de la société n'est pas anti-religieuse et tout un tas d'autres choses lors de on utilise un système de grades grade etc dans le même ordre qui fait des rites initiatiques mais qui a inclus des éléments de pratique de magie sexuelle magie rouge si vous préférez la magie rouge est toujours considérée comme étant de la voix de la main gauche puisque elle est plus Passionnel, La passion, c'est typiquement octonien, Donc, c'est la voix de la main gauche, vous voyez l'idée. Crowley a fait partie de sa société, il a développé les concepts, il a rajouté des éléments du Tantra hindou et tout un tas d'autres choses. Là, nous savons que Crowley s'intéresse tout autant à la voix de la main droite qu'à la voix de la main gauche. Il fait les deux. Plus tard, il crée son concept, Téléma il crée le livre de la loi, et il développe tout un nouveau concept magique, la magique avec un K. Il change les paradigmes de ce qui se faisait avant, de la Golden Dawn et autres. Et là, on entre dans une phase, seule l'efficacité compte. Ce qui compte, c'est de dépoussiérer tout ça et d'aller à l'essentiel. Pour Crowley, il n'y a plus de notion du bien, plus de notion du mal. Il n'y a qu'une notion d'efficacité. Il n'y a qu'une notion de pouvoir et de quête. En gros, Crowley s'émancipe de la notion du bien et du mal. Il a pour but d'aller au-delà. Et son but étant... D'accéder au pouvoir et à la connaissance, quel qu'en soit le moyen et le prix. Voilà, c'est simple. D'où, on dit habituellement, qu'Alisson Croblet est dans le poids de la main gauche, au sens, où il est prêt à tout, même les choses maléfiques, etc. Pratiquer des rituels d'orgie sexuelle, des rituels de sang, etc. et tout un tas d'autres choses. Donc, Croblet est considéré pour beaucoup, par beaucoup comme un sataniste. Est-ce qu'il l'était vraiment Cela peut être discuteur en réalité. Déjà, Crowley ne se revendiquait pas lui-même comme sataniste. Il a utilisé des symboles dans tout un tas de vertus, dans tout un tas de vertus magiques, symboliques et autres, et Crowley se revendiquait comme du luciférisme, mais pas du satanisme au sens théiste. Il ne vénérait pas Satan. En revanche, il pouvait utiliser la figure de Lucifer ou la figure de Baphomet comme force libératrice, quête de connaissance et tout ce que vous, ce que vous voulez. Donc dans cette lecture-là, oui, Crowley peut faire partie du satanisme gnostique au sens des Lucifériens. Ce qui est très intéressant, bien après, c'est que 30, enfin 10, 20, 30 ans après Crowley, Crowley est devenu le modèle, base du satanisme théiste, ce qu'il n'était absolument pas. On a vu comme Crowley comme l'apôtre de Satan, au sens le diable, comme le serviteur du mal. On trouve sa figure sur des pochettes de différents groupes de musique on trouve ces incantations dans des groupes de black metal, on en fait référence dans toutes les séries télé ou les films où on veut parler d'un mage noir quelconque qui sert le diable, on cite Crowley. Crowley était sans nul doute un, un luciférien, au sens Lucifer en tant que porteur de connaissances, libérateur de tout ce que vous voulez, gnostique, mais pas du satanisme théiste au sens qu'il ne vénérait pas le diable. Voilà. Deuxième figure qui va nous intéresser et qui porte aussi de nombreuses controverses c'est Austin Osman Spare. Alors lui, au début, rien de sataniste spécialement avec ce personnage. Néanmoins, il fut considéré comme un frère noir par Crowley lui-même. Crowley lui-même considérait que Austin, euh, Austin Osman Spare était maléfique. C'est vous dire, si je veux dire. Alors bon, euh, Austin Osman Spare a révolutionné euh, le monde de, de la magie, puisqu'il a été un des précurseurs de la magie du chaos notamment avec l'usage des sigils, qui ont même été dérivés de la, de la Golden Dawn. Alors, Austin, Osman, Spar, euh, précurseur de la magie du chaos, c'est ça qui est intéressant. La magie du chaos, c'est quoi Eh bien, c'est typiquement une pratique magique de la voix de la main gauche. La magie du chaos, c'est l'aboutissement de la pensée de Crowley, et amplifiée encore. L'idée est simple, la magie du chaos, c'est-à-dire que le monde est chaos, désordonné, et le but de la magie, c'est de mettre de l'ordre dans le chaos. Mais pour, je, me re... je reprends, pour euh, les mages traditionnels, magie blanche, goessie, peu importe, il y a l'idée d'un rite cérémonial strict, avec des éléments stricts, avec des choses à faire, des incantations, des privations, du jeûne, et tout un tas de choses bien huilées. Pour les mages du chaos, c'est totalement différent. Tous ces trucs-là, ça ne sert que si ça marche. Ça ne sert que si c'est efficace. Ce qui compte, c'est l'efficacité, le résultat. Tout ce qui peut amener un résultat est bon. Si prendre une agrafeuse, une photo de mon ennemi, et clouer sa tête, ça aboutit à un résultat, c'est bien. Si ça ne marche pas, je jette et je ne le fais plus. Si euh, je prends une feuille de papier, je prends un couteau et je tape très fort dessus, avant d'avoir écrit le nom de la personne et que ça a une efficacité, c'est bien. Et le rituel traditionnel avec un pentacle au sol, des ronds et tout ça, si ça ne marche pas, je jette. La magie du chaos, c'est l'ordre dans le chaos par tous les moyens possibles, mais uniquement basé sur une efficacité directe. Tout ce qui est poussiéreux et qui est de l'ordre de la superstition, de l'ordre de la tradition, n'a d'intérêt que si elle fonctionne. Voilà en gros la magie du chaos. C'est typiquement une voie de la main gauche, puisqu'elle est sans filtre, sans limite, laissé à la libre, au libre choix de l'individu et encadré par aucune structure morale. Voilà pourquoi certains considèrent que la magie du chaos et les adeptes de la magie chaotes sont des satanistes. Eux-mêmes ne se considèrent pas spécialement comme satanistes. Pourquoi Parce que les, les chaotes l'image chaotes certes ils ont leurs concepts et leurs préceptes qu'ils se donnent eux-mêmes, suivant leurs envies et leurs plaisirs, néanmoins, ils ne vénèrent pas forcément le diable, ils n'invoquent pas forcément le diable, n'ont pas forcément d'idées euh, malveillantes. C'est-à-dire que ce pas parce qu'un mage du chaos considère qu'il n'a aucune limite à ce qu'il peut faire, qu'il va tout faire. Ce n'est pas parce qu'il dit « je peux tout faire, même le mal », qu'il va faire le mal. Peut-être que c'est n'est pas ton envie de faire du mal, peut-être que son envie, c'est de faire du bien. Donc le mage chaos peut être un type gentil comme un type méchant. Donc, encore une fois, c'est de l'extérieur qu'on les considère comme satanistes, eux-mêmes ne se considèrent pas forcément comme tels. Certains peuvent se considérer comme satanistes, c'est possible, mais c'est pas l'intégralité, bien entendu. Troisième figure de controverse, c'est Gérald Gardner. Alors, celui-ci est bien connu puisqu'il est le concepteur de la Wicca. La Wicca gardner, euh, gardnerienne ou la Wicca moderne. Alors, je vous passe tout le folklore qui dit comme quoi, qui, qui fait que Gérald Gardner disait qu'il n'était pas l'inventeur de la Wicca, mais qu'en réalité, il a réveillé une tradition qui était en sommeil, conservée dans des cénacles très privés, etc. Tout ça. Bon, ceci est de l'ordre de la mythologie de la Wicca. Dans la réalité historique, Gérald Gardner a posé les bases de la Wicca, mais il est très intéressant de faire une étude un peu plus. de toucher quelques mots un peu sur ce personnage. Tout d'abord, Gérald Gardner était un disciple de Alistair Crowley. Il a fait partie de la franc-maçonnerie, une succursale du droit humain, il a fait partie d'une société rosicrucienne, il a fait partie de la société théosophique, il a fait partie de tous les cénacles occultes et ésotériques de son temps. Sauf que, lui, était attiré par un néopaganisme. de néo -paganisme. Donc, il a repris la structure de la franc-maçonnerie, et il a créé quelque chose qui n'était pas de la franc-maçonnerie, qui était un néopaganisme et qu'il appelait appelé Wicca. Il a pris des rituels, chez Crowley, dans la franc-maçonnerie, dans tout un tas de choses, et au lieu de parler du grand architecte de l'univers, il a parlé du dieu cornu, de la grande déesse, tout ce que vous voulez, et il a appelé ça Wicca. Donc, la Wicca, à la base, s'est conçue comme un néopaganisme paramasonique. paramaçonnique. Ça, c'est un fait historique. Maintenant, est-ce que Gérald Garner est un sataniste Est-ce que la wicca est sataniste Eh bien, plusieurs points. Tout d'abord, ça n'a pas été créé dans ce but. Gérald Garner n'a pas créé la wicca pour être un sataniste. Le diable n'y est pas invoqué en tant qu'ennemi du christianisme. Le dieu cornu est le diable, mais pour la wicca, c'est qu'en réalité, le dieu cornu a été diabolisé, il est devenu une créature malveillante pour les théologiens chrétiens. En réalité, ce n'est pas du tout un être malveillant. Le dieu cornu est le symbole de la nature, de la régénération et tout un tas d'autres choses. Et donc là, vous pourriez me dire, par rapport à ce qu'on a parlé préalablement, du coup, les wiccans ne sont pas satanistes pour eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils vénèrent le dieu cornu, carnuno sous ce que vous voulez, et la grande déesse. Mais de l'extérieur, ils pourraient être considérés comme satanistes, puisqu'ils vénèrent le diable sous le nom du dieu cornu. Eh bien non, Enfin, l'église peut les appeler comme ça, mais ça n'a pas de sens pourtant. Pourquoi Parce que les wiccans ne se considèrent pas comme ennemis de la religion chrétienne. Ils s'en émancipent, ils ne sont pas chrétiens, ils ne s'occupent pas des chrétiens, sauf que les wiccans ne crament pas d'église, ne font pas de blasphème dans les cimetières, ils font leur rite en forêt, tranquillement, sans obéter personne. Donc en gros les wiccans vénèrent le dieu cornu et la grande déesse, mais n'ont pas besoin N'existe pas en contradiction du christianisme. Il dit juste ça m'intéresse pas, moi je veux revenir à la tradition de mes ancêtres, etc. Tout ce que vous voulez. Mais ils n'ont pas besoin du christianisme pour se définir, tout simplement. Contrairement à d'autres systèmes de néopaganisme qui, du coup, n'existent en combat contre le christianisme. Ce qui n'est pas le cas des Wiccans. Du moins, pas à l'origine. Certains courants Wiccans le font, bien entendu. Il n'y a pas de généralité. A, enfin, plutôt, il y a toujours des contre-exemples dans cette histoire. Alors, est-ce que Gérald Garner était un sataniste Eh bien non. Pas, il n'était pas un sataniste au sens qu'il ne cons se considérait pas comme tel. Il ne se considérait pas comme, comme tel. Euh, il euh, n'a pas créé cela dans ce but, n'invoquait pas le diable en tant qu'entité du mal, n'avait pas pour ambition de le servir, et n'avait pas pour ambition non plus euh, de détruire la religion chrétienne. Donc non, ce n'est pas spécialement un satanisme. Même si l'Église considère toute pratique païenne comme du satanisme de facto mais ça ça sera le sujet de la partie juste après et nous y arrivons justement alors dernière partie qui sera en fait extrêmement rapide quelles sont les origines du satanisme ou de tous les satanismes alors comme on l'a vu le satanisme moderne, contemporain, est très basé sur un satanisme culturel, une sorte de contre-culture plus ou moins développée, même s'il existe toujours des satanistes gnostiques en quête de connaissances historiques, il existe toujours des satanistes qui pratiquent des rituels de magie noire dans leur coin, et il existe toujours des satanistes qui sont réellement des apôtres du, du malin, au sens, ce sont des gens qui sont fondamentalement malveillants, cest à dire, les apôtres du mal. Eh bien, D'où tout ceci vient Les sources du satanisme. Alors, la première chose, c'est que, évidemment, le satanisme, même si c'est une tradition plutôt récente, va s'appuyer sur des textes plutôt anciens, et notamment les textes bibliques. Et toutes les références à Satan, ou au Léviathan, ou à Pélial, ou à Smodé, ou à tout ce qu'on veut de diabolique dans la Bible, sera utilisées. Ainsi, on va trouver l'Apocalypse de Jean, bien entendu, le livre d'Enoch, mais on va trouver également les textes apocryphes ou les pseudépigraphes, notamment l'hypostasie de l'Arconte, notamment les trois stèles de Seth, notamment l'Apocalypse de Barouche, et j'en passe, et des meilleurs. C'est des sources d'inspiration qui nourrissent la pensée des différents, satanistes, des différents satanismes que je vous ai exposés. Ensuite, on va trouver les mythologies antiques beaucoup de satanistes, notamment dans euh, le néo qui peut être considéré comme un satanisme dans une certaine mesure, euh, ces derniers vont se référer évidemment aux mythologies antiques, scandinaves, égyptiennes, mésopotamiennes et autres. Ils vont se référer aux dieux des anciens panthéons qu'ils veulent retrouver et vu que toutes ces divinités ont été considérées comme des démons par l'église chrétienne, et bien de facto il y a analogie entre religion polythéiste ancienne et satanisme, aux yeux de la culture actuelle. Un autre élément qui va nourrir principalement le satanisme gnostique, c'est le gnosticisme des sétiens, des corpocrates et des valentiniens. Et alors là, il faut apporter quelques éclairages, mais je, je, je le réserve encore pour un tout petit peu plus tard. Et euh, en dernier point, il y a la démonologie, la, Kabbale, la démonologie de la Kabbale qui va en fait donner de nombreux éléments de hiérarchie céleste, si l'on peut dire, et que les satanistes vont utiliser en inversion avec le système des clipoffs. Alors, premier point, la sorcellerie des campagnes est-elle du satanisme Non, la réponse est sans équivoque, non. Pourquoi Parce que la sorcellerie des campagnes au sens réel, ce sont des pratiques païennes en héritage qui étaient toujours pratiquées dans la ruralité. Des gens qui se réunissaient en accomplissant des vieux rides qui ont passé de génération en génération qui sont restés avec une christianisation plutôt modeste. Ces gens d'ailleurs en général étaient aussi chrétiens mais avaient une sorte de syncrétisme avec des traditions populaires qui étaient restées dans le milieu de campagne. J'ai fait une longue émission pour parler des traditions païennes où j'expose en détail ce sujet. Donc est-ce que la sorcellerie des campagnes ou les activités cultuelles des campagnes du Moyen-Âge et de la Renaissance étaient du satanisme Absolument pas. Est-ce que des individus ont pu vouloir se présenter comme des serviteurs du diable Certainement, cela a existé, mais cela est minoritaire, cela ne concerne pas la majorité des individus. C'est l'Inquisition qui a globalisé tout cela et a considéré que toutes ces pratiques de sorcellerie des compagnes, se regrouper sous un vocable unique, qui est devenu le sabbat des sorcières, et ensuite, via les interrogatoires, via la torture, via la littérature et via l'imaginaire populaire, eh bien le sabbat des sorcières va plus tard servir d'inspiration pour créer la messe noire. Mais le sabbat des sorcières n'existe pas. Le sabbat des sorcières est une image folklorique de quelque chose. Le véritable sabbat des campagnes, la pratique rituelle qui avait lieu, n'était pas une messe noire, et n'était pas non plus un rite diabolique. Donc non, la sorcellerie des campagnes n'est pas un satanisme, à aucun moment. La deuxième question, c'est, les hérétiques sont-ils, du coup, sont-ils nos inspirations pour le satanisme Alors là je pense par exemple aux Templiers, ou éventuellement aux Cathares. Alors, est-ce là qu'on va trouver la réponse Eh bien, de la même façon, absolument pas. Commençons avec les, les, euh, d'abord la notion d'hérésie. À la base, l'Église ne combattait pas les satanistes, elle combattait les hérétiques. C'est ça le, le plus grand ennemi de l'Église à cette époque, c'est l'hérétique. Plus tard, c'est devenu le sorcier. Pourquoi Parce qu'en fait, l'hérétique est devenu un sorcier. Puis plus tard encore, c'est devenu le sataniste. Pourquoi Parce que le sataniste, est devenu un sorcier et est devenu un hérétique. Ou plutôt, le sataniste est un hérétique sorcier. tout Donc en fait, le mot aujourd'hui pour l'ennemi de la religion, c'est le sataniste. Avant, c'était le sorcier et avant, c'était l'hérétique. Donc, l'hérétique, par exemple, du temps des cathares, peuvent-ils servir d'inspiration réelle au satanisme contemporain Non. Les cathares croyaient au dualisme. Pour eux, il y avait un dieu infiniment bon, inaccessible et lointain et un dieu mauvais, un démurge, un faux dieu, qui avait créé le monde, qui avait créé la matière, et qui avait emprisonné l'humanité dans un corps de matière. Et le but de l'homme était de se libérer de cette prison de la matière pour rejoindre la véritable nature divine. Mais à aucun moment, les cathares prient le diable. À aucun moment, les cathares prient Satan. Puisque pour eux, Satan justement, c'est le créateur de ce monde et qu'ils veulent se libérer de lui. Donc les cathares ne sont absolument pas des serviteurs de Satan, ils ne prient pas le diable. Au contraire, les cathares pensent que c'est l'église catholique qui est satanique, vous voyez l'idée, et l'église catholique pense que les cathares sont des hérétiques qui rejettent le dogme chrétien, mais les cathares ne sont pas des satanistes. En revanche, le catharisme va servir d'inspiration pour le satanisme plus tard. Mais ce n'est pas parce que quelque chose a servi comme inspiration que cette chose était identique. Deuxième cas avec les Templiers. Les templiers, à la base, ont un ordre de chevalerie de moines et de chevaliers qui ont combattu en Terre Sainte et qui sont installés aux des commanderies en Europe un peu partout. J'ai fait de longues émissions sur le sujet. Les Templiers, à un moment donné, ont été accusés euh, de tout un tas de choses, notamment de pratiques hérétiques, de vénérer une idole de pratiquer des rites obscènes, de renier le Christ et tout un tas d'autres choses, en gros d'hérésie. Mais ils n'ont jamais été accusés d'être satanistes. On n'a jamais accusé euh, les euh, templiers de pratiquer des messes noires. Par exemple. Mais on a accusé, à contrario, les templiers de vénérer une idole, et cette idole était le diable, sous la forme d'un chat, sous la forme d'une tête, etc. Tout ça. On a accusé les templiers de vénérer une idole et possiblement le diable. Et non, en réalité, c'est pas tout à fait ça qu'on a de quoi en accuser les templiers. On a accusé les templiers de vénérer en effet une idole, et l'idolâtrie était interdite, on les a accusés de vénérer tout un tas de choses pas très catholiques, mais pas spécialement Satan. A posteriori, on dira que c'était Satan, si on veut. Mais on a surtout accusé les templiers d'hérésie. Alors du coup, en croix, quoi les templiers Le mystère est entier Premier cas les templiers ont été accusés à tort et de ce fait ils sont des victimes innocentes dans ce cas là évidemment ils n'étaient pas satanistes. Deuxième cas les templiers avaient réellement une pratique qui sortait des sentiers battus de l'église ils ont vénéré, réellement vénéré une idole mais les pistes de recherche vous amèneraient plutôt à penser que les templiers ont pu avoir une pratique de christianisme gnostique christianisme primitif si vous voulez mais pas une pratique au sens serviteur du diable il n'y a aucun élément qui dise que les templiers étaient les serviteurs du démon. Donc ils n'étaient pas satanistes au sens du satanisme théiste. Ils étaient possiblement hérétiques, possiblement gnostiques, et possiblement euh, en marge du christianisme. Mais c'est tout. En revanche, certains éléments de, de, de l'histoire des templiers ont pu inspirer des satanistes actuels. Mais de la même façon pour les cathares, ce n'est pas parce que, des choses, que quelque chose s'est inspiré d'une chose passée que cette chose passée est identique à la présente. Alors, allons un petit peu plus loin. Les gnostiques, du coup, sont-ils les premiers satanistes Alors, là, c'est un sujet extrêmement compliqué. Tout d'abord, aujourd'hui, on a une image de la gnose, et du, de la, des gnostiques au sens très large, extrêmement simplifiée. Pour nous, aujourd'hui, dans le monde de l'ésotérisme New Age, les gnostiques, ce sont des gens gentils en quête de connaissances, en quête d'éveil spirituel, en quête de l'amour divin, de se fondre dans l'océan cosmique, des sphères célestes, de tout ce que vous voulez, tata, tata, truc. Pour le New Age, les c'est ça. Sauf que, durant l'Antiquité, les gnostiques, ce n'était pas ça du tout. Ou pas totalement, du moins. Déjà, ce courant, on l'appelle le gnosticisme. Dans le gnosticisme, il y a plusieurs courants. J'ai fait une émission complète sur le gnosticisme pour vous l'expliquer. Là, je vais m'appuyer sur quelques points de détail seulement pour que vous compreniez l'inspiration du satanisme. L'un de ces courants s'appelait les corpocrates. Les corpocrates avaient un objectif qui était de retrouver l'état divin premier de l'homme. Jusque-là, pas de problème. C'est comme les cathares, c'est comme la plupart des gnostiques. Et puis ils pensaient qu'il y avait un démurge maléfique qui était à l'origine de la création du monde, de la chair et de la matière. Leur but était de s'émanciper de cette matière pour rejoindre l'idéal divin au-delà. Puisque là, pas de problème. Quête de connaissances, éveil mystique, euh, comme actuellement. Sauf que les porpocrates avaient développé tout un système rituel qui consistait à ingérer des substances euh, corporelles, qui consistait à pratiquer des orgies, qui contenait des flagellations, des profanations et tout un tas d'autres choses. Et oui, les, les corpocrates sont une des sectes gnostiques des premiers siècles. Et les corpocrates ne diffèrent pas énormément de certains satanismes théistes actuels. La seule différence, c'est que les satanismes de type messe noire vénèrent Satan alors que les corpocrates ne vénèrent pas le démurge, mais font ça pour épuiser la matière, afin que tous les péchés soient consommés pour s'en libérer et, euh, et rejoindre la pureté derrière. Donc en gros, le but est de faire le plus de saloperies possible pour pouvoir se libérer des saloperies. Vous voyez l'idée tordue. Donc les corpocrates du 2e, 3e siècle ont trouvé un écho au 19e siècle avec notre fameux vintras vous, vous rappelez vintras avec ses rituels d'orgie euh, spermatophagie et tous ces trucs là il fait exactement la même chose que faisaient les corpocrates 1800 ans plus tôt ni plus ni moins et plus tard le, euh, joseph boulan fera encore la même chose il reprend les rites gnostiques des corpocrates donc quand on parle de satanisme gnostique ça peut être de ce courant là avec des rites particuliers on trouve la même chose en Russie avec les klistis. Les klistis dont faisait partie Raspoutine. Les Christi, donc présente comme chrétiens, leur but étant de se libérer du mal en faisant le plus d'atrocités possible. Il faut pécher, la luxure, la gourmandise, tout, 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 tout pour épuiser la matière du péché et s'en libérer. Voici un des courants gnostiques de l'Antiquité et qui a nourri largement le satanisme du 19e et 20e siècle. Mais il y en a un autre, c'est le gnosticisme sétien. Alors, le gnosticisme sétien apporte tout un tas de noms variables, suivant, suivant les, les contrées, etc. Les sophites, les caïnites, tout ce que vous voulez. Mais il y a un élément commun, c'est le culte du serpent. Ah oui, bien, ben voilà. C'est là, les satanistes. Le serpent, le serpent de la Genèse, le serpent, le grand dragon de l'Apocalypse, le serpent, le diable, et ta tête et truc, ça y est, on tient nos satanistes. Les gnostiques sétiens. Sauf que non. Le gnosticisme sétien, comme tous les gnostiques de cette époque, considère qu'il y a un véritable dieu lointain inaccessible et qu'il y a un dieu démurgique, un faux dieu malveillant, qu'ils appellent Yahvé, accessoirement, ou Yadalbaoth, et que ce faux dieu a créé la matière et tout, ce qui va, euh, et tout ce qui va bien. Mais il a créé comme étant une prison. Or, les sétiens, les gnostiques sétiens, ont pour but d'accéder à la connaissance pour se libérer du démiurge. L'idée étant que, dans leur enseignement, des Gnostiques Sétiens, ils considèrent que, par exemple, le, dieu, enfin, le faux Dieu, le démiurge, lance le déluge pour détruire l'humanité, parce que l'humanité commençait à acquérir des sciences, et que ces sciences étaient un danger, parce qu'elles pouvaient permettre à l'homme de se libérer, et donc, du coup, il a fait le déluge. Donc, le but des Gnostiques Sétiens, c'est d'accéder à la connaissance, à toutes les connaissances, réelles, enfin terrestres et spirituelles, afin de... L'individu se libère de la prison de la matière et de la prison du démurge. Mais il ne devient pas Satan. Sauf que pour les gnostiques septiens, ils considèrent que la Bible et la Genèse racontent l'histoire du démurge. Donc, du coup, dans leur lecture à eux, le dieu du jardin d'Éden qui chasse Adam et Ève et qui les maudit, tout ça, ce n'est pas un dieu bon. Pour eux, c'est le démurge. Donc, de ce fait, le serpent, ne devient plus un antagoniste, mais le serpent devient l'élément qui vient informer, apporter, porter la connaissance, le porteur de lumière, à Adam et Ève, que Adam et Ève accèdent à la connaissance, mais que le démurge par peur, va les corporiser dans la matière, créer la matière comme prison, afin qu'il ne puisse pas se révéler à son autorité. Donc du coup, chez les Septiens, le serpent est le symbole de la libération. Évidemment, ce gnosticisme sétien va inspirer ce qu'on appelle le satanisme luciférien, ou le luciférisme, qui voit Lucifer comme étant le porteur de lumière, celui qui porte la connaissance aux hommes, et qui leur offre la clé de libération pour s'émanciper de la matière et du faux dieu, etc. etc. Vous avez compris l'idée. Donc est-ce que les satanistes existaient à l'Antiquité Absolument pas, si ce n'est que les satanistes du. 17, 18, 19, 20e et 20e siècle, se sont inspirés et s'inspirent encore de ces différents courants, de l'Antiquité notamment. Et ce qui aboutit à des, à des satanismes contemporains qui sont variables, suivant les inspirations, suivant les modèles. Et évidemment que si des satanistes aujourd'hui s'intéressent à la figure de Léviathan comme le grand destructeur de la fin des temps, euh, ou le dragon de l'apocalypse ça ne va pas aboutir au même rituel à la même pensée que des gens qui s'intéressent au gnosticisme sétien, avec l'idée d'une libération par la connaissance ça n'aboutit pas au même résultat, c'est évident alors que nous reste-t-il à voir Eh bien une, une dernière dernière euh, dernière diapositive c'est la question fondamentale y a-t-il un satanisme avant le christianisme alors, on peut répondre à cette question de plusieurs manières différentes. La première façon, c'est de dire de facto non. Il ne peut pas y avoir un satanisme avant le christianisme, disons le judéo-christianisme, puisque de facto, cela n'existe que par l'idée du judéo-christianisme. Il n'y a pas de Satan sans Dieu. Donc, de façon concomitante, sur un plan théorique, on peut dire que le satanisme existe à partir du moment où le judéo-christianisme existe. C'est le principe de dire, voici la religion et les gens qui sont en désaccord ou qui veulent la destruction de cette religion pour se battre contre elle, c'est une contre-religion à l'intérieur, si on peut dire. Donc le satanisme existe en même temps que le judéo-christianisme. Demain, le judéo-christianisme disparaît, dans l'absolu, le satanisme n'a plus de raison d'exister, puisque tous ces référents culturels n'existeraient plus, si je puis dire. Néanmoins, il y a un deuxième aspect, moins pragmatique, plus mythologique, qui dirait, euh, dans cette lecture, en considérant la Bible, toujours pareil, parce que ça passe forcément par là, le satanisme, en considérant la Bible, il y a l'idée de dire que, bah oui, mais à l'origine des temps, il y a Dieu, la Création, la Genèse, etc. Et puis les entités du mal existent depuis les temps immémoriaux. Donc dans cette lecture mythologique, le satanisme existerait depuis que Satan existe, c'est-à-dire depuis l'origine des temps. Et que ce Satan aurait eu des actions tout au long de l'histoire des civilisations, de l'humanité, depuis l'aube des temps, tout simplement. Donc, première lecture historique, le satanisme ne peut pas exister avant le christianisme. La deuxième lecture mythologique, le satanisme existe depuis que Satan existe, donc depuis l'origine des temps, depuis sa création par Dieu. Troisième réponse, cette fois-ci plus pragmatique qu'historique, le satanisme ne peut exister qu'à partir du moment où la religion sur laquelle elle s'appuie, c'est-à-dire le christianisme, est critiquable. En l'an, entre, euh, en, entre le 1 siècle et le 3e et le, et le siècle, siècle de notre ère, le christianisme est une religion naissante. C'est une religion naissante et le satanisme n'a pas besoin d'exister. Autour, il y a des paganismes. Plus tard, le christianisme l'emporte. Il commence à gagner la guerre contre les paganismes. Ces paganismes, de facto, entrent en révolte. Ils sont les premières formes de satanisme, si l'on peut dire. Les courants gnostiques forment d'autres versions du satanisme. Tout ce qui n'est pas en accord avec la religion chrétienne est hérétique et sert de modèle à ce qui sera le satanisme. Donc ça existe, une contre-religion, des religions opposées à. Mais plus tard, à la fin de l'Antiquité, tout le monde occidental est chrétien. Il n'y a pas de place pour le satanisme. Mais minoritairement, un vieux dans une cabane, machin, etc. Mais il n'y a pas de satanisme au sens institutionnel. Il n'y a que le christianisme. Et le, le satanisme va réapparaître quand Fin 17e, début 18e, au moment des Lumières, au moment de Descartes, au moment où la religion catholique va perdre son pouvoir, va commencer à être critiqué et contesté au moment où il y aura un espace libre pour dire en fait je ne suis pas d'accord avec le christianisme, en fait je ne suis pas d'accord avec votre morale, en fait je ne suis pas d'accord avec vos lois, vos fonctionnements. Le satanisme n'a existé que par faiblesse du christianisme et la perte de son hégémonie. Évidemment. Ce satanisme de base est toujours une contre-religion et n'existe que pour attaquer le catholicisme. Après, il s'est multiplié en tout un tas de différents courants, notamment des courants ésotériques, etc., divers et variés, que l'on regroupe sous le terme de satanisme, même si ce mot n'est pas adapté, vous l'avez bien compris. Il est évident qu'entre un, un, un luciférien qui cherche la connaissance et à s'émanciper de la matière dans une quête divine mystique, c'est beaucoup plus proche de l'hindouisme ou du bouddhisme que du satanisme au sens culte, de, que du, culte du diable. Vous comprenez l'idée Donc, ça s'est regroupé. Ensuite, vous avez ce satanisme des apôtres du mal, les serviteurs du mal. Eux, ils n'existent que par critique de la société. Ce sont des gens qui cherchent leur place par le rejet de la société, ni plus ni moins, ou des sociopathes ou des fous. Ensuite, vous avez ces gens qui ne croient absolument pas à Satan, ne croient absolument pas à Dieu non plus, et en ont assez qu'on leur rabâche avec les religions. Donc du coup, leur symbole, c'est de dire « Je prends l'ennemi de votre religion pour vous détruire. » Ils ne croient pas en Satan, mais ils utilisent ça comme vecteur euh, de caricature. Et ensuite, vous avez ceux qui ne sont à aucun moment des serviteurs du diable, mais croient en Dieu, croient au diable, et décident d'utiliser les pouvoirs du diable pour leur profit personnel. Ce sont les mages noirs, si l'on peut dire, les plus dangereux. Puis ensuite, vous avez tous les tarés qui cherchent leur place dans la société, qui font des blasphèmes, qui crament des églises, pour euh, des revendications X ou Y, bien entendu. Ce ça, ce sont les plus méchants, évidemment. Mais c'est très pluriel, en réalité, cette idée euh, de satanisme. Et il ne peut pas exister sans le christianisme. La morale de cette histoire, elle est ni plus ni moins ici. Si le christianisme n'existait pas, il resterait des éléments du satanisme. Seulement, il porterait d'autres noms, tout simplement, existait, existerait de façon indépendante ou, pire que ça encore, en réalité, il se réacclimaterait et deviendrait en fait la contre-religion d'un autre, autre ennemi. Il pourrait, par exemple, dans les pays musulmans, devenir la contre-religion de l'islam, le shaitanisme, la contre-religion de l'hindouisme, la contre-religion du bouddhisme, la contre-religion du shintoïsme, etc. Le satanisme, c'est contre, la contre-religion par essence, mais qui regroupe des éléments extrêmement pluriels, allant du paganisme, de la wicca, au luciférisme, au, au, au psychotique malade, au progressisme athée, il y a de tout dans le satanisme. Voilà pour tout ce que je voulais vous dire. On est à 3 heures d'émission, voilà comme d'habitude, je parle longtemps, je parle trop, je parle beaucoup. Je vais donc prendre quelques-unes de vos questions. 400 questions, si vous voulez les poser, je vais regarder si vous en avez mis avant. Puis sinon, je mets une petite barre dans le chat, comme ça vous allez pouvoir, vous allez pouvoir en poser quelques unes. Je m'excuse d'avance, si je ne pourrais pas répondre à tout, hein. je vais prendre quelques unes, bien sûr. Alors, y avait-il des questions mmh. J'ai beaucoup de difficultés à trouver vos questions dans le chat. Regardez s'il y en a qui ont été posées. Clo-Clo, je suis. Non, c'est pas pour moi ça. Alors, des questions, des questions. Si vous êtes encore présent, hein, peut-être que vous n'êtes plus personne Et là. En fait, ça se trouve. Mmh. C'est possible, hein. Je vois qu'il y a un peu tout sur le chat, le meilleur comme le pire. Ce n'est pas très avisé de faire une émission sur le satanisme en pleine nuit. Mais pourquoi avoir peur Pourquoi avoir peur du diable Moi, je partage à titre personnel, je partage la pensée de cet de Guaita sur le, le diable. Je pense que le Satan n'existe pas. Je pense que Satan n'existe que par ses fidèles. Tant que des fidèles croient en lui, ils lui donnent de l'importance et de la puissance. Je pense que Satan devient le vecteur de leur de leur folie personnelle si je puis dire de leur énergie utilisée à mauvais escient. mais je pense que Satan est plus un égrégore créé par ses fidèles qu'une réalité après c'est ma croyance personnelle bien sûr je suis pas là pour vous le, le prouver le satanisme c'est une crise d'ado religieuse oui dans, dans de nombreux cas dans de nombreux cas bien sûr dans de nombreux cas ah ben voilà il y a des messages en bas je peux peut-être avoir des questions alors, une question. Je commence tout en bas. Arconen, référence à Dune. Quel est le statut du Christ chez les gnostiques euh, Le statut du Christ chez les gnostiques, en général, d'une façon globale, en général, les, les gnostiques sont des chrétiens, des chrétiens gnostiques. Les gnostiques considèrent que le Christ est un modèle ou un néon, c'est-à-dire une puissance incarnée sur Terre et qui montre le chemin à suivre. En gros, euh, le Christ est un initié qui montre le chemin d'initiation pour les gnostiques. Euh, de ce fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans la pensée des gnostiques de, de, de l'Antiquité, il y a l'idée que Jésus-Christ est le Fils de Dieu incarné sur terre. Mais les gnostiques considèrent que tous les humains, en réalité, euh, considèrent que tous les humains sont comme Jésus. C'est-à-dire qu'en fait, Jésus est l'initié parfait, celui qui accomplit l'œuvre de réintégration divine et qui est le modèle à suivre. Mais euh, les gnostiques considèrent que tous les êtres humains sont de particules divines et qui doivent, re doivent retrouver cette dimension divine en eux. Donc bien sûr, les chrétiens gnostiques considèrent le Christ comme le, leur prophète principal, leur premier initiateur, bien sûr. Avec quelques petites variables légères suivant les courants, mais l'idée globale est là. Alors, question, 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 question de Roxane. Ludo, considères-tu Raspoutine comme sataniste sur l'ensemble de son existence Alors, en fait, je, je profite de ta question pour répondre plus largement. Euh, il y a le problème avec le sujet du satanisme, vous l'aurez compris, c'est qu'il y a la façon dont une personne se perçoit elle-même, il y a la façon dont... Une entité, 1 va une entité A va l'apercevoir et il y a la façon dont une entité B va l'apercevoir. Exemple, pour moi, Rasputin n'est pas un sataniste. Pour moi, pour moi Raspoutine n'est pas un sataniste. Pour moi, c'est un euh, chrétien, Christi, qui est dans une démarche néognostique de l'époque, qui est un peu corpocrate, avec une pratique que, auquel je ne suis absolument pas en accord, mais pour moi, il n'est pas sataniste, si vous voulez. En revanche, pour le clergé russe de cette époque et l'aristocratie bourgeoise des Romanov, il est sataniste. Pour eux. Après, troisièmement, Rasputin lui-même ne se considère pas comme sataniste. Donc Raspoutine se considère comme un bon chrétien, moi je le considère comme un chrétien débauché, et, les enfin, et la bourgeoisie russe le considère comme un sataniste. Trois points de vue sur le même personnage. Autre exemple, c'était Gérald Garner tout à l'heure. Des gens aujourd'hui dans l'église considèrent que Gérald Garner est un sataniste. Gérald Garner lui-même ne se considère évidemment pas comme un sataniste et moi je considère que Gérald Garner est un, euh, est un, un occultisme de deuxième catégorie euh, qui a inventé une mythographie pour créer un nouvel ordre paramaçonnique mais je ne considère pas qu'il soit satanique si vous voulez. donc c'est toujours le problème de perception est-ce que, est que Rasputin euh, me semble être sataniste non mais tout le monde a un point de vue différent sur la question. On ne peut pas dire telle personne est sataniste, telle personne ne l'est pas. Exemple, euh, Vintras fut considéré comme un sataniste par plusieurs personnes, mais d'autres personnes ne le considèrent pas comme un sataniste, et lui-même ne, ne se considérait pas comme un sataniste. C'est ça la difficulté en réalité. C'est que qui est sataniste Alors à part ceux qui se revendiquent eux-mêmes d'être satanistes, voilà, les autres, c'est une question de point de vue. C'est très difficile. Je ne prends pas les questions à, à caractère politique ou si ou ça, je, je les évite. Hein. J'ai été obligé dans le cadre de cette émission d'en parler un minimum euh, pour l'illustration des concepts, mais je n'ai pas pour ambition de me prononcer ou de parler euh, politique. Tout est bien. Euh, question de Harkonnen pour plus de précision sur quelque chose qui a, été dit, enfin, qui a été dit avant. Mais le Christ est-il le fils d'un démiurge qu'il considère maléfique comme tu l'indiquais Non. Les gnostiques considèrent qu'à l'origine de la création, il y a une sorte de pléro, une sorte d'endroit parfait, divin. De là émanent des aéons, des aéons quasi aussi parfaits que le point d'origine. De ces aéons, l'un d'entre eux euh, s'appelle la Sophia, Pistus Sophia. Cet aéon, la Sophia, a décidé de faire des expériences diverses et variées et a engendré d'elle-même euh, Yadalbaoth, l'archonte, catégorie en dessous des aéons. Donc il y a le divin, le dieu père-mère, les aéons en dessous et en dessous, les archontes. Le mauvais, le mauvais dieu, c'est un archonte, c'est Or, Jésus est considéré comme un néon qui est venu s'incarner sur Terre pour nous offrir une clé de libération. Voilà, chez les gnostiques. Du moins. Je ne suis pas d'être d'accord, hein, j'explique la pensée des gnostiques. Pas que j'y adhère. Euh, Béatrice, euh, de merci pour tous les devis. considérez-vous comme gnostique. Il fut un temps, j'aurais sûrement dit oui. Fut un temps, j'aurais sûrement dit oui dans la démarche des gnostique valentinien, plutôt. Aujourd'hui, je ne sais pas si j'emploie ce terme. Je ne suis pas certain que j'emploie ce terme. Je me considère comme un occultiste dans la démarche Stanislas Goita, Papus, Piob, euh, Oui, je me considère comme un occultiste, mais je trouve le mot gnostique trop trop réducteur, trop réducteur et il ne qualifie pas. Euh, en fait je, je, je suis d'accord avec la gno, les gnostiques sur le plan de la quête de connaissances la quête de tout un tas de choses je suis d'accord avec ça, mais paradoxalement je ne, je ne suis absolument pas d'accord avec l'architecture la, du monde et le rejet de la matière qu'ont les gnostiques euh, ça ne me convient pas du tout euh, du coup je ne suis pas un gnostique je ne m'identifie pas au, gnosti, au, au courant du gnosticisme ou, du gno, ou des gnostiques même modernes, mais beaucoup plus euh, au, au courant de l'occultisme fin 19 e pour moi, mon cas en l'occurrence, voilà Mais bon, c'est pas, pas un secret de nouveauté, je l'ai dit dans d'autres vidéos. Alors, je vais prendre encore deux questions. Deux questions, une plus haut et une en bas. Enfin, une en bas qui n'est pas encore posée, du coup, et une plus haut. Si j'en trouve bien sûr plus haut. Question de Marie. Si tu ne crois pas en Satan, crois-tu en Dieu euh, ouais, C'est des questions personnelles, du coup. Mais je vais y répondre. Euh, oui et non. Euh, C'est-à-dire que je ne crois pas en, en Dieu. Enfin, je ne crois pas en Satan. Euh, je crois que Satan n'est qu'une projection égrégorique euh, de ses serviteurs. Euh, Est-ce que je crois en Dieu Non au sens des religions monothéismes. Je ne crois pas... Euh, en Dieu, en sens entité, consciente, pensante, créatrice et omnipotente, omnisciente. Je crois en un point d'origine, un point d'origine que je ne peux pas identifier, que je vais appeler la source, que je vais appeler la source, la source de toute chose, la source de première chose, le point d'origine de tout. Ce point d'origine, je ne le connais pas, je ne peux pas l'identifier, je ne peux pas le comprendre, je ne peux pas y accéder. Pourquoi je ne peux pas Parce que si le point d'origine est là, moi je suis là, il y a des étapes, des marches d'escalier. Donc je considère que pour pouvoir le comprendre, le point d'origine, il faut que je monte les marches d'escalier progressivement. Or, avant d'arriver là, j'ai un paquet de, de chemins. Donc j'accepte l'idée de mon ignorance de ce point d'origine, je vais d'où s'appeler simplement la source. En revanche, dans mon concept, il y a une différence fondamentale, c'est que je suis émanationniste et pas créationniste. Je ne considère pas qu'une entité pensante m'a créé, je considère que je me suis créé moi-même de, de ce point d'origine. En gros, je considère que je suis une entité individuelle consciente et pensante, et qui est issu de cette source, comme toi, comme tout le monde, comme tout un tas d'autres choses. Voilà, c'est une différence dans, dans mon concept de pensée. Mais du coup, je n'ai pas, ne révère aucune, aucune prière envers une divinité quelconque, euh, quelle qu'elle soit, aucune. Parce que je ne visualise pas, il n'identifie pas à ce point d'origine. Voilà. Et, les, et dernière question. Euh... J Je vais prendre -là. question de Fisnax comment voit la vie après la mort enfin comment les satanistes voient la vie après la mort ben, ça, en fait ça, ça dépend ça dépend des satanistes si tu prends les, Lucifer... les lucifériens les lucifériens eux leur vie après la mort c'est euh, le retour à l'état enfin rien le, christianisme, le, le, satanisme gnostique. le satanisme gnostique, tout comme les gnostiques de l'Antiquité, leur but c'est de s'émanciper de, de, de la matière, mais surtout de s'émanciper des contraintes de la matière, c'est-à-dire des lois de la matière au sens du démurge, c'est-à-dire les lois de la morale de la chrétienté. En gros, c'est ça le but des satanistes gnostiques. En revanche, euh, après, dans leur vision de l'au-delà, elles ne diffèrent pas des autres gnostiques. Il y a l'idée de fusion avec le tout divin ou de retour à l'état premier sous forme angélique ou autre euh, dans la pensée euh, du satanisme gnostique. Après, il y a l'idée pour euh, le satanisme théiste, l'idée euh, étant que leur serviteur, c'est le diable. Donc leur but est de trouver une place en enfer, une place privilégière en enfer. Il y a une autre euh, réponse, c'est pour les satanistes athées. L'église de Satan ou le, ou le temple satanique, pour eux, Satan n'existe pas, Dieu n'existe pas non plus. Donc pour eux, après la mort, il n'y a rien. Pour eux, après la mort, il n'y a rien. D'où il faut profiter des plaisirs terrestres, puisque la vie n'existe pas après la mort. Donc tout simplement. Donc la réponse est variable suivant tous les, tous les courants, si je puis dire, euh, du satanisme. Euh... <rire> Alexis, pour finir, Alexis CPV qui me dit Eliphas c'est toi euh, en fait euh, non c'est à dire que je n'ai pas de prétention de réincarnation contrairement à Vintras, Boulan ou, ou Crowley ou, ou autres je n'ai pas développé encore de, de prétention d'être la réincarnation de personnages euh, célèbres ou, ou autres diverses et variés, cela me viendra peut-être avec le temps allez savoir, mais pour l'instant je, je n'en suis pas là, et fort heureusement si je peux dire voilà pour tout ce que je voulais vous dire ce soir. Nous allons clôturer. Ça fait quand même 3h, 3h20 d'émission. Donc une bonne soirée avec cette chaleur. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que vous aurez appris des choses. Et j'espère surtout que vous aurez appris que, que tout ceci est beaucoup plus complexe on ne peut pas dire le satanisme, c'est ça, le satanisme, c'est ça en trois minutes. Ce n'est pas possible. Donc du coup, plus tard, je ferai d'autres émissions plus précises. Je ferai une émission, par exemple, sur les Lucifériens. En quoi croient les Lucifériens précisément Leur dogme, leur rite en pratique. Le temple de Seth, par exemple. Euh, voilà, on ferait une émission spécifique sur les Lucifériens. On pourra faire une émission spécifique sur l'église de Satan et Antoine Sandor l'avait. Pourquoi a-t-il créé ces doctrines En quoi croit-il exactement Quels sont ces rituels Il faut du temps pour préciser un sujet précis. Là, c'était une émission. Global, générique sur le satanisme, pour comprendre simplement que c'est beaucoup plus complexe qu'il y paraît, que ça revêt des centaines de visages, mais que non, le satanisme n'est pas très ancien. C'est quelque chose qui se conceptualise lentement entre le 17 et le 19e siècle et qui a, excusez-moi l'expression, conquis le monde aujourd'hui, au minimum sur le plan culturel. Les références sont partout et euh, le, satan le satan héros littéraire euh, de, de William Black, de, de Michelet, de Victor Hugo, euh, ou de byron a gagné le monde ça sur ce point c'est une victoire par chaos technique euh, et, sans, euh, et, sans, euh, et sans négociation euh, pour la, pour la, sans négociation quoi si je veux dire vous aurez compris l'idée quoi donc voilà euh, juste un petit point quelques conseils de quelques conseils de lecture bon la bible satanique c'est pas un c'est un livre fantastique, on va pas se le mentir, mais bon, je suis obligé de le mettre en, en référence. Euh, beaucoup plus sympathique les romans là-bas de Joris Carl Huysman, roman Le Paradis perdu de John Milton, lui, bon, il est incontournable. Hein. Euh, le Satanisme et la magie avec une étude de, euh, de Joris Karl Hussman de Jules Bois, donc Satanisme et la magie, livre intéressant, euh, sachant que euh, Jules Bois est un satanistophile, satanistophile, donc bon, évidemment, c'est un peu. Un peu pas Très neutre comme texte, euh, les petites religions de Paris, toujours de Jules Bois, où il dresse un peu la, le paysage ésotérique de, de Paris, cette époque, et le satanisme figure tout à fait naturellement. Le temple de Satan de Stanislav un ouvrage beaucoup plus complet, qui fait une explication très claire de ce qu'est le satanisme vu de son temps, euh, au sens le, le satanisme au sens individuel et pas le satanisme culturel, pas le satanisme culturel actuel, bien entendu. Bon, Dictionnaire infernal, euh, Pandémonium, Histoire illustrée de la démonologie, deux livres pour euh, découvrir un peu plus sur les démons, la démonologie et tout ça. Dictionnaire historique de la magie des sciences occultes pour les définitions des termes. Grimoire, les végétons claviculas salomonis, où vous avez les rituels de Goétie à l'intérieur, ainsi que le grand grimoire du Dragon Rouge, pour les plus, les plus insouciants d'entre vous, qui seraient des adeptes des adeptes des sciences interdites et qui voudraient obtenir le pouvoir, la richesse, la beauté en utilisant des vieux grimoires, et rejoindre la catégorie des, des adolescents paumés ou en carte. Quête de repères, ces grimoires sont disponibles. Euh, le satanisme, quel danger pour la société sous la direction d'Olivier Podino, bien évidemment, puisque le satanisme... Au-delà de, au de ces petites choses rigolotes, et ces débats théologiques et autres, il y a réellement euh, des choses beaucoup plus malsaines qui ont lieu et qui existent réellement sur le satanisme, bien sûr. L'affaire des poissons, les origines du satanisme de Daniel Cardinal et enquête sur le satanisme, satanisme et anti-satanisme du XVIIe siècle à nos jours de Massimo Introving, livre le plus intéressant, à mon sens, sur le sujet. Du moins, livre essentiel si vous voulez pousser loin vos recherches. Dans tous les cas, moi j'espère que vous aurez passé un bon moment après les choses, encore une fois, comme je vous le disais préalablement. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine émission de l'Academia. On va continuer la playlist sur les sciences occultes. Première mission qui parlait donc de la nôtre, du soufisme, de la cabale, de l'hermétisme, des traditions ésotériques dans leur globalité, leur historique. Deuxième épisode qui parlait de la possession et des exorcistes, et certains ont pu se demander pourquoi je poursuivais avec la position de l'exorciste après la tradition ésotérique, et bien parce que cela va être fondamental pour comprendre ces forces en mouvement du monde de l'occultisme, pour pouvoir aborder cette troisième émission, où on va traiter du fluide. Le ki, le chi, le mana, la force invisible qui anime toute chose, la force divine, la force forte de la table d'émeraude, avec ces fameux concepts, ce qui est en haut comme ce qui est en bas, donc on va traiter la question de la lumière astrale ou du grand fluide, encore une fois le ki, des arts, martiaux, euh, des arts martiaux japonais, le chi des chinois, le mana des maoris, euh, ou tout un tas d'autres termes suivant toutes les cultures, car c'est ce qu'on appelle un mythe invariant. Et on va l'analyser sur le point tout d'abord de l'histoire, enfin, l'historique de ce concept, avec différents exemples, ensuite on va parler de ce concept sur le principe de, de la science, Comment peut-on aborder cette question dans mon, notre monde moderne Et puis, la troisième partie, on va le traiter sur le point de l'occultisme et de la psychophilosophie, enfin, psychologie et philosophie, euh, pour tenter euh, de sortir de l'idée base, une énergie qu'on voit pas, pour aller sur des concepts métaphysiques un peu plus fins, si je veux dire. Donc, émission euh, de l'Académia, qui sera disponible pour les contributeurs euh, du Tipeee, Bien évidemment, en précommande, jusqu'à hauteur de 3 euros minimum en précommande, c'est-à-dire avant sortie de la vidéo, sachant que la vidéo sort mercredi prochain, c'est-à-dire mercredi 25, vous avez jusqu'au 25 à 17h59 pour pouvoir accéder au tarif en précommande. Pour les autres, ça sera évidemment le tarif normal, normal par la suite. Voilà! Tout ceci étant dit, je vous souhaite à tous une très bonne fin de soirée. Merci à tous. Pensez bien à liker et partager la vidéo. Et je vous dis à très bientôt.